0: Salut à tous, bienvenue sur Upcast.fr, le podcast qui vous parle de divertissement et de jeux vidéo, parfois de techno, mais ça <rire> fait de plus en plus longtemps qu'on a oublié de le faire et qu'on n'a plus trop de temps de le faire. Bonjour, donc moi je suis Grégoire, ouais. je suis l'hôte de ce podcast et vous avez déjà entendu rigoler Julien, salut Julien. Salut à tous, hein. ça fait longtemps, un ah mois. ça fait longtemps, un mois, ça a été très très compliqué de préparer <rire> ce podcast et aussi Dim qui est avec nous, salut Dim.
1: Ouais, salut tout le monde
0: ça va bien depuis ce mois-ci
1: Bah écoute, ouais, parfait, j'espère que vous aussi
0: Bah ouais, ça va, ça a été compliqué de le préparer On a été sans réseau pour au moins deux d'entre nous Pendant au moins une semaine, hein, dis-moi moi donc euh, on va essayer d'improviser es quelques où, news oui, parti, oui, oui. Bah, pour mon boulot j'ai dû aller dans une région où il n'y a pas de réseau, <rire> on y croit ou pas ouais, bah, c'est vrai hein, donc. Ouais, moi j'étais en, en formation
1: toute la semaine où pareil il n'y avait pas de réseau trop donc euh, voilà c'est un peu dur
0: d'aller à la pêche aux news des vies trépidantes ah, c'est passionnant de <rire> oui, exactement ça ressemble à un film français tu vois <rire> c'est aussi passionnant que ça du coup bah, ça nous fait plaisir de revenir pour ce podcast 36 hein. donc on va beaucoup parler de divertissement je crois ce soir et on a peut-être déjà un petit retour à faire sur ce qui s'est passé entre de podcast
2: parce qu'il y a eu un événement il y a eu la consécration pour nous n'est-ce pas Julien oui puisque <rire> on a été assez surpris de, de voir qu'on avait été cité euh, par euh, donc Silence on joue et ouais. donc pour ceux qui connaissent pas Silence en joue c'est le podcast de Libération euh, animé par euh, Erwan Cario. comme s'ils ne connaissaient pas Silence en joue non, alors ouais,
0: qu'ils nous ouais, écoutent ouais, <rire> tu vas être obligé dire ceux qui écoutent un podcast ils connaissent tous les podcasts bah, par exemple,
2: des gens qui n'écoutent que des choses liées à l'actualité du cinéma ou <rire> qui ne sont pas du tout jeux vidéo ça peut parce on, pas on faux. peut avoir un public, public euh, voilà bon après je, oui je pense que beaucoup de gens connaissent Silence en joue et euh, voilà donc que, bah, ça voilà, fait plaisir fait, honnêtement on ne s'y attendait pas merci à Erwann ouais.
0: Cario à son équipe ah ouais, voilà, tout vous ça vous. Ça fait toujours plaisir bon,
2: la seule explication c'est que moi je suis sur le forum de <rire> le silence on joue et, euh, et que en fait voilà, je, je tenais un poste pour faire un petit peu la, à notre échelle la promo d'upcast on ne fait pas tellement de promo d'upcast mais voilà il, il a pris euh, l'initiative de son propre chef de parler d'upcast de également de what the Duck qui est un autre podcast euh, que, dont je connais quelques personnes dessus vous pouvez écouter aussi c'est très sympa et euh, voilà donc c'était très, euh, ouais, voilà, très surprenant très m'a envoyé <rire> des petits messages pour me dire on parle de dans, ouais, dans on nous laisse dans, dans les commentaires aussi sur le podcast.fr. Voilà, donc euh, euh. vraiment très sympa. En plus, moi, c'est un
0: podcast que j'aime beaucoup. Euh. Ouais, ça fait plaisir. On est, on, voilà, on est pas recommandé par. Euh je sais pas un podcast de merde qu'on déteste pas, pas nous après de... gaming si gaming là par contre ça nous ferait de l'auditeur hein. bon ah, bienvenue hein.
2: on le connaît pas il est peut-être très sympa moi, je si, sais pas, si hein. vous venez de la part de enfin si vous venez de la part des si on n'a pas, avez... pas regardé si ça avait boosté les audiences
0: ouais non je pense que ça va pas les booster des masses je mais... sais
2: pas on ne <rire> sait pas d'ailleurs on regarde plus les audiences on est au delà de ça
1: ça
0: fait au moins 15 podcasts on est au delà des
2: audiences au delà des Patreon, au delà de toutes ces choses au delà ou en dessous on ne sait pas à côté se trouve
1: on a eu une grosse augmentation on a vraiment pris une là on est des stars William, on, sait même pas, quoi.
0: On, a, on a songé à lancer un Patreon <rire> maintenant parce qu'on se dit là il y a plein de nouveaux de personnes qui, va, qui personnes vont écouter là ouais, c'est le moment de lancer un truc mais bon on verra plus tard euh, du coup on va commencer bah, on va se lancer c'est tout et tout hein, pour le retour sur les... entre les deux podcasts bah oui parce qu'il y a un mois donc c'est vrai que bon, alors, on va pas revenir sur les commentaires qui sont un peu datés du coup mais n'hésitez pas à venir faire un tour sur casse.fr pour les pour voir et participer si vous voulez il y a et toujours puis, des choses intéressantes ouais. des, des conseils il ah bah, y a et... beaucoup de trucs super sympa voilà. ça c'est clair il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre effectivement les conseils ouais. aussi dans les commentaires de nos auditeurs ça. On va tout de suite lancer le podcast 36 avec la partie divertissement. divertissement on va improviser un débat <rire> on n'a rien préparé non, du mais... tout et
2: julia a une idée saugrenue euh, qu'on va essayer de, de, de mener à bien non oui j'ai pressé un débat ouvert je dirais pas qu'il n'est pas... Pas, qu pas préparé mais c'est un peu de là on va dire de la prospection parce que de l'anticipation <rire> puisque bon, forcément vous êtes au courant euh, donald trump a été élu euh, 45e président des non, euh, non, des états unis non, bon voilà, le but c'est pas de faire de la politique. <rire> on hein. en est D'ailleurs j'avais baptisé ce, ce débat « Trump le monde » en hommage <rire> aux Pixies, et j'ai vu que After Eight avait aussi baptisé son ah, dernier rien. épisode où il parle plus là, c'est plus un, un tenant politique, Nous, c'est pas l'objectif du, du débat. Bah, surtout qu'il y en a un qui vit aux états unis dans After 8. Euh, ouais, Quick c'est au, au ouais. aux Etats-Unis, donc c'était plus un débat sur la façon où c'était perçu là-bas, Voilà, donc lui il le percevait. Mais euh, non, moi la question que je me suis simplement posée, c'est par rapport finalement à ce qui nous intéresse, le divertissement, et principalement le divertissement américain, si l'élection de Donald Trump elle allait finalement changer la façon dont on faisait des livres, dont on écrivait des livres, dont on faisait des films, dont on, bah, on jouait de la musique finalement, le divertissement américain, et ce qui va être finalement changé. Donc forcément, ce n'est pas un débat euh, dans le sens où ce n'est pas qu'on n'a rien préparé, c'est que c'est un débat <rire> qui est complètement ouvert parce qu'on ne peut pas savoir vraiment ce qui va se passer. Euh, voilà, on sait que l'industrie du, du cinéma, l'industrie de la musique, euh, du, divertissement, du divertissement américain en général, elle est bien plus démocrate que républicain. Mmh. Et surtout, elle est, depuis le début de la campagne américaine, euh, bah, assez quand même farouchement opposée à Donald Trump. Alors après, il y a toujours eu des républicains, notamment parmi les acteurs. Hein. On, on en citera quelques-uns tout à l'heure, hein, pour faire de la délation, <rire> mais pour voir un peu les, les forces en présence. Donc, on va dire qu'avec l'élection du candidat républicain, c'est un peu la gueule de bois pour beaucoup d'artistes, si on en croit les déclarations le lendemain de l'élection. Euh, — bah Déjà, c'est l'occasion de, bah, de monter, comme je disais, une petite guerre et de voir qui est dans chaque camp. Alors côté soutien aux démocrates, là, forcément, on en trouve euh, beaucoup. Donc les soutiens d'Hillary Clinton, c'est à la fois des soutiens qui sont proches, des gens qui sont euh, ouvertement... Euh, qui se réclament ouvertement démocrates. Donc on a par exemple Mia Farrow euh, qui a confié vouloir s'exiler en Irlande. J'ai déjà mon passeport pour l'Irlande, elle a déclaré. Donc ça, euh, Chris Evans, donc... Euh, et qui est euh, capitaine américain donc même capitaine américain et Merde. démocrate. Ça, ça fait un choc. Puisqu'il a déclaré « C'est une nuit embarrassante pour l'Amérique. Nous avons laissé un propagateur de haine diriger notre grande nation. Nous avons laissé notre avenir aux mains d'un tyran. Je suis dévasté. » Donc, Judas Pato a déclaré « Trump n'en a rien à foutre de vous. C'est un propriétaire de Casino qui sucera le dernier sou d'une vieille dame avec joie. Ce n'est pas un sauveur. » Donc, on a Katy Perry, hein, là, pour le coup, qu'elle avait fait vraiment une grosse campagne pour, euh, pour Hillary Clinton, qui a dit « Nous ne nous tairons jamais la révolution. » Arrive euh, voilà. Il ya Chuck D de Public Enemy euh, qui a eu pour sa part une formule assez choc Hitler is a real, donc voilà. Hitler est réel. <rire> ouais. Ça va moins loin. loin, vrai, mais... Mais loin mais... On ne sait pas, on verra si ça va. On en parlera après. Moi, ce ouais. que
1: je me suis toujours demandé, si c'est toutes les personnes qui justement euh, disaient si Trump est élu, euh, bon, quitte les États-Unis, si elles vont vraiment le faire. Quoi,
2: alors tu sais que les, les, le, le Canada a reçu un nombre de demandes <rire> de, de visa. Euh, ah oui, le,
1: le site a le site a craché d'ailleurs, je crois. Ouais, ouais,
2: le à cracher juste après, alors peut-être que c'est des gens qui voulaient rigoler ou peut-être que des gens l'ont vraiment fait, je ne sais pas. Euh, donc Madonna, qui est un autre soutien très actif de Clinton, a déclaré Une nouvelle flamme s'est allumée, nous n'abonnerons jamais, nous ne renoncerons jamais. Et Lady Gaga, aussi qui avait soutenu jusqu'au dernier moment Hillary Clinton en faisant le déplacement jusqu'en Caroline du, du Nord pour appeler au vote, elle a fait un petit jeu de mots qui disait Love trumps hate, donc l'amour trompe, trompe la haine. Euh, voilà donc il y a aussi Rihanna ou Snoop Dogg hein, qui a demandé à Drake des conseils pour emménager chez lui à Toronto <rire> ça c'était plutôt drôle, euh, et Marilyn Manson aussi qui n'est pas vraiment ouais. connue pour ses positions euh, démocrates, on ne sait jamais trop où il se situe, il a déjà eu parfois des convictions, enfin euh, des déclarations hein, plutôt républicaines donc il a réagi via un clip où on voit donc, euh, un homme se faire trancher la tête et on connaît quand même la silhouette, euh, la silhouette de Trump, même s'il avait déclaré que euh, finalement entre Clinton et Trump c'était entre je crois une merde de chat et une merde de chien Bon, voilà. donc lui il était il pas euh... convaincu quoi. <rire> bah, dans l'autre camp, on a quand même moins nombreux, mais on a bien sûr Steven Seagal ou Stephen Baldwin hein, qui a déclaré lui Dieu bénisse l'Amérique et notre 45e président des états unis la... et la nouvelle famille présidentielle, donc bon, pas très original. Euh, et... Kirstie Allais, qui était hein, connu pour Allo Maman, Allo Maman bébé. tu commences à aller bébé. chercher déjà dans les grosses grosses stars là je vois. <rire> Donc euh, félicitations président Trump contre toute attente, contre l'ordre établi, vous avez réussi. Et ça c'est aussi quelque chose qui revient souvent dans les, dans les réactions, c'est la victoire contre la presse, contre l'établissement, ouais. ça c'est un truc qui, est, qui a été euh, vraiment mis en ouais, avant. Trump jouait vachement là-dessus, voilà, il a fait toute sa hein. campagne là-dessus et finalement tous les médias qui étaient, euh, les, qui étaient très pro Hillary Clinton et qui avaient même pris prévu qu'il il non mmh. gagné sans aucun problème finalement c'est un peu aussi une défaite de, euh, de ah ouais, cette presse là, clairement. de, de l'établissement euh, et de tout ce qui est finalement, euh, tout ce qui est établissement installé et on a plus surprenant la rappeuse Azelia Banks qui a dit je suis putain de fier de vous d'abord pour être un gémeau bon sait pas, okay. ils <rire> sont du même, du même signe okay. <rire> ensuite pour être originaire de New York, bon, d'abord pour des <rire> trucs dont il n'est pas responsable en fait voilà. enfin pour avoir gagné les présidentielles et avoir battu les médias, la dernière partie est votre plus grande victoire et je dois dire que je suis véritablement inspiré par cela. Eh ben écoute. Donc ça voilà un peu plus surprenant hein. et puis après on a on les connaît un peu tous les républicains Mais Chuck, euh, Norris, bah Chuck euh... Norris, Clint Eastwood même si je crois pas que Clint Eastwood ait réagi. Euh, pas fait après fait, Clint Eastwood, même ses films sont plutôt ambiguës sur ses, sur la question euh, de sa position, de ses positions polit politiques. On a Bruce Willis, Schwarzenegger, euh, Sylvester Stallone. Donc bah voilà, ma question, elle est à la fois c'est simple, assez compliqué. C'est comme je disais au début de savoir si l'élection de Trump va changer le contenu des films, des disques ou des livres. Hein, on sait que les écrivains américains, notamment, ils attendent pas tellement de temps pour euh, pour prendre enfin pour prendre à bras le corps que ça soit euh, bah, un événement comme le 11 septembre alors que c'est vrai qu'en France on est plus mesuré sur finalement le, le regard d'un artiste sur un événement mmh. euh, on attend toujours plus longtemps il y a toujours euh, tu vois par exemple les livres sur de Gaulle ils sont venus bien après les livres qui soldent de mai 68, ils sont venus bien après alors que généralement aux États-Unis bah, deux trois ans après tu avais déjà ils sont déjà en réflexion sur ce qui se passe au sein même de leur pays euh, bah voilà finalement comme on peut le dire dans les réactions que j'ai citées une certaine Amérique celle des artistes démocrates et surtout celle des artistes anti-Trump, va entrer en résistance et qu'on verra le résultat dans les œuvres. Ou, à l'inverse, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une censure bah, plus forte de la part de l'administration Trump euh, Bon, après, j'en doute, hein, on est dans les États-Unis, donc ça passe toujours sous le couvert du pays de la liberté. nous voilà Je me suis un peu interrogé sur cette mmh. question. Je ne sais pas si vous, vous avez un avis sur euh, ce qui peut se passer à euh... perso, moi, je dirais que plutôt, enfin je
0: l'espère, je, je l'envisage plutôt comme la première solution que tu as cité à savoir plutôt euh, quelque chose qui va nourrir quelque part le discours artistique euh, enfin voilà, que ça soit le, le rock ou plein d'autres courants artistiques ils, se naissent quelque, ils naissent quelque part de l'opposition, de la contestation et de la rébellion et euh, voilà, les livres qui veulent dénoncer quelque chose bah, quand il y a quelque chose qui leur tient à cœur quand il y a quelque chose à dénoncer, s'ils y croient voilà, s'ils sont profondément anti-Trump je pense qu'ils auront des trucs intéressants à dire je pense que tu vois, quand on a eu euh, bon c'est pas forcément un bon film mais et voilà, Bowling for Columbine, où ouais. tous les trucs qui ont été produits, c'était à l'époque où c'était une autre présidence des États-Unis mmh. qui était également républicaine, et voilà, ou comment il s'appelle, Michael Moore s'y opposait euh, farouchement. Donc, euh, je pense, moi, je pense que ça peut faire naître des choses intéressantes dans euh, l'idée de contestation chez les artistes. Je pense que ça peut le faire surtout, après, je ne suis pas dupe non plus. Enfin, je pense qu'il ne faut pas trop parler de la culture mainstream, parce que la culture mainstream. Euh, Bon, euh, elle va pas non plus être dans une contestation folle, quoi, de, de ce genre de truc. Donc, bon, Katy Perry, elle est gentille, mais elle va pas écrire un album anti Trump. Tu vois, enfin, j'en doute vraiment. Je me trompe peut-être, ouais. hein, mais je, je, voilà, dans les artistes que tu as cités, je pense qu'il y en a beaucoup. On, ça va pas forcément influencer leur carrière grandement que Trump soit passé, et même dans leur titre Je pense que ça va pas se ressentir plus que ça. Euh, après je pense que dans une culture peut-être un peu moins accessible ou un peu moins directe euh, on le sentira quand même et j'espère que du coup ça va peut-être générer quelque chose moi personnellement je suis plus de cet avis là parce que je pense pas tu vois le, comme tu le disais un petit peu la, la société américaine c'est aussi une société très indépendante mais dans le sens où les studios de production américains sont tellement puissants qu'ils n'ont pas mmh. grand chose à faire avec l'état enfin voilà il euh, y, y a le moins de relations possibles quelque part entre l'état et entre les, les entreprises privées, donc tout ce qui va être... Tout ils ce ont un peu leur, leur propre
2: bien-pensance, leur propre morale. Voilà, finalement, il... Hollywood, c'est <rire> finalement presque ça. un courant de pensée à lui tout seul, indépendamment ça.
0: de... Et tu trouvais déjà des politique. films très pro-américains euh, sous n'importe quelle présidence américaine. Je veux dire, il n'y avait pas le problème pour trouver des films un peu euh, bas du front, très pro-américains, et des films très contestataires, euh, sans aucun souci. Et je pense que voilà, ça reste les états unis À mon non. avis, il n'y aura pas de soucis de si production. Veux, je, prends, je prends un
2: exemple <coughs> extrême, on avait parlé de De Niro. Donc ouais. De Niro qui a fait quand même des déclarations très, enfin ouais. vraiment, euh, vraiment violentes violente sur, sur Trump. Est-ce que finalement pour lui c'est ça va être un problème pour, bah, je sais pas, pour... est-ce que par exemple des producteurs peuvent se dire on va pas prendre de Niro ou... Après il
0: est possible qu'il ait des amis Trump, il est possible que voilà, ça, ça reste aussi un, moi je le connais pas bien donc ça reste un homme d'affaires, je, je me dis que s'il si en est là et qu'en étant président des états unis tout d'un coup tu deviens meilleurs amis de, de plein de monde, tu vois, il y a plein de monde qui veulent être ton ami, il y a peut-être des studios, il y a peut-être des chefs de studio il y a peut-être des chefs de casting qui vont vouloir lui faire plaisir. Et Qui vont peut-être influencer ouais, certains, certains recrutements, je sais pas, certains castings, certains trucs comme ça. Peut-être certaines maisons d'édition vont dire Ouais, bon, c'est Trump quand même. Moi, j'ai dîné avec lui hier. Je veux pas qu'il y ait ce livre qui paraissent quoi.
2: Tu vois, par exemple, on, on sait là on, tout à l'heure tu disais Bah, finalement, on, Hollywood, bon, voilà, ils ont un peu leur, leur propre circuit, mais parce que bon, nous, on, on est comme on n'est pas on n'est pas américain, on vit pas au quotidien, on sait pas finalement les Parce que tu vois, en France, c'est un truc qui se fait beaucoup finalement, c'est à dire que les, euh, les hommes de pouvoir ils influencent finalement la façon dont on fait la culture, ils ont souvent, bah, ils peuvent avoir des droits presque d'intervention, parfois, sur des livres, ouais. euh, sur des films. Je ne sais pas du tout si c'est la même chose aux états unis Tu vois, s'il si y a une espèce euh, pas d'indépendance, mais s'il y, y a un... Y a, si, par exemple, il n'existe pas du tout de lien entre les hommes politiques et Hollywood. Ouais. C'est un truc que j'ignore. Ouais, moi,
1: j'ai du, du mal, à, on va dire, à imaginer que Robert De Niro euh, va, va se voir, on va dire, avoir des, des portes fermées, ou moins d'opportunités après euh, la petite vidéo qu'il a, qu a pu faire contre Trump. Enfin, euh, je sais pas. J'ai du mal, on va dire, à, à imaginer que ça, ça a quelque chose à voir avec, euh, avec sa, fin, sa, sa carrière prochaine, on va dire. Je pense pas que ça va vraiment influencer.
0: C'est plutôt Dirty en fait, Papy trompe... qui, qui va influencer oh, sa carrière. Voilà, sa carrière.
1: Ouais, je pense que c'est plutôt des films <rire> comme ça qui vont qui casser sa carrière. carrière. <rire> J'avais oublié ce film. Hein, T'as pas besoin de Trump en fait. Non, ça devrait aller. Pas besoin de Trump. Ouais, voilà, oui, la femme tout ça.
2: <rire> mais non, mais tu vois ce que tu disais tout à l'heure, Greg, sur euh, bah, finalement comment est née une forme de contre-culture américaine, notamment à l'époque de la guerre du Vietnam. Donc, ouais. Finalement, quand une jeunesse s'oppose à, bah, des, à des, des choix politiques. Euh, et puis voilà finalement on a vu ce que ça ce que ça pouvait donner est-ce que finalement là il peut pas y avoir une jeunesse euh, qui se bah, enfin voilà qui se révolte je sais pas si on comprend encore non en mais en tout ce cas -là. qui,
0: qui s'exprime par la création tu veux dire ouais. Je pense que oui, Moi, honnêtement, j'y crois vraiment. Je me dis que ça va être un des, un des moyens pour eux dans une économie euh, quand même qui reste libérée et dans quelque part une prise de parole qui reste euh, possible. Oui, en tout je cas, pense pas que ce soit là, voilà, la dictature. Que, comme disait l'autre, euh, je pense pas qu'on va en arriver au point Godwin euh, aussi vite que lui, mais euh, voilà, je pense qu'ils vont pouvoir quand même s'exprimer. Alors après, là où tu as raison, et là où on peut se poser légitimement la question, euh, c'est plutôt de se dire est-ce que les circuits de production vont toujours être en faveur de ces artistes Je pense que la volonté de créer va être réveillée ou va être encore plus euh, attisée par ce genre de d'élection euh, Après, est-ce qu'effectivement, euh, voilà, comme on se le disait, des boss de studio ou des têtes pensantes vont bien vouloir, euh, je sais pas, euh, euh, continuer à, à vouloir financer ce genre de projet C'est une vraie question. Et puis après, la vraie question, enfin, une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est la presse. Comme tu le disais, la presse s'est quand même pris une énorme gifle ouais. euh, suite à l'élection de Trump, une très grande partie de la presse. Est-ce qu'elle va vouloir euh, se remettre en cause sur les œuvres d'art qu'elle met en avant, sur les choses elle, dont elle fait la pub, sur les choses qu'elle produit euh, Tu as, de de, as des chaînes de télé, des choses comme ça, qui, voilà, qui avaient largement prédit le, tout ce qui, était, qui faisait elle-même elle -même campagne, puisque les chaînes de télé là-bas font campagne pour un président en fait, ouais. qui faisait campagne pour Hillary et qui du coup... Euh, bah, se retrouvent maintenant en désaveu Est-ce qu'elles vont continuer à... Je sais pas, est-ce qu'elles vont pas se remettre en question, une remise en question telle qui pourrait influencer euh, quelque part la mise en avant de certains aspects culturels, de certains programmes culturels, que ça soit dans leur diffusion ou dans les choses qu'elles mettent euh, en, en avant dans leurs émissions tu vois. Je, je sais pas trop, mais c'est vrai que ça pourrait être un des, un des trucs en se disant bah, « on a vu en fait que Trump a été à gagner » peut-être qu'il faut qu'on plaise aussi à une autre audience et du coup qu'on mette en avant une autre culture et donc qu'on mette des films de Steven Seagal à la télé, tu vois, un peu ce genre de truc. Bah,
2: en fait, parce que quand même la, la défiance qu'il pouvait y avoir pour les médias, elle n'est pas forcément liée non plus au choix culturels qu'ils pouvaient mettre en avant, elle est surtout liée aux choix politiques au, au, à la façon de, de finalement de, de percevoir les choses et de, mmh. de, de l'idée qu'ils ont finalement de l'Amérique par rapport à ce qui pourrait être l'Amérique profonde ou, ou l'Amérique ouais. white trash, enfin voilà c'est peut-être aussi la, la question, elle est peut-être plus, plus politique par rapport, euh, par rapport aux médias.
0: Peut-être, mais tu Ouais, une chaîne de télé va peut-être se dire on ne va peut-être pas diffuser Bullying for Columbine ce soir, vu ce qui s'est passé, euh, vu que c'est Trump notre président et qu'apparemment il a été élu facilement. Peut-être qu'on va plutôt passer euh, voilà, un, film de... ouais. un autre film. J'en sais rien. Je ne sais pas comment marche non plus l'esprit les, des diffuseurs là-bas. Mais...
2: Ou alors on pourrait avoir finalement un, un Michael Moore qui deviendrait peut-être un peu le chef de file de la contre-culture. Parce que finalement, sous, sous la présidence Obama, on avait un peu perdu Michael Moore. Ouais. Euh, il était, bah, à l'époque de Bush, finalement, euh, il était très très euh, haut. C'est-à-dire qu'il c'était vraiment l'adversaire idéal pour, euh, pour les Bush, ouais. Alors, à peu près au même niveau. C'est-à-dire que souvent, c'était pas super fin. Mais en même temps, les Bush, on peut pas dire non plus que c'était des gens super fins. Et finalement, sous la présidence d'Obama, on en a beaucoup moins entendu parler... Euh, et là, peut-être qu'il peut revenir comme ça dans cette. Euh, dans cette pour, pour pointer un peu du haut les tu travers vois, a... de, de l'Amérique de Trump.
0: <coughs> Regarde, il y a quelques. Je ne sais pas si c'est Annanciata ou pas, mais les, les Zach de la Roca et donc tous ceux qui faisaient euh, Rage Against the Machine, mm -hmm. là, ils ont reformé un groupe, si je ne m'abuse. Oh, euh, pas de dire, of Rage. Ouais, voilà, c'est pas... ça.
1: Enfin, il n'y a pas Zach de la Rocha dedans, mais. Euh...
0: Ah oui, c'était euh, le guitariste alors C'était. Euh... C'est euh,
1: bah, les, trois, les trois membres. Ah oui, d'accord. Okay. Euh, le chanteur de Say Precis ah, et oui. Public Enemy. Ouais, enfin
0: voilà, donc je me dis qu'il n'y a Peut-être des projets comme ça, culturels, qui annoncent ou euh, qui avaient envie, qui avaient senti que ça allait être peut-être plus compliqué que prévu ah, Je ne sais pas.
1: Il y a aussi, euh, alors, on va dire, pendant les, les périodes sombres, euh, entre guillemets, de l'Amérique, euh, c'est toujours euh, à ces moments-là qu'on a vu aussi quand même des, euh, des bons films ou des bons groupes arriver quoi, pour, euh, pour contester. Quoi. Donc, euh, après, peut-être qu'on aura des bonnes surprises, on va dire, au niveau culturel, tout du moins. Ouais,
2: parce qu'on peut étendre ça, même tu prends l'Angleterre de Thatcher Finalement, la, la période musicale euh, de Thatcher, elle est hyper intéressante parce que finalement, euh, la jeunesse est dans une forme de contre-culture. Elle est dans une forme de, bah, de destruction de la, de la classe politique et du modèle vendu par, par, par l'Angleterre de Thatcher. Donc c'est peut-être là, finalement, c'est souvent ce qu'on dit dans les, dans les pays, les, entre, je dire, entre guillemets, les moins démocratiques. C'est peut-être là que la, la, liber, fin, la liberté créative, créative va s'exprime finalement le plus et avec le plus de virulence. Quoi. Alors
0: est-ce qu'on ira jusqu'à là Enfin tu vois, je veux dire est-ce que euh, entre guillemets les, les artistes et les créateurs vont se sentir suffisamment motivés et je sais pas brimés pour pouvoir vouloir écrire quelque chose et créer des choses, etc. Je ne sais pas non plus si Trump sera de cet acabit là et s'il va vraiment changer les choses à ce ouais. point-là au niveau culturel. Tu vois, si ça se trouve finalement... Euh, Rien va vraiment changer, ils vont toujours avoir un peu la, la même liberté de création et ils vont peut-être contester un peu. J'avoue je, je que un, ça peut être très intéressant à suivre en tout cas. En plus, que... je,
2: je voudrais, le truc aussi, c'est que maintenant tu peux t'exprimer par de multiples canaux différents. On mmh. est plus sur un truc où tu as genre, 10 chaînes télé, où tu as genre. L'air, post, c'est post-internet, donc finalement maintenant tu peux faire de la musique, tu peux la poster un peu n'importe où. Il n'y a pas assez. Je veux dire, bloquer quelque chose, ça devient de plus en plus compliqué à enfin pour les pays démocratiques, pour mmh. les pays euh, comme la Chine, c'est différent, mais voilà, je je pense que c'est aussi plus compliqué, le contexte n'est pas du tout le même qu'il euh, pouvait l'être il y a encore, je sais pas, 10-15 ans, quoi. Bah clairement,
0: je pense que ça va être compliqué. Enfin, après, voilà, moi je pense quand même que je, je suis assez optimiste là-dessus. En fait. Je me dis que ça va plutôt créer justement un vent de. Voilà, avant où les gens vont vouloir contester un peu le truc. Alors après, la question de Tim reste euh, légitime, c'est est-ce que les gens qui avaient dit qu'ils allaient partir euh, vont vraiment <rire> partir <rire> Il y avait certains, pas mal d'artistes hein, qui avaient annoncé qu'ils allaient partir, euh, voilà. Euh, donc est-ce qu'ils vont vraiment partir Du coup, est-ce qu'ils vont mettre leur carrière entre parenthèses euh, le temps de euh, la présidence de Trump donc Bonne on, question.
2: On n'aura pas Steven Seagal aux Oscars euh... Peut-être que si, je sais pas. Avec un nouveau invigilant que nous <rire> venons.
1: <rire> Tout est possible, hein, tu sais. Enfin, et... Vous avez vu les derniers films de Steven Seagal Je pense pas que là, même ça, ça passera pour Oscar. Hein. <rire> même ça. <rire> même ça, ça passera pour Oscar. Et ce qui est, ce qui est marrant aussi de se
2: dire, c'est peut-être que dans 4 ans, on aura finalement, nous, on, on, ici, on ne fait pas un podcast politique, mais on sera peut-être obligé d'en parler si on a uh, Kanye West côté républicain et, eh ouais. uh, et Georges Clooney côté démocrate. Finalement, on aura uh, deux, uh, bah, deux presque ressortissants de, 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 de la cause. De la, comment, de, ça, de, de la culture qui euh, viendrait s'affronter. Ça va être difficile de ne pas être pour gagner. Hein. <rire> On l'aime tellement,
0: <rire> honnêtement. Oh oui. Et toi, Dim, tu avais aussi listé quelques anecdotes, je crois, sur, sur Trump, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on est dans la partie culturelle. Donc, continuons un petit peu dans peut-être la sélection culturelle de, de monsieur Trump, hein, du, du président actuel ouais. des États-Unis.
1: Alors moi ce que j'ai fait, j'ai listé euh, ses films préférés euh, d'après un reportage de la BBC, donc que, je sais pas, vous avez peut-être une petite idée.
0: Oh putain bah, c'est des trucs avec Steel Seagal, <rire> des trucs <rire> Je sais pas. Ah, pas, euh... pas loin, Die Hard. Pas loin pas Die Hard.
1: Pas, Allez, non mais non même pas. Moi, bon, si vous voulez je commence déjà par son film préféré. Alors c'est Citizen Kane. Alors Peut-être parce que ça suit l'histoire d'un milliardaire. C'est euh, ça. On peut-être dans le perso. Ou Peut-être qu'il pensait que c'était, euh, on va dire, une biographie sur Kane, le Catcher, vu que c'est un grand match <rire> de catch. C'est vrai, ouais. oh, il, a parti.
0: il a fait du catch, hein. on l'a vu dans des matchs de catch plutôt.
1: Il est WWE Hall of America, <rire> on sait. Ah, voilà, quoi. Parti des grands du, de la WWE. Ouais, finalement, on est content qu'il ait été élu, quoi, en fait. Hein,
2: <rire> c'est toute ta culture, le catch, Steven Seagal. Bah, franchement, moi j'aurais voté pour lui, hein, s'il n'y avait pu.
1: Euh, ensuite, son, un un autre de ses films préférés, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. Ah, ça, c'est des belles c références. Fait,
2: euh, Les voilà, joues, ouais, c est lequel est son préféré <rire> Le Truant, non Vu le nombre de procès bon, qu'il semble avoir. <rire>
1: Bah, je pense que c'est le personnage interprété par Clint Eastwood, ouais. hein, c'était pour lui rendre l'appareil, vu que le bon Clint c'est un, un fervent euh, supporter de Donald Trump, c'est peut-être à cause de ça.
2: Surtout des Républicains, après, je sais pas si ouais. euh, c'est vrai qu'on sait pas trop pour Trump.
1: Euh, un autre film, euh, c'est Le Parrain, Ouais. Et euh, voilà, il est très fan de films de mafieux, à ce qu'il paraît.
0: Ouais, c'est toujours. Euh... On peut interpréter chacun de ses choix pour <rire> l'instant, quasiment. Voilà.
1: <rire> euh, bah alors après la suite logique, c'est Les Affranchis avec son grand ami Robert De Niro. Ouais. on ne euh, peut plus le regarder. Je sais pas, pas, pas comment il pense ouais, ça, C'est <rire> <'est> fini là. <rire> euh, un autre film, autant on emporte le vent. Ouais. C'est un film que je connais pas trop, donc j'ai pas, oh, pas trop trouvé de blagues. J'ai
0: pas trop trouvé de blagues. <rire>
1: Et là, ai... Ah, messieurs, j'ai gardé vraiment le meilleur pour la fin. Euh, un autre film qu'il adore, et là, je cite, un film incroyable et fantastique, Bloodsport, avec Jean-Claude Van Damme. Oh, non, c'est pas vrai Oh, putain, je suis
2: choqué à Direct, je vais vote pour lui.
0: Oh, putain, c'est le meilleur président là, que l'Amérique ait eu.
1: J'ai une petite histoire d'un journaliste qui a pris l'avion avec lui, qui s'appelle Mark Singer. Euh, donc, ouais, il a pris l'avion avec Donald Trump, et Donald Trump a mis euh, donc, ce film... Et euh, le fils de Donald Trump était chargé de faire avance rapide dès qu'il y avait la, la moindre scène de dialogue pour ne garder que les scènes où ça brisait les nez, cassait non. des reins et arrêtait des gros coups de tibia.
0: Putain, <rire> le mec est un génie, en fait. On ne le comprend pas, mais c'est un génie, en fait. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas un retour vers le futur 2 aussi dans la ah, liste parce que comme c'est un film sur lui, quand même, ça aurait ouais, été bien qu'il le soit, quoi. Bon, bah c'était intéressant, mmh. hein. Voilà. <rire> Eh ben bon, C'est un personnage en couleur hein, ce Trump, Peut-être qu'on, a... si on a des conséquences dans la culture dont on entend reparler, bien sûr on en reparlera voilà. sur Upcast.
1: C'est même aussi un acteur hein, vu qu'il a fait quelques caméos. Mmh. Ah, C'est vrai
0: qu'il a fait quelques caméos, t'en as des sympas à nous, à nous, à nous communiquer
1: Alors il a joué, bah, franchement j'ai regardé un peu, il a joué dans beaucoup de trucs un peu inconnus, euh, qui, voilà, des téléfilms américains je pense, mais il a joué dans Monk, la série euh, qui passe sur TF1 il me semble, ah, vache. Euh, dans le premier Zoolander. Dans oh, Sex in the City. Ah oui, exact. Dans Sabrina, l'apprentie sorcière.
2: <rire> ah, la filmo.
1: <rire> dans Spin City. Ah ouais. Dans Une lune d'enfer, dans euh, Le Prince de Bel-Air, et ça j'ai vu l'extrait où euh, as Donald Yvier Trump Diaz. qui arrive. Il vire de la maison. Il <rire> construit un mur autour de la maison. Il est excité, il tombe même dans les pommes quand il voit euh, Donald Trump. Et enfin, bah, peut-être le plus connu de, de tous, celui de Maman, j'ai encore raté l'avion, ah oui, oui, bah oui. où il indique euh, le chemin de Michael Culkin dans l'hôtel. Je ne sais ouais. pas si vous aviez vu cet extrait. Et bah, bien sûr, oui, il a, il a participé aussi, voilà, ça c'est pas un film, à WrestleMania.
0: Ouais. C'est son plus grand plaît. rôle, quoi. Hein, ouais. on peut <rire> le dire, hein, je pense que moi je l'ai revu plusieurs fois au ralenti ce passage. Hein, donc, euh, voilà, quoi.
2: On est un peu fan en fait finalement.
0: Finalement on aime plutôt bien Trump ici. Hein. On aurait <rire> eu moins
2: d'anecdotes <rire> sur Hillary Clinton. Quand euh, même, hein. Ça aurait été plus chiant je pense, <rire> moi on
0: rigole. Tout ce
1: qu'on a eu par silence on joue, on va tout de suite le perdre.
0: Les 4 auditeurs qu'on avait gagné les gars on vient de les paumer, bravo putain. Bon. Surtout qu'on aurait plus le soutien de Libé là avec ça. Ah bah non c'est fini là, ça y est, on vient de perdre là, tout le soutien. <rire> On va, hier, ouais. on va continuer un petit peu dans le même esprit. T'avais fini, Julien, sur Trump bon, oui, On oui, avait fini, hein, ce, ce On Rinceuse. Point vu de pas, réflexion. C'était
2: voilà, pas un débat très préparé. Hein. <rire> c'est un, un débat peu très... jeté sans filet. C'était bon. bon. peu... oh, intéressant. C'est pas quand un peu hein. voilà, le podcast post-Trump.
0: <rire> c'est ça, on a du mal à Je se mettre. Sans filet. <rire> <rire> non, mais on peut faire un lien, quand même, aussi, avec un petit fait d'actualité dont on a entendu parler un peu, ré... un peu plus récemment, hein, j'ai envie de dire, entre nos deux podcasts. c'est euh, euh, Et c'était aussi, pour nous trois, quelque chose qu'on avait préparé presque en commun. Dim l'avait mis dans le boss de fin de ces projets pourris. Et Julien et moi l'avaient préparé à côté. C'est le Starship Troopers qui serait rebooté. Hein. Donc voilà, le, le film culte finalement de mmh. science-fiction euh, militaire un peu satirique euh, de 1997 euh, qui va visiblement passer par la, la case reboot. Hein. Donc c'était réalisé par Paul Verhoeven, C'était basé sur un roman de science-fiction de Robert A. Heinlein. Et euh, a priori, ça a été, enfin euh, on le sait même, ça a été euh, donc, un film qui a été ensuite décliné sous de nombreuses formes, de nombreuses suites ouais. qui avaient des, des qualités euh, variées. Vous
1: les avez vues ces suites-là Parce que moi j'avais vu le 2. J'ai wow. vu le 2 moi. Le 2 et pas le 3. C'était horrible quand même Le
0: 2 c'était horrible. Pourtant le, le premier je l'aime beaucoup. Ah, mais alors, le 2 vraiment c'était horrible quoi. Et là
1: justement il faudrait un Paul Verhoeven qui retourne aux états unis pour nous faire un bon petit film. Bah, là, justement
0: ouais. Un... Une bonne petite satire. Moi j'ai entendu parler du, du, du reboot de Starship Troopers. Voilà c'était quelques semaines après l'action de Trump. Je me suis dit oula il y en a qui on en a qu on ont dans le pantalon. Il y en a qui en tout de suite. Ils <rire> annoncent la couleur. Là, tu vois, ils, veulent dire, allez, ils veulent dire un message. Bah en fait peut-être pas trop hein, parce que <rire> parce que parce coup, que hein. les, les scénaristes ça sent quand même assez mauvais hein. c'est les scénaristes Mark Swift et Damien Shannon hein, qui ont scénarisé euh, quand même le grand film qui va bientôt sortir Baywatch voilà hein, donc euh, Baywatch c'est euh, Alerte Malibu, hein, pour ceux qui connaissent en français ils sont aussi connus pour avoir écrit Freddy contre Jason en 2003 hein, et le reboot de Vendredi 13 en 2009 plutôt des bons auteurs, j'ai l'impression, plutôt des bons scénaristes. Hein. Euh, bon, en après, plus...
1: laissons une chance quand même à Alertamali, ou si c'est comme Vatican james Street, ça peut être sympa. Oui, c'est bon. ça, on verra. Oui. Des doutes.
0: Bon, bah, surtout, il y a des nanas qui vont courir au ralenti, donc Et euh, euh... Il <rire> comme... Alexandra Dadario. Y a Alexandra Dadario, aussi. donc là, on lui met tout de suite euh... ah, voilà. <rire> une grosse note sur, cinq, voilà. sur Tout de suite, on lui met <rire> plusieurs étoiles, donc en tout cas, ça c'est sûr. Euh, le problème, c'est qu'au niveau des producteurs aussi, on n'est pas non plus sûr que ça soit de... dans la dentelle que ça va se passer, parce que les producteurs, c'est Neil H. H. Et Toby Jaff, hein, qui ont donc travaillé sur Fast and Furious. Ouais, je suis pas un grand fan, je dois l'avouer. Et le remake de Total Recall. Alors moi je l'ai pas vu, mais apparemment c'était pas
1: super. Ah bah, c'est surtout ça, moi, qui me fait peur, parce que <rire> autant que le, le remake de Robocop, franchement c'est pas terrible. Mais euh, je trouve que ça encore regardable. Alors Total Recall, c'est une catastrophe monumentale.
0: Ouais, bah effectivement euh, les critiques étaient en tout cas désastreuses. Moi je l'ai pas vu, mais du coup c'est vrai que ça fait peur entre les producteurs et les, les auteurs. Euh, ça fait peur. Alors ce qui est marrant c'est que les producteurs sur Twitter ils ont tout de suite fait une petite euh, petite remarque que je vous que je vous livre. Ils ont mis pour information nous pensons que la version de Veroven est fantastique et nous essayons pas de la refaire. Nous en parlerons plus tard, mais nous sommes impatients. Donc voilà, ils essayaient pas de la refaire. Ça veut dire quoi Je ne sais pas. Ça veut dire qu'ils vont peut-être faire l'inverse. On ne sait pas exactement. Donc, euh, donc voilà. A priori, euh, bah, le...
2: oui. Ouais, c'est surtout parce que tu, tu parlais du bouquin. Moi, j'avais ouais. une déclaration de Verhoeven justement qui disait voilà. que, en fait, lui, il n'aimait pas du tout le livre. Non, non, non. Euh, et donc, en fait, ce qu'ils avaient voulu faire, c'est simplement travestir le livre et travestir la pensée donc de euh, j'ai oublié son nom A de Liner, Liner, ouais. et faire un film complètement différent. Donc exactement. C'est euh, vrai que quand tu le vois, pourquoi après quand on fait des suites, ça marche pas C'est si tu le prends au premier degré, c'est un film complètement con. Que alors serait quand que finalement, de le prendre. Au premier degré, mais bon. Je pense qu'il y en a qui le prennent et je pense que beaucoup des films de Verhoeven ont souffert un peu de ça à l'époque de, par exemple, Sugar. Je pense même qu'un film comme Total Recall a été euh, diversement apprécié à l'époque. Verhoeven c'est pas vraiment un cinéaste à part maintenant, euh, parce que maintenant, voilà, c'est.
0: Bah, disons le... qu'on sent mieux qu'au premier degré, on voit ouais. que, que c'est des films plus revendiques, enfin, où il y a un côté revendicatif, je sais pas comment le dire, mais genre Black Book, on comprend ouais. tout de suite ouais, qu'il est mais pas mais là pour faire. Un moi, truc moi, je me rappelle euh, euh, à
2: l'époque où Starship Trooper est sorti, les, la critique le descendait. Et euh, Showgirl, c'était encore pire. Tout ouais, les gens n'avaient pas un compris le euh... film de l'histoire euh, ouais. du cinéma. Il y avait des trucs complètement. Et maintenant, là, je vois, il était ressorti en Blu-ray euh, comme euh, Showgirl. Et disait ouais, le chef d'œuvre de Verhoeven. Enfin, voilà, pour... C'est vrai que Starship Troopers à l'époque je me souviens que c'était euh, ouais. les
0: gens crachaient dessus, ouais. quoi. Enfin, la critique crachait dessus. Et quelques années après ils ont dit oh, c'est un génie, bah, oui, c'est ouais. un génie. Parce qu'effectivement à l'époque on pensait vraiment qu'il faisait une sorte d'apologie d'un ouais. régime fasciste, bah non en fait les gars ils le dénoncent, <rire> ça paraissait assez évident. <rire> et effectivement le livre et as bien fait de le dire, parce que Paul Verhoeven c'est ça que tu as dû voir j'imagine comme source qui s'exprimait ouais, lors ouais. d'un, ouais. dans... lorsqu'il a représenté Starship Troopers il y a pas longtemps euh, il a été reprojeté et Effectivement, il s'est exprimé en disant bah, Nous, ce qu'on a essayé de faire avec le livre, c'est de s'en éloigner. En fait, ouais. il, re... il expliquaient qu'ils avaient une relation très compliquée avec le livre et que c'était une relation d'amour-haine parce qu'il bah, se basait dessus. Donc, il y avait quand même une inspiration de ce livre, mais c'était pour montrer. Euh qu'une une source d'inspiration peut aussi être euh, quelque part négative et que as envie de la critiquer cette source d'inspiration et de montrer les, les plus gros travers quoi. Et parce que pour, ceux, super qui, pour ceux qui l'auraient
2: pas vu c'est un peu l'Amérique qui va la fleur au fusil en guerre et qui se fait massacrer toutes les petites gueules d'anges qu'il avait Exactement. pu trouver ouais, dans ouais. le casting c'était un super casting d'ailleurs.
0: Ouais, il y avait Denise Richards il y avait. Casper Van Dien surtout ouais, euh, ouais, grand Vendienne. acteur. Hein. Ouais, donc
2: <rire> voilà c'était un peu les, les espèces de comme ça de, de, de beaux gosses qui, qui allaient se faire défoncer par des créatures complètement horribles et il y avait comme ça euh, en sous-texte, tout ce côté bas, une espèce de, de fascisme mmh. avec notamment les publicités euh, qui étaient super les drapeaux drôles, qui ressemblaient drapeaux, énormément drapeau nazi. Voilà, mais... il y avait tout un truc euh, par rapport au, au nazisme, c'était. À la fois, c'était un film qui est complètement bourrin et en même temps hyper intelligent, hyper fin, et ouais. et hyper bizarrement
0: fin. hyper fin. Et c'est vrai qu'il a reprécisé donc, que lui, il essayait effectivement de s'éloigner de ce, cette nouvelle, enfin en tout cas de la, de la respecter, mais tout en la critiquant. Et, et que c'était quelque chose qui à l'époque n'avait pas été compris et qui est maintenant, bah, voilà, on lui rend des hommages et on la rediffuse dans des cercles de cinéma, etc. Parce que bah, le film a, a un peu vieilli et les gens avec. Euh, maintenant voilà eux ont bien précisé donc les eux, quand, quand je dis eux c'est les, les producteurs, nouveaux producteurs et les nouveaux scénaristes ont bien précisé qu'eux ils allaient se rapprocher de la nouvelle <rire> et qu'ils qu voudraient peur. faire quelque chose de plus proche de la nouvelle donc c'est-à-dire dans l'esprit ouais. un peu fasciste de cette nouvelle sans en prendre la, la version euh, bah, critique finalement et la version euh, avec un regard un petit peu extérieur ouais. et donc Véroven a bien sûr parlé de ça en, en disant qu'il était assez inquiet que ce, ce film se fasse et que pour lui il a justement et ça fait le lien avec notre précédent débat euh, il, avait, il a dit que ça, ça serait certainement à place qui aurait un film qui aurait sa place dans lors d'une présidence de Trump. Quoi. Donc <rire> on, euh, on en revient. <rire> on en revient finalement à ça. Donc moi j'ai trouvé ça assez intéressant, mais c'est vrai que sur le voilà sur le fond ça sent quand même la grosse bouse. Donc bon après. La voilà. si,
1: dernière, dernière petite précision sur le film en plus. Enfin voilà comme vous disiez le, le film d'origine il était assez violent assez bourrin. Et là, les nouveaux producteurs ont aussi précisé que ça va être un montage PG-13, oh,
0: histoire de rendre
1: oh. le film bien plus familial. <rire> ça va être
0: vraiment... Ils vont tout perdre, quoi. Parce que c'est vrai que ça faisait partie du charme de Starship Troopers aussi, ce côté hyper gore, hyper choquant, ah, les... dès les ouais, premières secondes. Non, mais c'est bon, vrai après, y a quand
1: même, Il euh, y a quand même une bonne nouvelle, c'est que je pense que ça va être vraiment euh, tellement nul que... Euh, ce sera vraiment la dernière fois qu'on va massacrer un film de Paul Verhoeven, au moins pendant un bon moment, je pense. Oh,
0: je, sais, je sais pas, hein. franchement, je commence à avoir peur. Hein. Ils vont sûrement nous en refaire d'autres après, quoi.
1: Il
2: prévoit une saga je crois, il prévoit plusieurs choses autour de l'univers. Est-ce qu'ils ont vu le
0: 2 aussi Parce qu'on pourrait peut-être, nous on se pose la question, est-ce que vous avez vu cet troopers On pourrait leur demander à eux aussi quoi. Il
2: est de zéro donc ils essaient d'imaginer des choses où ils peuvent étendre l'univers, peut-être faire des séries, peut-être tu vois. C'est vraiment faut que tu vends En fait ça va être un truc
0: de guerre quoi, en gros. Ça
2: va être ouais, des américains contre des sales créatures. Voilà ça va être, je pense ça va être nul quoi. Bon Julien je te passe
0: la parole après ce poids bien pourri tu vas nous parler je crois de DiCaprio c'est ça
2: Ouais c'est une nouvelle qui date un peu mais bon j'avais pas trop envie de jeter toutes mes trucs plein de écrit pour le podcast il y a 15 jours et comme finalement j'avais pas fait de news musicale dans ce podcast donc je me suis dit bah tiens allez je vais la garder je vais la recycler rien ne se perd on a annulé un petit peu au dernier moment notre dernier podcast à cause de moi rien ne se perd rien ne se transforme puisque c'est la même news textuellement que j'avais écrite pour le podcast on Feignant, on pourrait dire feignant. Voilà, on peut dire feignant ou content de sa nouvelle. Non, c'est assez intéressant parce que Leonardo DiCaprio, j'imagine à mon avis, il a fait la connaissance d'un nouveau président d'un pays exotique, hein, puisque euh, bah, on a eu des infos sur un nouveau projet auquel il participe et qui est donc financé. Euh, donc bon, blague à part, hein, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a eu des suites à cette histoire. de <rire> Pour l'instant,
0: on n'a en pas entendu parler, mais ah, ouais. euh, voilà, oui, parce qu'il avait fait financer plus ou moins certains de ses films, par... bah, notamment le,
2: le Loot Wall Street. Ah, ouais, c'est le Loot Wall Street.
0: Par une fondation louche euh, ouais. qui avait été euh, financée par euh, quel pays Je ne sais
2: plus, euh, plus si c'est... Euh, bon, c'est un tout. truc hyper louche. quoi. Ouais. Et, et surtout, ça avait fait. aussi servi à faire euh, apparemment des, des petites fêtes euh, un peu dans l'esprit romain. romain. <rire> c ça. Et un peu quelques orgies, voilà. ouais, tu libres. C'est DiCaprio. Voilà, c'est DiCaprio, il faut bien, il fait bien fait ça Ce qu'il veut. Attends. Moi je trouvais que c'était de l'argent bien investi bah oui, c'est ça. S'il nous rapporte un autre Oscar, c'est pas... Le astrique c'est plutôt un bon... Voilà, c'est un bon film C'est bon qu ce qu'il veut, voilà <rire> <rire> Donc bon, voilà, blague à part, c'est un projet que je trouve plutôt excitant puisque DiCaprio va incarner Sam Phillips. Donc Sam Phillips, c'est qui, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'était le patron d'un studio mythique de rock qui s'appelle Sun Records. Le studio qui a lancé le rock'n'roll et qui a accueilli entre ses murs Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry.. Lewis ou Roy Orbison. Donc voilà, hein, c'est pas, pas Christophe Maé et Glacam. Euh, hein. On est dans un autre niveau, donc le film risque peut-être plus intéressant. On, que on le meilleur. vient de perdre encore des auditeurs, là. tous ceux qui aiment
0: bien Christophe Maé et Glacam. Il ouais. n'y en a pas.
2: Euh, donc le film en question n'a hein, pas encore de réalisateur ni de scénariste. On sait juste que DiCaprio et euh, Mick Jagger produiront le film pour Paramount. Hein. Mick Jagger qui est quand même assez investi dans le, ouais. euh, tout ce qui est, puisque c'est lui qui a Ça produit avait la série euh, aussi. Vin vinyle. Vinyle, ouais. Ouais. Euh, donc ils le produiront le film pour Paramount et l'histoire du film sera basée sur la biographie de Sam Phillips qui s'appelle The Man Who Invent rock Roll, donc l'homme qui a inventé le rock'n'roll. Il a un bouquin qui a été signé Peter euh, Guranwick Ok, voilà donc
0: plutôt intéressant. Sympa, ouais,
2: sympa. Ça, c'est un
0: truc à suivre euh, clairement. Bon, après,
2: faut voir si ça va être juste un biopic euh, géographique comme euh, Hollywood en produit euh, des dizaines et des dizaines, ou si ça peut-être un peu plus intéressant. Faudra ah, voir oui, aussi le casting des gens qui incarneront Elise Presley, Roy Orbison. À partir ouais, du je...
0: moment où il y a DiCaprio, quand même, <rire> euh, je pars plus confiant, moi, maintenant. Enfin, je veux dire, j'ai quand même toujours apprécié cet acteur, et à partir du moment où il est sur un projet, j'aime plutôt bien. Donc, on va suivre ça quand même de, de voilà. près. Euh, je vais reprendre la parole pour une news euh, peut-être un peu plus triste euh, qui est un peu une répétition quelque part d'une news qui s'était déjà produite un peu il y a un an environ puisque c'est le, le cinéaste euh, Georges Romero, hein, le cinéaste culte qui a inventé quelque part euh, bah, le, style, euh, et le, le, le style de film zombie euh, puisque, ouais, avec la nuit des morts vivants avec zombies, hein, voilà, et il s'était exprimé il y a un an en disant le mal qui pensait des séries The Walking Dead et plus généralement des œuvres récentes traitant des zombies et en fait il s'est à nouveau exprimé entre nos deux podcasts toujours sur le même sujet, il a Mis un peu une, euh, il a remis un peu tout ça euh, à d'actualité et toujours hein, sur The Walking Dead ou des films comme World War Z. Il n'est pas tendre, euh, le vieux Romero. Euh, donc là, il, a, il, il estimait il y a un an qu'il y a trop de zombies dans le monde. Voilà, c'est ce qu'il disait. Hein. Il, il ajoutait J'étais le seul à faire ça, j'avais mes raisons. Il y avait une sorte de satire sociale et je ne retrouve plus ça. The Walking Dead, il est juste un soap-opéra. Quant au reste, c'est du divertissement, juste du divertissement. Et là, il a été donc à nouveau interrogé par IndieWire, hein, toujours le même site. Lors de la projection de la version restaurée de La Nuit des morts vivants au musée du MoMA, et il est allé encore un peu plus loin cette fois-ci. Donc là, c'est assez récent, et il a déclaré carrément qu'il ne pourrait plus faire de films, euh, plus faire les mêmes films de, de zombies aujourd'hui, hein, que la popularité du genre était paradoxalement en train de tuer le, le film de zombies. Donc On s'en doutait un petit peu, mais voilà le père du, du genre le, le confirme de son point de vue, et je le cite en disant euh, « À cause de World War Z ou The Walking Dead, je ne peux plus proposer un film de zombies au budget modeste, dont l'essence est sociopolitique. Je pouvais le leur pitcher sur la base d'un film d'action qui cachait un message plus profond. Maintenant, dès que le mot « zombie » est prononcé, il faut qu'on me rétorque Brad Pitt a fait ça avec 400 millions de dollars, lui. » Voilà, Après, un... s'il a peut-être
1: euh... oublié de préciser, c'est que ces derniers films c'était quand même des grosses séries Z euh, <rire> vraiment hyper mauvaises. C'est peut-être aussi pour ça qu'il ça... a un peu du mal à en faire.
0: Ça m'étonnerait <rire> qu'il dise ça dans une interview de lui-même. Après, j'ai fait des super mauvais <rire> films. <rire> bon bref.
1: Non, mais je sais pas si vous les aviez vus. Non, derniers, moi j'ai pas mais vu. Mais euh... Vraiment horrible.
0: <rire> j'ai pas vu, mais c'est sur le fond où je trouve qu'il a, il a quand même un peu quelque part euh, peut-être raison. Je sais pas. Hein, il a dit euh, voilà euh, donc sur la série The Walking Dead, elle a rendu impossible le fait de vouloir faire un film de zombie avec un peu de substance il veut juste des, des zombies qui font un carnage et il a répété que c'était pas sa vision des choses donc voilà hein. moi euh, après voilà à vous d'avoir votre avis je sais pas si toi Di mais ou toi Julien t'as quelque ah, chose après, à dire Tu dessus est-ce euh, qu'il a raison ou pas
1: la, pour la série je suis un peu d'accord avec lui quand même sur le côté soap opera mais... La série, elle vient quand même du comics, et le comics, il est quand même super bien écrit euh, au niveau des personnages et tout. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas un côté politique et tout, mais bon, euh, c'est quand même pas... Enfin, euh, c'est pas juste une histoire euh, bête et méchante de zombies, il y a bah, quand même des ouais. choses derrière
0: moi je suis assez d'accord aussi mais bon
2: Julien, bah, moi pense je pense que le, la messe était dite euh, quand euh, finalement l'armée des morts est sortie de Snyder c'est à dire que mm. c'était un remake mais c'était un remake qui était moi je trouve ça plutôt un, un film plutôt agréable à regarder mais disons que voilà c'est un film qui enlève toute la substance de ce qu'il y avait dans Dawn of the Dead c'est à dire c'est le côté euh, politique le côté euh, bah, social le côté on se réfugie dans un supermarché enfin dans un grand dans un, dans un mall dans un mall euh, bah, il, là il n'était était pas du tout enfin il le faisait mais ça, ça n'avait aucun intérêt en fait euh. bah, c'était juste un film oui, de survie, quoi. Il avait pris la scène, mais il avait ôté voilà. la substance, Il avait ôté toute la substance, donc à partir de là, bon non, c'était juste devenu le zombie, une espèce comme ça de, de peur moderne, ou d'espèce mmh. de fascination que les gens pouvaient avoir. Bah
0: là où, ouais, moi je suis à la fois d'accord, mais pas d'accord, enfin je suis d'accord sur le fait qu'effectivement il y a beaucoup des films de zombies modernes, où le zombie on en a un peu mangé à toutes les sauces, et voilà, c'est devenu un peu ridicule maintenant, tous les trucs se font avec des zombies, mais... Quoique la mode est un peu en train de retomber, ouais, mais tu quand tu vois The Walking Dead, je sais pas, je trouve qu'il y a, a peut-être pas une critique sociale, mais on va dire qu'il y a peut-être pas une critique ah. politique, mais on va dire qu'il y a quand même un fond légèrement social. Alors effectivement, c'est peut-être pas non plus de la réflexion social, profonde, mais, mais euh... en tout cas, il enfin, euh... y a une réflexion sur l'être humain, quoi. Il y a une réflexion sur l'être humain, sur son rapport à la violence, sur un ouais. rapport à l'autre, etc. Après, on est qui... plus dans la survie, dans voilà. Le se Dis -so, un petit peu. Donc il y a quand même que... un
1: côté sociologique. Quoi.
0: Ouais, voilà. Je, euh... Donc c'est pour ça. Bon. Après, je comprends que lui, il ait du mal à en faire et que maintenant, effectivement, qui dit zombie dans un film hollywoodien dit énormément de budget et c'est pas effectivement pour Romero ce genre de choses. Donc euh... difficile d'admettre pour lui que ça va être compliqué de refaire un film ah, de zombie. En plus, c'est
2: plus un genre de niche. Donc euh, à partir du moment où c'est plus un genre de niche, tu peux plus faire un film avec euh, 3 francs 6 sous comme il pouvait faire à l'époque. C'est ça.
0: Bah du coup, Julien, je te repasse la parole. Tu, je ne sais pas si c'est un jeu vidéo dont tu nous parles ou qu'est-ce que c'est que ce titre Zelda 2. C'est le signe de mes news recyclés. Hein, c'est <rire>
2: news recyclés. Euh, non mais je vous avais parlé il y a peu d'un projet de film autour du couple de Francis Scott Fitzgerald et donc de Zelda Fitzgerald. Ah, cette Zelda là. Voilà cette Zelda là, la vraie Zelda, <rire> euh, qui s'intéressera donc aux passions tumultueuses du couple star des années folles. Et en fait on avait appris que c'était Scarlett Johansson qui incarnerait Zelda. Mm. Euh, et bien en fait à Hollywood et même ailleurs on se souvient par exemple de la guerre des boutons ils avaient sorti deux films en même temps. Ah ouais, c'est ça. Film. <rire> deux films de merde en même temps. Ah, voilà. le, ouais il n'y avait pas le choix. Voilà il y avait pas le choix. Euh, bah voilà on a l'impression que les choses marchent par deux puisque un second projet de biopic consacré à Zelda Fitzgerald devrait voir le jour avec à la réalisation Ron Howard peut-être qu'on va, on va pouvoir continuer cette théorie chier. comme quoi il fait des mauvais <rire> films à chaque fois <rire> et qu'on n'aura pas d'autres arguments à avancer euh, à chaton pute, pute ouais. si quelque part avait raison n'avait en pas tort peut-être ouais. Rush je, je sais pas je ne l'ai pas encore vu Rush hein, Rush était dire. pas mal quand même
0: non non Rush je les défends moi
2: Donc, et pour incarner Zelda ça sera Jennifer Lawrence donc Scarlett d'un côté, Jennifer Lawrence de l'autre. Attends, c'est qui Jennifer Lawrence déjà J'ai un gros, gros,
0: un gros trou blanc là. J'ai ah, un gros trou noir déjà. <rire> ah oui, si, ça y est, je vois. Euh, Attends, ah ouais, d'accord. De la crise de Jennifer
2: Lawrence. Elle fait un peu jeune, non Je sais pas, enfin bon, ouais, ok. Non, oh, ça dépend, mais qui est, ça dépend ouais. à quel âge... Oui, remarque oui, euh, ça dépend euh, à quel âge ça se situe, euh, moi, et en plus, je la trouve plus proche physiquement de, ouais. que Scarlett Johansson. Ouais, oh,
0: après, ouais. Pff, encore une fois, maquillée, etc.
2: Donc, le script qui sera basé sur la biographie Zelda de Nancy Milford, et je cite, s'attardera sur la volonté de la jeune femme de tracer sa propre voie à travers son art, et sur la difficulté de préserver un amour entre deux artistes égaux, voire rivaux. Voilà, ça, c'est bien un bon pitch de merde. <rire> tu m'étonnes. Ah, <rire> pas en soi, mais c'est-à-dire qu'il est vendu d'un peu de. Ah, ouais, il est mal écrit. Voilà. Voilà, de... voilà donc, euh, on va amour, voir. Hein. Scar... Action, voilà. <rire> Scarlett versus Jennifer Lawrence. Scarlett versus Scarlett, ouais. Enfin bon, voilà,
0: ok, très bien, bah écoute, on verra ce que ça donne. Je propose qu'on fasse peut-être, si vous êtes d'accord, hein, qu'on se donne un peu l'heure des trailers, voilà, qu'on parle cool. un petit peu des trailers qu'on a vus, qu'on a, qu a, vu, qu a regardés tous ensemble. Euh, C'est un peu une rubrique pour ceux qui connaissent pas Upcast euh, ou pour ceux qui ont oublié ce que c'était que cette rubrique. L'heure des trailers, ça fait quelques épisodes maintenant qu'on fait ça. Et bah tout simplement, on va visionner quelques trailers en, online qui sont, euh, qui sont parus là, pendant, entre nos deux podcasts. Et puis, bah, on, 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 dit, on, on débriefe un petit peu sur ce que ça nous a donné envie ou pas ce qu'on en a pensé. Et le premier qui a été sélectionné, je ne sais pas par qui, c'est Valériane de Luc Besson. C'est toi qui l'as sélectionné, Julien. Ouais. <rire> Alors, Valériane, est-ce que Dim as été voir le trailer de Valériane
1: Ouais, je l'ai vu. J'ai trouvé que c'était un peu un patchwork de, de tous les derniers gros blockbusters qui pourraient se passer un peu dans l'espace. Euh, J'ai retrouvé pas mal de, de gardiens de la galaxie dedans, par exemple. De 5e cinquième élément hein. aussi ouais bah quand même forcément et euh, ouais je sais pas après je me dis pourquoi pas j'irai le voir ça c'est sûr mais c'est pas vraiment un film que j'attends. Après, je connais pas la BD d'origine. Je sais pas si vous l'avez lue ou pas. Non, non.
0: moi je l'ai pas lue. Hein. C'est une BD ouais, effectivement française. <coughs> Valériane et L'Auréline de Pierre-Christin et Jean-Claude Mézières. Hein. Voilà, J'ai été faire mes petites recherches. <rire> donc je l'ai dit. <rire> non, mais voilà, je la connaissais pas non plus. Donc t'as euh, vu la bande-annonce J'ai vu la bande-annonce. Euh, bah écoute, ouais, c'est un peu comme dit. Mais je me suis dit, après, voilà, les effets spéciaux. Ouais, c'est impressionnant quand même. En tout cas, la première scène, la première image où on voit une, la ville, etc., machin, de loin, je me suis dit, c'est super bien fait. Après, dès qu'on commence à voir des personnages. Euh, animé en 3D machin bah à la cinquième élément <coughs> j'ai moins aimé il ouais,
1: y a des aliens ils sont pas très ah, bons les je crois, aliens hein. je les ai
0: pas trouvé hyper bien fait au point que ça m'a gêné en fait et je me suis dit ah bof quoi alors qu'il y a quand même un budget assez impressionnant hein. je crois que c'est 200 millions c'est Luc Baison ouais c'est 200 millions d'investis mais je trouve que ça se ressent pas tellement dans les effets spéciaux enfin en tout cas sur les aliens sur leur physique etc c'est un peu comme s'ils étaient mal finis presque tu vois euh, après voilà sur le cast euh, Cara Delevingne euh, ou je sais pas comment ça se prononce Dan d'Ihan. Euh, J'aime plutôt bien ces deux acteurs. En tout cas, là, je trouve qu'ils avaient l'air bien. Enfin, voilà, ça avait l'air de bien passer. Mais... Euh Bon, le film, ça m'a paru un ensemble de clichés, euh, voilà, qui se suit. Que... Euh, ça a l'air de <rire> du, vraiment. Du Luc Besson. Hein. Ah puis alors en plus, c'est vendu par euh, le, ouais, c'est marqué début euh, par le réalisateur visionnaire de Lucie. C'est un cinquième de Lucie, le cinquième <rire> élément de Lucie,
2: de film que j'ai détesté. Donc. Ouais, ah bah ouais, euh, de... c'est ce tellement
1: problème. visionnaire que ça repompe, Ouais, comme je disais, les Gardiens de la Galaxie. Et je trouve aussi un gros côté mass effect, mais vraiment. Ouais. Euh,
2: c'est. Moi je C'est vrai que des costumes. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai quand même été assez surpris par le... Enfin, je trouve que visuellement, ça avait quand même... Euh, ça a envoyé quand même. Ouais, il ouais, y a
0: quelques scènes, en tout cas, il y a quelques plans où tu te dis « Ah, waouh, ils ont mis Après, de la moi, je ne mais...
2: suis pas du tout client de Luc Besson. Alors, et, le 5e <rire> c'est vraiment un film oh, que ah je déteste. Ah, Julien <rire> Tiens, Non, mais tu sais, je, je déteste <rire> ce côté euh, science-fiction euh, rigolarde. Ah ouais, non, mais là, c'est l'air d'être un peu ça, là. Hein. Et là, j'ai l'impression que ça va être encore ça. Ouais. Euh, bon, il a collé les Beatles dessus, ou je sais pas si c'était une reprise d'ailleurs, ou si c'était le, je me souviens plus si c'est l'original. Euh, tu vois, un peu dans l'esprit finalement de ce que faisaient les gardiens de la galaxie en mettant des trucs un peu décalés par rapport mmh. à, à l'univers. Non, je pense que ça va être complètement con à la Luc Besson. Ouais. Euh, voilà, donc je l'avais mis juste pour ça. Mais bon, je... 26 juillet 2017, hein, pour ceux à qui on a donné envie, <rire> <rire> pas trop
0: l'impression. On, on se
2: rappelle qu'il avait adop, adop, euh, adapté euh, Adèle Blanc sec. Ah eh ouais, oh là. Oh
0: là ouais, c'était un bon film ça, oh, non
2: Qu'est-ce que c'était mauvais <rire> donc il est bon en adaptation ah, hein, là,
0: ce, ce bon besson. il ne devait pas arrêter sa carrière il ne veut pas l'arrêter
1: il l'avait dit, dit en plus oh putain
0: il est temps là mec hein bon bah, bref ouais. <rire> deuxième trailer c'était la belle et la bête euh, qu'on a été voir aussi pour vous euh, bah, c'est ah, moi qui l'ai mis c'est toi qui l'as mis aussi <rire> ah, euh, voilà. donc, bah, moi ça m'a donné plutôt envie euh, en fait ça m'a donné envie et bof, en même temps, ça m'a donné envie, bah, parce que voilà, il euh, y a Emma Watson. Ouais. <rire> ouais. Elle est bien en Belle. Il y a Emma Watson qui colle, mais alors hallucinant ouais. au personnage. Ils ont... Ça, c'est le cast parfait. Quoi. Là, ils ouais, ont juste trouvé même. la nana qui est ouais. parfaite dans le rôle de Belle. Par contre, la bête, la bête elle a vraiment une phase de cul. La ouais. bête, c'est assez mal fait aussi. Elle ne fait pas ni peur, ni... Elle n'est elle est pas attachante non plus. enfin Ils n'ont pas réussi à refaire le, le, le tour de passe-passe qu'ils ont réussi à faire dans le dessin animé, ah, bah, où elle bah, voilà. te faisait vraiment peur et tu faisait... étais vraiment ouais. attaché à la fin. La musique est par contre toujours aussi efficace puisqu'ils reprennent ouais. celle du dessin animé qui était. Voilà,
2: bah pour euh, moi, c'est euh, la meilleure. Alors, des... j'ai souvent ces débats avec des gens qui aiment bien les Disney. Pour moi, c'est la meilleure OST. Euh, ah, je suis d'accord. Ouais, c'est une euh... meilleure OST de
0: Disney, La Belle et la Bête. La bête ouais. Donc euh, cette musique là, voilà, les, les petites touches de piano qui arrivent ouais. au début, du la c'est juste magnifique. Et grosse réserve par contre de ma part sur les personnages animés de Lumière, ah de oui, l'horloge, oui. là qu'on ah voit. Oui. Qui me font plus peur que la bête. Personnellement, ils me font flipper, je pense que je vais Ça, pas dormir cette nuit. C'est le petit
1: effet Téléchat un peu. Oh putain, grave <rire> hein, Mais grave, t'as trop raison, c'est Téléchat quoi ah, mais, toi, mais Vous l'aviez vu le film qui était sorti, il me semble que c'était l'année dernière ou plus tard il y a deux ans, de Christophe Gantz qui, qui est adapté déjà ah non, aussi qui Belle la Bête. Non, j'ai pas vu moi. Et, enfin, moi, du coup, ce trailer-là, je l'ai trouvé vraiment bof parce que. Bah, j'ai l'impression de revoir euh, le trailer d'un film que j'ai quasiment vu, euh, trait pour trait, il y a deux ans. Quoi. alors Honnêtement, ça, Donc, ressemble, euh, ça, ça me... ressemble beaucoup
2: plus, je trouve, au dessin animé La Belle et la Bête. Ah, C'est quasiment plan par plan. à dire qu'il y, euh, par... y a vraiment ouais, des plans, plans qui tu sont. Euh, ouais. Moi, j'ai trouvé que finalement, tu avais l'impression que c'était l'adaptation live. Euh, du dessin animé bah, de années 90 quasiment
0: hein. ce qu'ils veulent faire en fait hein. même Bah euh... ouais c'est un peu ce qui m'a dérangé parce ah. que je me suis dit autant regarder ce garé si c'est années 90 c'est très bien. Bah ouais c'est un très bon film en fait. Ah, génial. <rire> Donc euh, ouais bon euh, moi je suis juste convaincu par Emma Watson et la musique ouais, en fait. Très Alors, bien, globalement Watson. on peut dire ça comme <rire> <'est> ça. ça. <rire> J'irai quand même <rire> le voir
2: et c'est le 22 mars 2017 Ah bah ça fait partie de, on en a pas souvent parlé de, de ce qu'ils veulent faire maintenant avec leurs adaptations oui, live
0: ça. Ça. il va y en avoir des tonnes et des tonnes. Hein. On avait cité 17 hein, dans le dernier podcast 17 films différents qui vont être en adaptation live voilà ça c'est pas forcément tu vois moi
2: j'avais vu le Cendrillon bah je préfère regarder le Cendrillon original ouais moi
0: bah, j'en ai beaucoup, pas plus cruel, beaucoup je crois
1: beaucoup que toi
2: plus... dim t'avais vu des livres de la jungle qui étaient pas mal hein, tu me sens me ouais
1: sens... moi celui-là il m'avait agréablement surpris à l'époque oh, bah, C'était <coughs> plutôt pas mal
2: ah, je le confonds avec Tarzan il y a eu Tarzan aussi
1: non. Euh, Tarzan, j'ai pas vu par Il y a eu Dernier,
2: Tarzan Ouais, c'était euh,
1: cet été avec euh, l'acteur de True Blood. l'acteur ouais, je... de True ouais, on en parlait la dernière ah, là, fois. Ouais. Ouais,
0: okay, ouais, oh, on continue sur les trailers. Hein. Il y avait aussi Ghost in the Shell dans la sélection de Julien. Je le tente au hasard, c'était toi Julien
2: euh, Oui, non, on en avait parlé tous les deux. Je l'avais mis aussi ouais. et c'était Dim qui l'avait... On en avait parlé dès la dernière fois, il y avait déjà, les teasers aussi. Déjà, on
0: avait vu les teasers la dernière fois cette fois-ci. On a vu le trailer, enfin la bande-annonce entière même. Bah, Moi, j'ai préféré les teasers, en fait, personnellement. <rire> euh, non j'ai préféré les teasers je sais pas toi Dim ce que t'en as pensé toi Dim tu, es un gros fan de Ghost de the Shell, il me semble hein.
1: ah, un gros fan j'irais pas jusque là mais j'aime bien on va dire les deux films euh, ouais. les deux films animés ouais j'ai retrouvé aussi, quand même, hein. euh, voilà ouais. j'ai retrouvé plus ou moins l'ambiance après je sais qu'aussi euh, bah, le réalisateur des deux films animés et le compositeur euh, de la musique euh, a travaillé aussi sur le long métrage live euh, j'ai trouvé que c'était quand même relativement fidèle et, euh, même vachement, enfin, plutôt convaincant, on va dire, en image là. Ouais. Euh, ouais, pourquoi pas, j'ai envie de lui donner sa chance. Et puis, ben, le réalisateur, ben, je, je sais pas s'il a fait d'autres films, mais c'est le réalisateur de Blanche-Neige et, et le chasseur. Bon, le film est ce qu'il est, mais je trouvais que visuellement, il claquait plutôt pas mal. Et euh, donc, s'il arrive, on va dire, à refaire à peu près les mêmes prouesses visuelles avec euh, l'univers de Ghost in the Shell, ça pourrait vraiment être sympa, quoi. Je ne sais pas j'sais pas Et pas, toi, Julien, tu en as pensé bah, quoi Je trouve
2: que visuellement, moi, je ne trouvais pas ça, pas ça inintéressant. On l'avait déjà remarqué dans le trailer, oui. notamment, euh, il, il y a une espèce comme ça de geisha ouais. mécanique hein, avec un plan un peu sur le dessus. Il y a des, des choses qui ont l'air comme assez intéressantes. Très symétrique, Après, euh... je trouve que la force des, des animés, c'était leur côté complètement cryptique. Mm. Et je ne pense pas, pas qu'ils vont garder ça. C'est-à-dire tu prends le deuxième, Innocence, c'est un film où bah, tu tu comprends pas tout mais c'est tellement rien. beau ah, tu comprends rien mais euh, voilà c'est voilà, le principe aussi des films de Oshii souvent il a une bah, espèce de façon très cryptique de faire les choses euh, voilà la musique est magnifique aussi t'en parlais tout à l'heure euh, voilà je pense pas que là sur un, un budget comme ça sur un truc hollywoodien ils vont garder ce je pense que ça va être plus euh, tu sais un peu la complainte de l'Android euh, un truc qui va peut-être pas voler très haut quoi
0: je sais pas ouais si on aura autant de réflexions métaphysiques ouais, euh, lentes je
1: pense que ça va être euh, oui. ouais, je pense que ça va être vraiment adapté au public américain ouais.
0: je pense. on verra réponse le 29 mars 2017 après
1: euh... Enfin, juste pour finir avec ouais. ça, vous aviez vu la vidéo euh, qui comparait, on va dire, le générique de début euh, de l'animé et euh, le générique de début du film. Mmh, c'est plan pour plan, exactement la même chose. Quoi. Enfin, ça a l'air d'être quand même vraiment fidèle. Euh, euh, mais vraiment, c'est très poussé, on va dire. Je ne sais pas
0: si le... j'aime bien ce genre de réflexion en fait. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand tu fais un remake. Euh... Faire plan pour plan, soit tu fais voilà quelque chose de réfléchi et c'est voulu de faire plan pour plan euh, un peu la psychose là, soit euh, c'est euh, je sais pas ça, quelque part pour moi c'est un manque de parti pris de vouloir faire ça comme ça et je, je, je suis partagé sur cette idée de vouloir absolument respecter plan par plan. Okay. Tu vois, un peu comme certains avaient reproché euh, bah, euh, à comment ça s'appelle la Watchmen tu vois d'être trop plan par plan la, la même adaptation que la BD ou des choses comme ça. Enfin il y avait finalement pas de Prise de parole du mais réalisateur si, derrière.
1: Ça peut, ça peut faire venir un nouveau public sur l'œuvre originale. Oui, c'est ça. Peut ça, aussi, ouais. euh, ça peut être bénéfique. De hein, toute façon, on, oui, est, on, est super, on
0: est super curieux. Hein. C'est fin mars 2017, ça, pour, pour Ghost in the Shell, Dans l'heure des trailers, n'est pas fini. Hein. On a encore vu pas mal de trailers, ouais, encore gros. moins 3, 4. Euh, Kong, ensuite. Ouais. Kong. Donc, ça, je, je sais pas pourquoi je sens que c'est Dim, ça, non ah, C'est moi, <rire> euh, c'est toi, c est c est tain, <rire> Les gars, arrêtez. Bon, Kong, Skull Island, c'est hein, ça tu t t as vu le trailer, Greg J'ai vu le trailer. Euh, ouais. <rire> alors moi, ça ne m'a pas trop donné envie non plus, ça, j'avoue. Euh, ça ne m'a pas donné envie, notamment pour le côté très humoristique, un peu de je ne sais plus quel acteur qui a la barbe là, à la fin. Qui, ah ouais, qui, mais... John C. Reilly. Voilà, John C. Reilly, que ouais. j'aime d'habitude plutôt ah ouais. bien. Là, je me suis dit, oui, ça y est. Ça y est ont... Enfin, ça ressemblait à une bande annonce que j'avais déjà vue dix fois, en fait. Action, machin, le ah, petit truc... Bah, drôle. En même
2: temps, le, le King Kong de Peter Jackson avait quand même une, un côté assez humoristique, enfin, avec le personnage tu Ouais, sais, mais le... c'était peut-être pas mis. Alors, fond, euh... je suis un
0: peu de la bande annonce du voilà mais c'est vrai que là je trouvais que c'était très mis en avant euh, comme ça
2: et King Kong il fait 75 mètres de alors par contre King Kong il a grandi non
1: alors, <rire> alors ça, énorme, euh, je, énorme, je sais pas si vous savez c'est un peu fait exprès euh, parce que là ça, on va dire ça prend pas en compte le film de Peter Jackson ou l'original euh, on va dire que c'est un King Kong 1 et euh, en fait, c'est fait pour que ça soit fait pour euh, pour, pour être euh, non non pour euh, faire partie d'un univers partagé qui euh, qui va qui va être avec Godzilla. Donc là, il va avoir <rire> Kong, Godzilla 2, Kong. et ensuite euh, King Kong versus Godzilla. Quoi T'es sérieux là Je suis très sérieux. De ce film-là, <rire> le, le,
0: le Kong-là qu'on a vu dans la bande-annonce, il va avoir des. Voilà. D'accord. Ça
1: se passe dans le même dans le même monde que le euh, Godzilla de Gareth Edwards. Et euh, voilà comme je disais le, 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 le prochain film ça sera Godzilla 2 et ensuite le combat entre les deux et après c'est <rire> les de Kong c'est oh pour ça qu'ils ont fait grandir euh, de guerre euh, <rire> King Kong c'est pour qu'il ait pas l'air euh, euh, ridicule ah bah là oui ouais,
0: là c'est sûr qu'il a il fait deux fois la taille qu'il faisait ensuite bah c'est ça ouais en ouais, même euh... temps sinon il a arrêté ouais, ridicule par rapport à Godzilla à quoi. toi ça t'a donné envie <rire> d'Im euh, Kong là
1: euh, ouais j'ai trouvé que c'était assez efficace comme bonne annonce euh, justement ça prenait vachement le contre-pied de la bonne annonce de Godzilla où on voyait pas grand chose ouais. là euh, c'est tout le contraire on voit tout
0: on voit tout ouais. Ouais. Et,
1: euh, mais je me dis ouais pourquoi pas moi je sais que je suis quand même un grand fan de du film d'origine de 1933 et aussi bah, celui de Peter Jackson
2: il y en a un entre les deux hein, avec, euh, Jeff euh, ouais, oublié,
1: non, avec Jeff Bridges tu as oublié celui-là celui-là je ne compte pas donc pourquoi pas j'ai envie de lui donner euh, ma chance quoi j'ai envie de le voir Bon, euh,
0: donc ça c'est 8 mars 2017 pour con. Euh, pour hein. Tout ça c'est en 2017, on va voir ah plein ouais. de trucs en mars. Là. En mars 2017 aussi. Ouais, <coughs> ouais, alors aussi début 2017 pour le coup, une bande annonce qui perso m'a plus hypé. C'était Trendspotting 2 ouais. euh, que tu avais euh, reposté. Je dire, alors, moi j'étais extrêmement méfiant hein, sur Trendspotting 2 depuis le début. Et là la bande annonce, je sais pas, ça, je me suis laissé avoir comme ah un ouais? gros bleu, bah, je sais pas pourquoi, hein. je pourrais pas expliquer. Et en fait, je me suis dit, ça va être nul, ça va être nul, ça va être nul. J'ai vu un moment, je me suis dit, bon, oh, finalement, <rire> tu vois, ça n'a pas l'air si nul que ça. Je trouvais qu'ils avaient plutôt essayé de reprendre un peu le, le même état d'esprit. Euh, ouais. Et la bande annonce donne un, un peu bah cette énergie. Carrément, euh, avec la même musique. Ouais, chose Life. Ouais, hein. bon, après, voilà, ça, ils auraient
2: peut-être pu s'en passer, ouais. pour le coup. C'est un peu le regret que j'ai, c'est qu'ils ont vraiment un peu trop voulu coller au... Ouais, un. en même temps, c'était l'idée de dire, finalement... Qu'est-ce qu'il allait devenir à, ouais. à la fin? C'est finalement la, le, le final de Trendspotting. Voilà, choose Life. voilà Et, que, et finalement, ça poursuit euh, l'idée qu'il y avait dans le premier film. Ça poursuit l'idée qu'il a pas choisi. quoi. Ouais. Enfin,
0: il, a, il est encore en train de faire son choix et le choix est permanent. En fait. Mais ça et ça fait quand même, même, même un choc de les revoir. Euh... Ça fait un choc. Euh, bizarrement moins Ewan McGregor que les autres, j'ai trouvé. Je
2: trouvais ouais. que c'était peut-être lui qui avait le moins vieilli. Ah, c'est vrai, Spud. Spud, il a ah, pris parce cher. On on le voit Spud, plus ouais. souvent
0: aussi. Oh la vache, Spud,
2: il a pris cher. Ouais. Bon, et... Begby, on l'avait revu. Robert K. on l'avait et... revu quand même dans pas mal d'autres films. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai. Que Tommy, pas, ouais, il a toujours un peu la classe quand même. Ça donne plutôt envie. enfin
0: Moi, ça m'a donné plutôt envie parce que je trouvais que la bande-annonce avait donné une certaine énergie, on va dire, euh, et je m'inquiétais tellement pour ce film. En fait, enfin, je suis quand même encore très inquiet. Oui. Hein, je ne vous le cache <rire> pas. Je, je suis quand même très inquiet. Je ne vois pas l'intérêt de faire un 2 personnellement. Ouais. Enfin, voilà, c'est bon, une question de point de vue. Maintenant qu'il est fait, je me dis la bande-annonce n'est pas trop mal faite et donne un aspect complètement what the fuck au film. Et ça c'est ça qui me plaît en fait. c'est Je me dis, s'il est vraiment what the fuck, ça peut être marrant à la rigueur qu'il qu essaye de. Pas de torpiller sa propre œuvre mais de l'amener la, encore plus loin et de la rendre encore plus barrée quoi.
2: Après, en plus euh, bon voilà Danny Boyle euh, bah, je sais pas depuis euh, moi en plus depuis Train Spotting j'ai pas trouvé un très très bon film de Boyle donc ouais, euh, Jobs c'était pas mal ouais, j'ai pas vu Jobs. Ouais, pas pas mal. Mal. Euh,
1: moi il y en a quand même eu plein il y a eu 28 jours plus tard ouais, un jours jour
2: plus tard c'est pas mal ouais. Ouais, j'aime pas trop mais oh. t'as quoi
0: Sunshine apparemment est pas mal. Sunshine hein. est pas mal ouais Sunshine c'est ouais, bon très bien. Hein. Bon après c'est vrai que j'en ai plus trop d'autres
2: Si il y avait euh, celui qui bah, a été, euh, fait un gros gros succès là, ah comme, les... Euh... les trucs des Indiens Les <rire> trucs des <rire> Indiens Les Slabdug millionnaire Ça, <rire>
0: ça, ça j'ai pas aimé ça. Ça, ça. je Si 28h 28h là je sais pas quoi 28
1: jours
0: Le truc où il coupe son bras le mec là C'est pas de lui ça 128h Ah
2: 127h.
1: ça aussi c'était vraiment bien
0: Ah c'était pas mal ça ah bon. hey, attends, ouais. hey, Julien, bon. Notre ouais. enlèvement la vie ton sur la de, ouais, <rire> de ouais, Danny Boyle. On va se faire défoncer encore. <rire> la <filmo comparatif rire> avec celle de Renoir. <rire> oh non, attends. <rire> bon, ensuite, moi je vous ai imposé, cette fois-ci c'est moi qui ai choisi, je vous ai imposé un nouveau euh, trailer de Life, un Life qui est sorti pour le 31 mai 2017. Alors, euh, bah, je vous pose la question cette fois-ci,
1: Julien, Dim Life. Ah un gros côté alien je trouve Ah bah, coup, bah ah, voilà complètement euh, putain ouais. alien, quoi. <rire> Surtout que Alien je l'ai revu il y a très très peu de temps il y a 15 jours à peu près euh, franchement euh, ouais ça m'a vraiment fait penser euh, ouais à ce film à côté à le après, radar là pourquoi... Ouais ouais putain, Mais putain. après je dis pourquoi pas quoi moi ça, me... ça me ça me motive bien Ouais quoi, parce que vraiment donc... envie de le voir.
0: Pour, pour parler, pour décrire un petit peu à ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, vous avez tous les liens disponibles sur upcast.fr pour aller voir ces bandes-annonces là, mais du coup là c'est Ryan Reynolds, Jack euh, voilà Ray Rebecca Ferguson, euh, qui sont dans une station spatiale internationale et visiblement ils ont découvert une vie extraterrestre est-elle aussi gentille que c'est, comment je viens de croire <rire> Voilà un peu le pitch. Et du coup, bah, tout ça se transforme plus ou moins, on a l'impression, c'est pas un spoiler, on le voit tout de suite dans la annonce, en une sorte de, de, de film d'horreur spatiale qui ressemble à la fois à Gravity. Et euh, Alien, hein, parce que y a, je sais pas si ça vous a pas fait un peu penser à Gravity aussi, là, ouais, les c est c est un un certaines scènes, ah, bah, est un on movie, voit ouais, les trucs dans l'espace. Ouais. Voilà, donc euh, c'est très très inspiré des deux, mais bon, le casting avait l'air plutôt pas mal. Jagi ouais, peut...
1: généralement, il choisit pas trop de mauvais films. J'aime plutôt bien ouais, Jagi Leno,
0: ouais. par principe aussi. Bon, voilà, 31 mai. Euh, toi, Julien, avais, ça t'a un peu hypé ou ça t'a...
1: Pas
2: trop. Trouvé, enfin, vraiment, j'ai trouvé le trailer, j'ai l'impression de l'avoir vu 100 fois, quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait très, un peu trop... Toi, dans la construction coup. du trailer, ah ouais. hein, voilà après, t'as la montée, euh, voilà tu vois le truc euh, à la Alien, tu sens qu'il y a un truc qui va arriver, il y a les grosses lettres qui apparaissent, ouais, il peut tout arriver, je sais plus ce que c'était. <rire> il peut <rire> tout arriver. <rire> les <rire> mecs, ça fait comment le dire, ils, ils ont utilisé toutes les phrases possibles dans les trailers, quoi. <rire> Il peut tout arriver. Non, mais c'est un truc du genre, vous pouvez vous attendre à tout, un truc, qu -ce que exactement enfin c'est parti mais c'était un peu non ça me va pas trop euh... pas trop hypé. bon par contre on peut le dire je
0: pense que le dernier trailer bah qu'on ouais, a choisi il y a, a toujours hypé. Sarah Ferguson dedans il a, il a hypé tout le monde il a <rire> là je pense qu'on peut pas dépasser ça en termes de niveau de trailer hein. bien sûr c'est triple X euh, ah là, là, dont on a parlé
1: c'est le feu ah,
0: il s'appelle comment c'est quoi c'est triple X Reactivated je sais pas si je le prononce bien ré uh, réactivé quoi <rire> réactivé, je, sais pas comment <rire> on, je sais pas comment le traduire hein. donc là je crois personnellement qu'à l'heure actuelle c'est le trailer le plus what the fuck que j'ai vu de ma vie <rire> entière <rire> Bon, voilà, c'est dit. En tout cas, pour un film, on va dire, euh, grand budget. Alors, je parle pas des petits films complètement chelou, de chez ton pute, ce genre <rire> <des rire> de truc. Mais non, mais je parle de films voilà, qui vont sortir au cinéma et qui vont être vus par une bonne partie du monde. Waouh,
1: wow, qu'est-ce que c'est que ce trailer quoi Je sais pas ah, ce Moi, j'étais mais... bouche B. Hein. Je l'ai vu ce week-end au ciné euh, ah, non, mais... dans les bonnes annonces avant le film. J'étais bouche B. Je, je savais plus quoi dire. Ah, non, mais non, <rire> je crois. Il faut aller le
0: voir. là, Allez Ceux qui nous écoutaient, prenez... faites pause sur votre truc. Vous êtes dans le métro, c'est pas grave. Trouvez du réseau, sortez <rire> votre station de métro, allez voir le trailer de Triple X parce que là, on a du ski sur des cailloux, on a de la moto oh, sur énorme. la mer, on a de la moto sous la mer. On, du a, du, on a du skateboard où euh, il fait des wall rides, euh, Vin Diesel hein, fait des wall rides sur des bus en même temps qu'il descend une pente. Enfin, j'ai jamais vu un truc aussi con, aussi et fou euh, et aussi... Moi, Génial quoi.
1: Ce que j'aime beaucoup moi, c'est la fin. Il se bat contre une nénette, l'actrice qui jouait dans *Orange Is the New Black*. Et en fait, euh, voilà, elle se défend plutôt pas mal. Et Tavine Diesel qui sort une réplique du style. Ou elle, je lui demanderais pas de faire la vaisselle ou quelque chose. <rire> oh putain C'est ça, mais franchement, bah, ça m'a C'est ça, l'Amérique de Trump. Là, là Le, le
0: <rire> film de Trump, il est là, quoi. On le tient. Donc ça, c'est le 18 janvier prochain. Et ça a conclu en beauté, je crois, notre, notre heure des trailers. Et je vais te repasser la parole, Dim, pour nous continuer à faire un petit point sur, bah, sur nos réalisateurs préférés, peut-être. Hein. Je te laisse continuer ouais, là-dessus. <rire>
1: Ouais, bah, déjà, comme Julien, c'est un peu une news recyclée d'il y a 15 jours. Hein. <rire> Vous n'êtes pas obligé
0: de le dire, les gars. Arrêtez de cracher dans la soupe. Hein.
1: <rire> Donc, ouais, un petit point réalisateur. Et je vais commencer par euh, bah, quelqu'un que je pense qu'ici on aime plutôt bien. Enfin, en tout cas, moi, je l'aime bien. C'est Peter Jackson. Donc, euh, on n'avait pas eu trop eu de nouvelles de lui depuis la fin du Hobbit. Si ce n'est une vidéo en compagnie euh, de Doctor Who en vue de teaser euh, la réalisation d'un futur épisode de la série. Euh, donc celui-ci n'a pas toujours de nouveaux projets concrets en tant que réalisateur, mais par contre, il est écrit en ce moment l'adaptation de romans de science-fiction plutôt orientés steampunk, qui s'appelle Mortal Engines. Euh, il produira le film qui sera réalisé par un de ses collaborateurs de longue date, Christian Rivers, qui a notamment travaillé avec lui sur les épis spéciaux de son film culte, Brain Dead. Donc, euh, le film prendra place euh, dans un monde dévasté euh, où la ville de Londres est équipée de roues euh, et d'hélices afin de se déplacer pour récolter des ressources et des vivres. Euh, le tournage débutera euh, au printemps prochain en Nouvelle-Zélande. Ensuite, je vais continuer avec un réalisateur bah, qu'on aime peut-être moins. Euh, toi, Greg, tu l'aimes peut-être, mais bon, après, c'est ton avis. Il s'agit de
2: <rire> De qui On n'a pas entendu.
1: Yves-Boll. Ah, salaud <rire> Et donc je tenais à lui rendre un dernier hommage parce que euh, celui-ci euh, vient de tirer sa référence euh, après un sacré paquet de nanars euh, essentiellement tirés de jeux vidéo. On a déjà pu en parler dans notre débat euh, il y a quelques temps. Des films comme House of the Dead, Far Cry, Alone in the Dark, Blood Rain. Euh, donc je ne sais pas si vous avez vu certains de ces films si vous voulez en parler. Non. Euh, moi perso, <rire> à part dire que c'est vraiment des grosses merdes, je <rire> n'ai pas grand-chose grand grand d'autre à dire. Donc euh... Voilà. Donc j'apprends rien à personne, mais c'est quand même, il est quand même considéré comme un des pires tâcherons. Et euh, <rire> celui-ci a connu plusieurs essais qu'il a d'affilé pour le financement de son film Rampage 3 par le biais de crowdfunding. C'est pour ça qu'il a décidé de renoncer à sa carrière. Il a d'ailleurs bien insulté Fan suite à cette déconvenue. Donc je vous cite le, je vous cite Hugo euh, « Si vous ne voulez pas m'aider à faire mon film, ce n'est pas grave, puisque j'ai suffisamment d'argent pour jouer au golf le restant de ma vie. » Donc, personnage très sympathique.
0: <rire> toujours dans l'esprit Trump, finalement. On y est toujours, hein, c'est
2: bien. Les Trumpistes.
1: Euh, voilà. Pour finir avec lui, je voulais rappeler la fameuse histoire du combat de boxe qui avait eu lieu en 2006, où il avait invité plusieurs critiques ciné à se battre contre lui amicalement. Sauf que, bien sûr, il n'avait pas précisé qu'il avait pratiqué la discipline euh, et il s'avère, à euh, mon avis, plus doué dans cette discipline-là que pour filmer. <rire> il les aura mis une branlée mais mémorable. Donc, euh, voilà, un, un sympathique personnage euh, qui quitte le, le monde du divertissement. Je sais pas si on va trop le regretter. Alors ensuite, euh, j'ai une autre news euh, là qui va peut-être faire plaisir à Julien, je ne sais pas. Parce qu'on va parler je de Jean-Luc Lucas. Ah, tu... <rire> jean casse. Ouais. Euh, il voilà, qu'on pas parlé de lui. Euh... C'est vrai. Mais là, on ne va pas parler de Star Wars. Donc euh, on en avait, avait déjà parlé dans un précédent podcast, euh, il y aura bien euh, Indiana Jones 5 avec Harrison Ford devant et Spielberg derrière la caméra. Mais on ne connaissait pas vraiment l'application de Lucas dans ce film, euh, donc il sera producteur et euh, pour la première fois il ne, ne s'occupera pas du scénario. Il sera scénarisé par David Cup qui a écrit, enfin euh, qui avait coécrit notamment avec lui euh, celui du Cat oh, et euh,
3: ouais.
1: celui-ci est un, vraiment un très très bon troll comme on les aime car je cite, je suis à fond dedans à l'heure actuelle tout ce que je peux te dire tout ce que je peux dire c'est qu'il y aura beaucoup d'aliens et que meurt à la fin il y a beaucoup de cache-cache dans les réfrigérateurs aussi des aliens et sa mort ça devrait bien se passer <rire> donc euh... <rire> là Julien qui est content apparemment ça est, bien ça, ça va être un bon film quoi <rire> Ouais, C'est clair. Et enfin, donc, euh, je vais finir avec euh, deux News similaires, Donc euh, deux réalisateurs qui quittent euh, deux films assez attendus. Alors tout d'abord, il y a Tim Miller qui quitte euh, Deadpool 2. Euh, donc, euh, suite à un désaccord avec euh, Ryan Reynolds, euh, Miller parce que Miller voulait faire un film avec un, un budget modeste pour garder l'essence du premier film, alors que Reynolds veut passer un projet de plus grosse envergure. Euh, aux dernières nouvelles, c'est David Leitch, euh, le réalisateur de John Wick, qui euh, va remplacer euh, euh, Tim Miller pour la, la réalisation de Deadpool, et euh, Tim Miller, lui, euh, va réaliser, c'est une rumeur, mais euh, devrait réaliser un film euh, tiré du jeu vidéo Sonic, donc, un euh, sérieux client euh, pour une <rire> notre... <rire> sur les projets pourris. Oh putain, tu m'étonnes.
0: Mais attends, je te, je te coupe, mais je, je, moi je croyais avoir lu l'inverse en fait. Donc, on faudra qu'on qu revérifie ça et qu'on mette la réponse dans les commentaires. Moi je croyais que c'était Miller qui voulait une, un film d'action genre beaucoup plus cher, genre 3-4 fois plus cher que le premier. Et Ryan Reynolds qui s'opposait à un budget plus élevé en fait sur Deadpool 2. Mais euh, oh. là, tu as dit, dit l'inverse, donc il faut qu'on se renseigne et qu'on qu réécrive ça dans les commentaires là. On vous dira.
1: Ça bah ouais, soit, soit on le réécrit ou si un de nos auditeurs a la, la réponse, ouais, n'hésitez pas. Ouais,
0: parce que moi j'avais lu l'inverse dans les sources, donc il faut qu'on voit ça un peu plus précisément. D'accord,
1: ouais, bah je, je regarderai aussi. Et euh, donc, bah, une autre news euh, assez similaire, c'est le film The Flash, qui perd aussi son réalisateur. <rire> euh, oui, Famuilla, euh, désolé si je le prononce mal. Euh, donc c'est déjà le deuxième départ hein, quand même pour ce film, euh, euh, suite aussi euh, au départ de l'auteur Seth Graham Smith en avril dernier. Euh, donc Rick enfin je vais l'appeler Rick maintenant, ça sera plus simple. <rire> Ricky, ouais, Ricky. <rire> voilà, ouais. Donc le bon Ricky, il a voulu se démarquer des productions D.C. et Warner en créant un Flash en face avec, je cite, son humour, son ton et son cœur. Ce qui n'a pas plu au studio, euh, donc direction la porte euh, sachant voilà que le début de tournage devait avoir lieu en mars, ça risque de tomber un peu dans les embûillettes, un peu comme le film Gambit avec le bon Shannon Tatum
0: Ah c'est vrai qu'on n'entend plus parler de ce truc-là, putain, je vais complètement C'est mort, c'est mort, bah, tant mieux parce que ça, la rien en fait. ça voilà, a l'air bien. <rire> bon bah il y avait pas mal, de... un peu de projets pourris quand même. Ouais, un ton point en fait. réalisateur, hein. c'était un peu un, mi... un mix ouais, des deux, quoi. Que... Allô, on t'entend plus très bien, je Dis -me là Ouais vous m'entendez Ça y est ouais c'est bon. bon. Du coup je te repasse la parole Julien. Euh, tu vas nous parler euh, d'un autre réalisateur. D'un autre réalisateur, on est un peu toujours dans notre point réalisateur. Je crois, je crois, vu ton titre, que c'est Brian
2: Singer, si j'ai bien suivi. Oui, parce que je ne sais pas si vous suivez encore la carrière de Brian Singer, hein, l'ex-talentueux réalisateur de Usual Suspect et des deux premiers X-Men. Hein, depuis, je trouve qu'il s'est un peu quand même... Euh... Bah, surtout
0: du Usual Suspect, en fait, hein, parce que même le premier X-Men... Ah, euh... On a déjà discuté, moi, j'aime oh, beaucoup le premier X-Men. On je... va
2: pas revenir là-dessus. c'est Éternel débat. Je ne sais plus quand est-ce qu'on avait eu ce débat ouais, sur je sais plus, le, le, je premier je le premier X-Men. c'est... pour
1: l'instant, alors bon, on va arrêter là. <rire>
2: Et voilà, bon, bon, je ne suis plus trop ce qu'il fait maintenant, j'aimais beaucoup euh, au début, quand il y avait moins de films de super-héros, je trouve que finalement il apportait quelque chose aux films de super-héros, notamment X-Men 2. Euh, et là, en fait, il a un projet de biopic autour de Queen et de Freddie Mercury, qui pourrait, euh, je trouve, être intéressant. Bon, voilà, c'est est placé un peu de musique dans, les, ouais, dans ça. les news ciné. Et on a appris en fait, qui incarnerait le chanteur de Queen, donc ça devrait être Rami Malek, l'acteur de, de Mister Robot, hein, qui incarne Elliot Alderson. Ouais. Voilà, donc moi je connais pas la série, tu en avais parlé. J'en avais parlé, peu. ouais. Alors c'est vrai qu'il a un physique quand même
0: assez spécial. Alors euh, je trouve pas qu'il ressemble forcément, bon, enfin il, il ressemble si, hein, il, a, il a un petit air de Freddie Mercury. Euh, je trouvais qu'au qu moment où il y avait eu un projet, un projet avec Sarah Baron Cohen, ouais. Sacha Baron, ouais, ouais. je ne sais, sais plus exactement. Sacha Baron Cohen, ouais, ouais, il plus. je trouvais qu'il ressemblait plus et la ressemblance était même assez frappante quand une fois qu'il était créé. Il
2: était parti de projet parce qu'il trouvait que c'était trop. Euh... C'était parti euh, en live ou, ouais, je sais ouais, pas, ouais. ouais, il n'aimait pas du tout la tournure que
0: prenait le scénario. Euh... Ah ouais, ouais. Ah, J'étais pas au courant de ça.
2: Et euh, donc voilà, en fait, bon, ce qui peut rassurer les quelques fans de Queen, hein, et apparemment il en resterait dans le, dans le monde, je ne sais pas, <rire> il paraît que ces traces existent encore. Euh, donc le film de Singer va s'intituler Bohemian Rhapsody et sera écrit par un spécialiste du biopic qui s'appelle Anthony McCarten, qui est déjà auteur d'une merveilleuse histoire du temps, euh, donc, qui était sur, okay, euh, pas euh, sur euh, Stephen Hawking. Stephen Hawking euh, et qui a gagné ouais. et qui a valu l'Oscar du meilleur ouais. acteur, à Eddie Ryan May. Donc ouais. un spécialiste du biopic et la, la production, il y aura deux membres de Queen, Brian May et Roger Taylor. D'accord. Bon. Donc bon, ça peut rassurer les. Bon, en même temps, c'est toujours le principe sur un biopic. Est-ce que tu prends des gens qui ont participé à l'histoire Est-ce que tu fais quelque chose qui est complètement différent pour avoir un, un autre ouais, vision, une autre vision du truc
0: Mais en même temps, c'est vrai que t'as raison. Ça pourra nous remettre un petit peu à jour sur la carrière de bright Singer, parce que là, je vois. C'est je même pas. C'est quoi son dernier film Tu vois par exemple. Bah, c'est
1: bah, X-Men Apocalypse. Des... Ah, c'est lui cette Apocalypse merde là. Oh
2: putain, vite, bah,
0: mais... il, il fait une carrière de merde. Maintenant.
2: Moi, j'ai je... pas trouvé son Superman Returns aussi mauvais que ça. Mais... Si, ouais, mal, moi, c'est hein.
1: pareil. Oh, oh, <rire>
0: non, mais attends, sans déconner, je suis plutôt assez fan des
2: films de, de super-héros, mais quand même. Non. Il n'a toujours pas, toujours pas son, son projet 20 000 sous les mers. Hein. Il n'y avait pas un truc euh, ouais, un peu comme su... Fincher. Avait... Ah, C'était
1: David Fincher. Non, ça, mais non je crois
2: que lui aussi, en avait un. Non, mais qui copie, tu il sait pas. Euh, moi aussi. <rire> <rire> tu sais. Gros connard. Mais enlève ta
1: main, j'arrive pas à voir ton <rire> scénario. C'est trop ça. Quoi, tu as mis Superman dedans ah j'aime bien
0: Bon moi j'ai ma news secrète hein, Puisque voilà c'est ah. parti uh, News secrète avant, avant de te repasser la parole Julien Pour ton, pour ton clash des phrases hein, ah, On ouais. conclura là dessus ouais. Ma news secrète vous l'avez peut-être vu passer J'espère pas parce que sinon elle est ruinée C'est les 20 meilleurs films français selon les américains ah, C'est vraiment un podcast J'ai vu passer ça mais pas vu
3: hein.
0: un, Vraiment un podcast à l'heure Trump hein, Donc euh, on s'est mis, mis aux couleurs <rire> des états unis On bouffe nos hot dogs Et on, <rire> on salue le drapeau américain Avec les mains <rire> sur le cœur Et on essaye de trouver Alors qu'est-ce que les américains Qu'est-ce que les ricains aiment chez les Français en termes de cinéma Et j'en ai 20 dans ma liste, donc si vous arrivez à en trouver quelques-uns, je vous laisse. Amélie donner. Poulain. Amélie Poulain, il est dedans, il est en 5 position. Bien vu, Julien.
1: Intouchable ouais, Comment Intouchable Ah,
0: Dim prend la tête du classement avec Intouchable qui est en 4e position <rire> de 4 position devant C'est de l'histoire du cinéma français de, du, de, 100, 200, non, Les 20 meilleurs films français. Je ne sais pas si c'est de l'histoire.
1: Alors après, je sais aussi que les Ricains, ils sont super fans des productions Besson, style Banlieue 13 euh, <rire> ou des choses comme ça. <rire> je le vois pas dans ma liste, Alors, je ne la connais pas par cœur. Hein. Il est très fiable, Banlieue 13. <rire> <rire> ouais. Non, non, il y,
0: y, y a des bons films. Y oui, a ils sont fans
1: fa aussi de Jean-Pierre Genet, je crois, non Style euh, bah, Delicatessen. Ou le style bon, on a mis Amélie Poulain.
0: Mm, ouais, il y a Amélie Poulain. Excuse-moi, Il y a Amélie oui, Poulain, oui. ah, mais je pense qu'il faut penser à des choses moi, plutôt plus dans le classique, mainstream, euh... tu vois. Enfin, ouais, en tout cas, ah qui, bon ont, qui ont eu du succès là-bas, donc il faut imaginer des euh, je crois que les visiteurs est dedans, sans déconner en plus. Euh, Vas-y, dis-moi d'autres films pour l'instant. Alors, je sais
2: pas, j'allais partir plus sur des films d'auteurs français. Le, le mépris de Godard Alors, non, je le vois pas. Hein. Non, non, euh, non. il n'y est pas. Les Quels
0: Coups de Truffaut Il y a deux Godards, il y a quand même Adieu au Langage. Ah ouais, parce que j'aime beaucoup Adieu ah ouais. au
2: Langage, Je ne pas trop pourquoi. Mais... Les Quels Coups de Truffaut, il y a bien un Truffaut, non
0: Il euh, y a un Truffaut, non, je ne le... je crois pas qu'il y en ait, non
2: Quoi Non. Quoi Qu'est-ce qu que c'est <rire> qu -ce que cette liste je
0: peux, je peux vous donner le premier c'est ce -ce Patrick Sébastien Thème. <rire> c'est thème, ouais, c'est thème de Patrick <rire> Sébastien. C'est quoi comme style le premier Le premier, c'est un film à la fois d'auteur et populaire en termes de. Récent comme... ou Assez récent, ouais, très... plutôt très récent. Euh, c'est un Audiard, non Non. Il y a un Audiard en troisième place. C'est un... un prophète Un prophète en troisième place, ouais. euh, bien vu. Euh, si le... Être... le premier. Non, alors, le, le deuxième. En fait, il y a des films qui sont. Belge, je dirais, plutôt que français, à cause des réalisateurs, deux frères. Ah, les frères d'Ardennes Ouais, les frères d'Ardennes, ils ils Deux jours, des... une nuit, qui est deuxième ah, film. Deuxième pré... ouais, Mais préféré, il reste les... pas
2: français c'est un film belge.
0: Ouais, c'est ce que j'avais dit, mais bon, voilà. Après, y... après, eux, ils l'ont mis en production, production -être... française être France... ouais, la production Tr très française. Très bon film, pense. pour le coup. Euh, bah, je l'ai pas vu, Deux ouais, jours, euh, une nuit. Je te le Donc, tu vois, ils ont des bons goûts. Et le premier, hein, je vous le donne ou... Bah, oui, donne le réalisateur, en Allez, vas-y. C'est... C'est Keshish, le réalisateur. Ah non, c'est donc euh, alors lequel ils ont fait Keshish C'est La Vie d'Adèle tout simplement parce que c'est vrai que là-bas il est sorti et qu'il a eu un certain succès hein, là-bas au cinéma. Donc La Vie d'Adèle est premier, on l'a dit deux jours une nuit euh, des frères d'Ardennes et deuxième, un prophète du Jacques Audiard, troisième, intouchable euh, voilà et quatrième Amélie Poulain, cinquième, on a ensuite encore un Audiard avec deux battre mon cœur s'est arrêté, n'est-ce pas Ensuite, on a Caché euh, de Michael Haneke mmh, qui donc, est production euh, voilà, française. Production française hein, entre les murs. Ouais. Les triplettes de Belleville en 9e, Huit femmes de François Ozon, ouais. De Ruy et -Dos, encore au dire carton des états unis hein, De Rouy et -Dos en 11e, Le scaphandre et le papillon en 12e, Cœur d'Alain René en 13e, Paris je t'aime, ce que j'ai pas vu, je sais pas de... C'était des
2: cours, tu sais c'est plein de, ah, oui, si, de si, courts métrages oui, de mais, court -métrages. mais y
0: a, des, y a pas que des français qu'on ont en fait dedans. Bah voilà, bah c'est considéré je pense comme une production française il ouais, y avait plus de français quand même. la science des rêves de, de Gondry en 15 e la pianiste de Haneke en 16 e le fils des frères d'Ardenne en 17 e des hommes et des dieux de Beauvoir ouais. adieu au langage de Godard et le 20 e c'est dommage que vous ne l'ayez pas trouvé parce qu'il aurait mérité une meilleure place hein. je trouve que c'est là on est vraiment <rire>
2: dans le, est on, à nous on sortir. est
0: vraiment dans le, sortir. Le,
2: dans le film de Trump tu vois c'est bienvenue chez les ch'tis ah. Danny ah. Ah. mais alors tu es sûr que ce n'est pas les films de 90 à aujourd'hui j'avoue je, que j'en sais parce pas parce que, que ça, ça... paraît étonnant par c'est vrai qu'il y a beaucoup de films récents dire, donc toute euh... la nouvelle vague française notamment pour les américains après ça dépend quel est le journal qui a fait ça c'est donc... le, 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 un site américain Taste of
0: Cinema voilà hein, donc ouais. c'est un, cla un classement subjectif pas hein. mettre du
2: Truffaut pas mettre je sais pas, du Romer pas mettre d'autres Godard pas mettre genre, non tu vois bah après, c'est les Américains. Il euh, y a
0: peut-être des films qui ont été moins bien distribués chez eux. On n'est peut-être pas au courant ici du comment ils ont été distribués. Mais voilà, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, moi, <rire> j'ai trouvé ça drôle de voir Bienvenue chez les Ch'tis. Et j'ai pris la news uniquement pour ça, je l'avoue.
1: <rire> ah ouais, j'y crois pas. Que, franchement, je pensais pas que Bienvenue chez les Ch'tis, ça va être euh, dedans. Ah c'est tellement typiquement français comme <rire> C'est vraiment pas une blague. Il est dedans. Je pense que ça a bien ah ouais. marché.
0: Il avait été question d'un remède ah ouais. aux États-Unis. Hein. Je crois ils que, ils que fait, Danny Boone a vendu les droits. Je sais pas s'il si a été fait. J'aimerais bien le voir maintenant qu'on en parle. <rire> et enfin, on va finir cette rubrique divertissement avec Julien et le clash des phrases.
2: Oui, le retour. Le retour des bon, clashes. Bon,
0: en même temps, je ne suis pas la dernière fois qu'on avait fait ouais, un, ça. ça fait...
2: Euh... Non, mais on a fait un il n'y a pas très longtemps, je crois. Donc, ma première phrase. Alors, je la dis. Vous savez, je déraille parfois. J'aurais probablement pu être plus mesuré sur Spielberg. J'aurais dû m'abstenir. Ah, C'est euh, le buff. Voilà. <rire> La bœuf, la bœuf donc c'est Chia Le Bœuf, on avait relayé cette, euh, cette news justement où il avait critiqué Spielberg, Spielberg disant euh, bah, voilà c'était euh, quand il l'avait rencontré il avait été déçu, qu'il était moins réalisateur qu'une véritable entreprise et là finalement il a dû peut-être revoir le, le royaume du, du crâne de cristal et s'apercevoir combien <rire> c'était un, bon un bon et film et il s'est dit voilà finalement c'est un génie ce, ce type ouais, d'un génie donc il est revenu un peu sur ces, sur ces déclarations Ah
0: je suis voilà. presque déçu moi qu'il soit revenu sur ces déclarations parce que j'aimais bien ce côté euh, peu, je trash ouais, tout le monde, c'est ceux avec qui je <rire> bosse, tu vois. Mais comme à mon est avis, vrai ils sont, lui. Ah, ils sont à peu près
2: ça. 30 dans sa tête, donc peut-être que dans, dans ouais. le prochain Upcast, il te dira peut-être Mais c'est un grand enculé, <rire> c'est un pote de Trump. <rire> le mec nous fournit le clash des phrases à <rire> de tous les podcasts, quoi. Et donc la deuxième phrase, je pense que cette élection montre une chose, ce pays est rempli d'ânes ignorants, le grand God michel rouge au milieu de notre pays doit être déclaré comme un pays à part, un pays de trou du cul débile, nous pourrions l'appeler the United States of Moronic Fucking Asshole.
0: Ah, je l'ai lu,
1: je sais qui c'est, mais je trouve qu'elle est, elle, elle, elle est, elle est géniale je sais, si je sais pas là. si Jim tu l'as ou pas Non, je l'ai lu aussi, mais j'arrive plus à voir c'est. C'est
2: un acteur euh, qui a beaucoup joué chez euh, Jeff Nichols.
1: Ah. Uh, Michael Shannon voilà, ouais, Michael hey, Shannon a hey,
2: vu c'est Michael Shannon
0: et cette phrase elle est quand même magique voilà. et elle, elle est complètement dans le thème du podcast. Ah ouais. Donc moi je prends, je vote pour
2: celle-ci. Tu hein. votes pour celle-ci rappelle-la-nous. Alors je pense que cette élection montre une chose. Ce pays est rempli d'ânes ignorants. Le grand God rouge au milieu de notre pays donc c'est ça fait référence euh, comment aux régions US qui ouais, ont voté milieu, Trump ouais, qui, ouais, alors, qui sont tout au milieu des qui font années. un God d'ailleurs <rire> je crois euh, doit donc le grand God rouge au milieu de notre pays doit être déclaré comme un pays à part, un pays de trou du cul débile. Nous pourrions l'appeler the United States of Moronic fucking asshole bah putain,
0: elle est bien violente. Et si notre débat, euh, finalement, il s'avère effectivement les gens qui ont dit un peu du mal de Trump ne euh, vont plus faire beaucoup de choses, bah, je pense qu'il est mal, La Shannon, avec une femme ah bah, Là, ça. Shannon,
2: il va faire un film avec, euh, avec, <rire> avec De Niro. Et, et juste, si je peux avoir juste deux minutes. On ouais. faisait, la dernière fois, je parlais de, de Michael Chimino. On disait qu'on ne faisait pas tellement de... On faisait pas des, des hommages, voilà. Et je voulais juste, moi, parler de Leonard Cohen. Parce mmh. que, euh, voilà, Leonard Cohen est mort, euh, d'ailleurs, c'était juste avant l'élection de Trump. Il ouais. n'aura pas connu Trump. Peut-être que c'est mieux pour lui. Donc, voilà, moi, j'étais un grand, grand fan de Leonard Cohen. Ouais. Euh, voilà, bah, c'était quelqu'un... Si vous avez l'occasion, il y a eu pas mal de reportages qui sont passés, notamment un reportage qui s'appelle euh, burden on the Wire, qui est passé sur Arte et sur La 3 à Voilà, c'était un type qui avait euh, bah, une classe folle, une élégance, euh, qui était... Pour moi, un des, on parlait la dernière fois de, de ceux qui auraient pu avoir le Nobel, on parlait du Nobel de Dylan. Euh, bah, Cohen, il arrivait assez tard dans la musique, mais avant, il avait écrit deux, deux romans, des recueils de poésie, et il disait souvent que quand il écrivait un poème ou une chanson, il savait... Enfin, quand il écrivait un texte, il savait pas si ça serait une chanson ou un poème. Donc ça répond peut être à la question qu'on qu donc il avait 82 ans, on avait rapidement parlé de son album euh, You Want It Darker euh, il y a deux, deux podcasts, qui est un très très bon disque bon, un disque vraiment d'adieu c'est ouais. un disque qui est assez émouvant pour ça. Et voilà, donc vous pouvez réécouter tous les grands succès de Leonard Cohen. C'est pour moi un des plus grands paroliers américains et quelqu'un qui n'était pas ni un guide, qui était plutôt un compagnon. Euh, pas vraiment quelqu'un qui montrait une voix, mais euh, qui, était un peu, qui était toujours là, qui était très important dans les années 90 pour plein de gens qui étaient dans l'indie Rock, des gens comme Nick Cave, bon, comme Jeff Buckley, on connaît la reprise de, de Alléluia qui est plus basée sur celle de John Cale. Donc voilà, moi c'est quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup écouté euh, depuis les années 90 et... Euh, voilà, donc c'était un petit hommage que je voulais rendre à Léonard Cohen. Euh... Bah c'est un beau dernier hommage,
0: écoute, ça conclura notre partie divertissement. Et voilà. Voilà, euh, ça, malgré
1: il... que vous avez encore une news, ah. moi, je ne sais pas si vous avez vu. là <rire> euh, attention,
0: news secrète, alors non, je n'ai pas vu, excuse-moi. Ah excuse non, non c'est ah, bah, secrète C'est parce que je ne l'ai pas sais...
2: vu, <rire> tout simplement, excuse-moi, ouais, je n'ai pas vu.
1: Alors désolé, ouais, ça coupe un peu l'hommage de Léonard Cohen, mais... <rire> mais euh, euh, Est-ce <rire> Est que ça
2: parle de Léonard Cohen qui avait d'ailleurs joué dans Miami Vice, la série Ah bon, il se permettait un peu de faire tout ce qu'il voulait, il avait fait notamment cette...
1: Donc, euh, moi, c'était une news sur euh, l'anthologie Cloverfield. Euh... Donc, euh, l'anthologie, c'est un terme évoqué pour euh, des histoires séparées, mais euh, qui forment une licence comme la quatrième dimension ou encore plus récemment Black Mirror. Et euh, c'est un terme le plus souvent utilisé à la, à la télévision et bien sur que Gigi Abrams euh, l'ait inventé pour le cinéma. Euh, depuis la surprise, l'an passé avec euh, Ten Cloverfield Lane, Beaucoup se sont intéressés à la future petite production secrète de Abrams, intitulée God Particle. et euh, Selon le site internet The Wrap, euh, celui-ci confirme qu'il s'agirait bien d'un film lié à la saga. On apprend aussi que d'autres films sont en production sur ce modèle, afin de pouvoir sortir un film par an estampillé Cloverfield. Donc euh, Le quatrième Cloverfield sortira le 15 mars prochain. Euh, celui-ci sera tourné plus vers la science-fiction pure, après le fun footage, Keju et le huis clos, il racontera les aventures d'un groupe d'astronautes survivants qui découvrent une station spatiale après la destruction de la planète Terre. Donc, Après ce spoiler, je trouve ça bien d'avoir une série de films indépendants pour créer une nouvelle franchise, mais je suis quand même un peu déçu qu'ils ne partagent pas le même univers. Euh, sans raconter l'intrigue de *Ten Cloverfield Lane, j'aimais bien essayer de recoller les morceaux et de le rapprocher du premier film. Ce que je peux encore faire à titre personnel, mais si chaque film s'éloigne de plus en plus euh, du film de base, bah, ça risque d'être un beau bordel. Bah ouais, C'est vrai que mmh. s'il n'y a même
0: plus la planète Terre, ça va commencer à devenir vraiment très très éloigné du premier, là, pour le coup. quoi, Qui se passait à New York, hein, si je me souviens bien le premier. Mmh. Ouais. Mais attends, tu disais c'était le quatrième T'as dit 4 C'est le 3 Ah, c'est le troisième. Ah, troisième ouais. J'avais cru comprendre 4, je sais pas pourquoi. Bah, de... 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 C'est peut-être pour ça. Ah, mais ah oui, c'est peut-être pour ça, excuse-moi. Ouais, okay. D'accord. Bah, ouais, c'est vrai que tu as bien fait d'en parler. Et d'ailleurs, je reparlerai de 10 Cloverfield ouais. de, de, de ah, non, bah, Lane tout, tout à l'heure. Que... Non, mais tu as bien fait de me le rappeler parce que j'avais tout simplement passé la page sur le document.
2: Casser le Narcoen pour ça
0: On a quand même entendu le tour de blage. C'était un très bel hommage, Julien. Comme je sais que je
2: n'aurais pas le choix musical aujourd'hui, j'ai dû placer mon hommage à Narcoen conseil Voilà,
0: bon bah bon, on va passer tout de suite à la partie euh, Jeux, vidéo arts ludique partir ludique et on va commencer tout de suite avec une sorte de débat, en tout cas une petite réflexion suite à une, une actu qui nous a titillé et qui a surtout retenu l'attention de Julien. Il y a, euh, a trois semaines, Il y a trois semaines, alors elle <rire> est un petit peu datée, on se vient de se, pour rien vous cacher des, des coulisses de cast, <rire> on vient de se tâter longuement à, à enlever ou pas ce débat, à ne pas le faire, en fait, et euh, on se dit que, bah, wow, vu ouais. ce qu'il était préparé, on va pas se faire chier, <rire> on va le garder, non. On se dit que c'était, ça commençait quand même, ça restait à être, ça restait intéressant sur le fond, même si voilà, on est au courant que l'actualité date un un peu, puisqu'on ouais, fait allusion.
2: Mais finalement, c'est une actualité, c'est un peu en temporel. C'est une actualité, c'est en temporel, on ouais, fait allusion toujours, à, euh... à Bethesda, donc. Ouais, parce que en fait, euh, bah voilà, ils ont. Euh, c'est un il y a trois semaines, c'est vrai que ça avait fait quand même assez grand bruit dans, dans le milieu de la presse, hein, pour ceux qui suivent un peu sur Twitter, euh, sur les sites. Euh, voilà, pour résumer ce qui n'aurait pas, pas suivi, donc Bethesda, qui est l'éditeur de Skyrim, de Doom, de Fallout, donc quand même des grosses licences quand même euh, au niveau jeux vidéo, euh, a annoncé en fait qu'il n'enverrait plus ces jeux à la presse avant leur sortie, ou tout, tout du moins seulement la veille de leur sortie, ce qui pour faire un test revient un peu au pro même, hein, c'est-à-dire si ouais, la veille, tu vas pas te sortir le sortir le jour même. Donc ils ont publié un communiqué qui dit, euh, chez Bethesda, nous nous attachons une grande importance aux tests de nos jeux réalisés par les médias. Nous les lisons, nous les regardons, nous essayons d'en tirer les enseignements quand les critiques sont fondées. Et nous comprenons que ces tests sont importants pour nos joueurs. En début d'année, nous avons sorti Doom. Les exemplaires ont été envoyés à la presse la veille de sa sortie, et cela a généré des spéculations sur la qualité du jeu. Depuis, Doom s'est imposé comme un succès critique et commercial, et comme l'un des FPS les mieux notés de ces dernières années. Nous allons conserver la même stratégie de test pour Skyrim Special Edition, donc qui est déjà sorti, et Dishonored 2, là qui vient de sortir il euh, y a une dizaine de nous n'enverrons les exemplaires de test que le jour précédent leur sortie respective. Nous continuons bien sûr à soutenir le travail des médias et des influenceurs avant et après la sortie, mais nous souhaitons également que tout le monde puisse découvrir et se plonger dans nos jeux en même temps. Nous comprenons que certains d'entre vous souhaitent lire un test avant de prendre une décision, et si c'est le cas, nous vous encourageons à attendre que celui-ci soit sorti. Donc, <rire> ne précommandez pas vos jeux. Voilà, hein, c'est un peu un, quand même un truc un peu bon. Ouais. On fait un peu ce qu'on veut et en même temps on vous emmerde mais on vous dit vous pouvez faire veut. C'est surtout où on dit une chose mais on fait le contraire quoi. Un on adore les tests, hein tous, mais par contre vous en ferez plus. Donc concrètement, ça veut dire qu'un site, bah, je sais pas, comme Gamecult ou Gameblog, hein, bah, ils pourront plus publier le test d'un jeu le jour de la sortie ou quelques jours après avant selon les NDA, donc les NDA c'est les Non ce euh, Disclosure uh, Agreement, agreement hein, c'est finalement un contrat que, que signe le testeur pour euh, bah, pas parler du jeu avant une telle date, c'est aussi par exemple il y a souvent des NDA qui concernent des choses qu'il n'a pas le droit de dire sur un jeu sur certains passages, je sais pas, ça peut être un boss de fin où il s'engage à ne pas révéler et il reçoit euh, finalement le jeu avant euh, la sortie pour pouvoir le tester euh, tranquillement donc là il faut dire que à moins de rusher le titre euh, et le test en moins d'une journée bah, ça va être assez compliqué ouais. de, de proposer un test jour J, donc on va donc s'orienter vers des tests qui arriveront plus tard après la sortie du jeu ou alors des tests comme on voit déjà des working progress c'est-à-dire les ouais. gens ils vont commencer le jeu ils vont dire bon bah là on est à 20 h de jeu euh, bah voilà on peut vous dire ça alors soit ça va être des vidéos soit ça va être des textes des tests écrits un peu des sortes de previews euh, sur le jeu qui seront euh, mis à jour alors peut-être il n'y aura pas la note au début donc ça va faire des choses un peu, euh, un, peu bizarres, un peu work un peu working progress euh, ou encore des tests faits sur des courtes périodes de temps hein, quand le site aura décidé d'acheter lui-même le jeu puisqu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de magasins notamment sur Paris qui cassent en fait les street debt et euh, donc, le, 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 bah, ça sera un budget, d'ailleurs, pour les, les, les rédactions qui devront aller acheter le jeu. Claro. Souvent, tu peux l'avoir une semaine. Donc, après, quand c'est un jeu qui est assez court, une semaine, c'est suffisant pour le tester. Quand c'est genre un GTA ou quelque chose, même un Skyrim... Rimes, hein. euh... Voilà, bon, un Skyrim, c'est juste une special edition. Donc, tu peux, oui. euh, si tu as déjà joué au jeu, c'est quand même plus simple. Euh, voilà, donc, je ne sais pas déjà si vous, vous aviez suivi le débat euh, autour de cette annonce. J'ai suivi, et moi, je trouve que c'est vraiment des gros
0: enfoirés. <rire> Maintenant, je dis, je dis ça un peu violemment, mais tu vois, leurs leur, leur lettres, leurs espèces de de communiquer de presse, c'est vraiment dans le dialogue marketing de base à la con, en disant on adore les tests, hein, on veut absolument que vous continuez, on adore les lire, mais par contre on vous l'envoie la veille, hein, maintenant, ouais. donc voilà. Donc concrètement, bah voilà, en fait ça se fout de la gueule des gens en gros qui voulaient acheter les jeux le premier jour et qui voulaient l'acheter en connaissance de cause avec un test comme on peut aller lire une critique ciné, ouais. finalement, avant d'aller voir son film, si on a envie. Euh, après, voilà, il y a des gens qui ne le font pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour tous ceux qui ont envie de le faire, et pour un jeu vidéo, il y a une dimension, voilà, juste... Est-ce que le gameplay est bon et suffisamment ouais. bon pour que je l'achète qui est importante aussi. Si ah tu me mets vraiment
2: du côté des joueurs.
0: Ah moi je me mets du côté. Moi j'essaie euh, de En fait je me mets du côté ah, des joueurs et ouais. de la presse. Hein. Ouais, Pour ouais. les deux je trouve que c'est mauvais quoi. Enfin je trouve que c'est un peu honteux mais je voudrais écouter du coup Dim. Dim tu t'en penses quoi toi
1: Ouais moi voilà, je me je mets aussi à la place des joueurs c'est-à-dire que voilà, euh, un jeu à la sortie ça coûte environ 70 euros ce qui est pas rien. Et euh, l'acheter à l'aveuglette, je trouve ça quand même un peu euh, un peu risqué quoi. Moi, je sais que euh, j'ai commencé à lire la presse jeux vidéo quand j'étais gamin. C'était pas pour les news, c'était surtout pour voir les tests, euh, parce que quand j'achetais un jeu euh, 400 ou 500 euros sur Manesse et qui était pourri, euh, bah, je me suis fait avoir une fois, pas deux quoi. Et, euh, les tests, pour moi, c'est quand même quelque chose de primordial. Donc, euh, si on les a pu, on a pu accès à ces tests là, on va dire euh, le jour J de, de la sortie du jeu. Euh, c'est un, euh, un peu, compliqué, quoi.
0: Bah pour les joueurs, oui. En tout cas, pour ceux qui veulent acheter le jour de la sortie et qui aimaient se fier au test. Et il y en a beaucoup, quand même. Et Il y en a beaucoup. C'est une grosse catégorie de joueurs. Euh, c'est un un c'est ouais. Moi, je trouve que c'est un problème euh, qui est encore plus problématique pour la presse, pour ouais. le coup, parce que. Bah...
2: J'essaie de structurer le débat, cest ouais. que si on prend, par exemple, côté éditeur. Euh, moi ce que, voilà ce qu'on qu en parlait tout à l'heure juste avant l'émission on disait que c'était pas les premiers à faire ça non. alors c'est les premiers on va dire à le, à le dire aussi clairement. Le dire clairement dans une dans un message écrit mais on a déjà Tookey Game par exemple qui avait envoyé très tardivement mafia 3 mmh. Alors souvent quand un éditeur envoie tardivement un jeu, on peut un peu flipper, c'était le cas pour Mafia 3. Après c'est ce que rappelle aussi Bethesda, c'est-à-dire que Doom il avait été envoyé ouais, la veille et Doom a eu
0: un super succès Limite critique. ils l'ont fait exprès, quoi. ils savaient très bien qu'ils allaient vers là. et, tu vois.
2: et Il faut voir qu'aujourd'hui pour des développeurs, on est dans de plus en plus avec des jeux qui ont des patchs day one. Et souvent, les, les testeurs n'ont pas les patchs Day One, euh, donc peut-être aussi ils n'ont pas envie que les testeurs testent un jeu qui n'est pas fini. Alors tu peux dire que c'est de leur faute, ils ont qu'à finalement fournir des jeux à tête date et fournir, euh, faire un jeu fini, hein, ce qui se faisait à l'époque quand tu n'avais pas la possibilité de faire un patch Day, Day aussi, One.
0: Tu peux aussi dire juste qu'un patch Day One, il ne va pas non plus changer fondamentalement l'intégralité du jeu. Il va ajouter des petites choses, il va modifier des petites choses, il ne va pas changer intégralement le gameplay, intégralement le scénario, intégralement les graphismes. Enfin, je veux dire, même si les, et puis les testeurs ne sont pas cons, ils savent très Bien qu'ils n'ont pas le patch des One, donc ils peuvent très bien dire Ok, bah nous on a vu ça, mais on va pas en parler dans notre test. Quoi.
2: Non, mais tu peux dire que de fournir à quelqu'un qui va tester ton jeu un jeu qui n'est pas fini, ça donne une mauvaise image euh, de ce jeu là tu, vas, tu vois un jeu qui est hyper bien fini oui, mais il a le pas donne pas à tout le monde il y le déjà... donne à
0: des testeurs avec qui ils sont censés travailler en commun pour essayer bah, on vous livre un produit en avance pour que vous puissiez le tester dans les limites que vous connaissez et vous donner votre avis ouais, euh, euh, me... enfin voilà je me fais un peu l'avocat ah, du voilà. bah, moi aussi <rire> et, et
2: même en allant plus loin que l'avocat du jeu je peux être aussi faire le, le type cynique c'est à dire qu'il y a le cas des précommandes cest dire ça, c'est un, un facteur qui est très important pour un éditeur. Euh, bah, un jeu qui est testé avant sa sortie et qui reçoit de mauvaises critiques peut voir des précos annulés euh, ou des précos euh, chutés. Donc, euh, et on sait aussi que les, souvent, euh, les, les, les notes métacritiques, elles sont aussi... Euh, mmh. bah, ça, ça permet de faire des bonus pour les développeurs. Euh, donc ça, c'est des, des éléments qui sont assez importants. Donc en fournissant le, le jeu des one ils peuvent très bien se dire, bon, ouais, y les, même si notre jeu est pourri, il y a peut-être des gens comme Dim à l'époque <rire> qui vont se faire avoir par un jeu <rire> de merde. Tu vois, ça, ça c'est le côté... Bah, bon.
1: j Terminator sur la NES euh, <rire> ah, c'était
2: ton, ton côté fan de Terminator donc es, c'est pour ça que tu t'es fait avoir et après il y a aussi en étant moins cynique il y a aussi l'idée aussi de l'éditeur qui veut contrôler sa communication euh, ça c'est une obsession qui est grandissante hein. on le voit par exemple chez beaucoup d'éditeurs on l'avait vu pour EA qui ouais. par exemple avait fait sa propre euh, conférence à l'E3 on voit Nintendo qui maintenant euh, bah, bon, même si là ils vont refaire une conférence pour la pour la Switch bah, ils font des Nintendo Direct pour s'adresser directement euh, directement bah, aux, comment, aux, aux consommateurs Mmh. Euh, et voilà c'est vrai que le test c'est un peu l'instant de, de liberté possible pour le site ou le testeur loin des parcours un peu balisés de ce qu'il y a dans les trailers, les previews quand c'est organisé, organisé par l'éditeur et là finalement on pourrait dire que l'éditeur il remet tout le monde sur un pied d'égalité sa conception de l'égalité à lui on est d'accord c'est voilà. aussi une manière d'être cynique et euh, voilà parce que finalement c'est euh, là pour le coup moi c'est finalement la limite du cynisme c'est à dire que tu sais ils disent bon euh, on va continuer à soutenir les, euh, les journalistes et les influenceurs mais on peut surtout penser qu'ils vont donner le jeu Au à YouTubeurs, des gens qui sont euh, monétisés ouais. qui reçoivent de l'argent pour parler des jeux et que finalement ils vont dire bah non regardez il y a de la critique sur nos jeux les, jeux, les gens en parlent Cyprien Gaming a adoré il l'a eu deux semaines avant il a été payé 5 <rire> millions d'euros pour la fin. Non, mais, non, mais... <rire> payé
0: 50 000 euros pour les baies euh, voilà, sans, sans parler de Cyprien Games je te donne un ça, parlant, va leur, mais... ça va
2: leur permettre en fait de, de, de choisir qui parle de leur jeu ah bah c'est ce un peu l'inverse de ce qu'est le principe de la critique. Mais
0: Clairement, et du coup, en fait, là, contrairement, ce qu'ils disent dans cette lettre, c'est qu'on veut plus se soumettre à la critique. Et tout en disant, on adore la critique et on essaie de travailler avec eux. C'est pour ça que je trouve que c'est une belle Tu
2: n'es pas d'accord sur le, les arguments des éditeurs qui pourraient d'accord. Je le jeu pas fini. Euh... Le jeu pas fini, les testeurs le savent, et je pense qu'ils sont
0: assez intelligents, les mecs, quand même, c'est leur métier. Enfin, tu vois, il faut pas non plus... Voilà, je ne dis pas pour les petits sites qui l'ont peut-être de manière un peu détournée, et ça, ça va être un autre problème. Hein. On va en reparler peut-être après, mais... Euh, tu vois, les grands sites dont tu parlais tout à l'heure, Gamecult, jeuxvideo.com, Gameblog, etc., ils, ils savent très bien que le jeu qui, qui testent, ils n'ont pas eu le patch Day One. Et du coup, ils savent très bien qu'il y a des limites dont ils ne parlent pas dans leurs tests ou auxquelles ils ne font pas allusion. Ou parfois, ils le disent même, attention, nous, on l'a pas eu le patch Day One. Donc, il y aura peut-être des choses qui vont alors, évoluer. Oui,
2: mais alors, autre exemple, le, les problèmes, si tu n'as pas le patch Day One, tu peux par exemple voir sortir des vidéos de jeux de bugs sur euh, YouTube. Euh, tu vois, quelqu'un, que de plus en plus de voilà, monde peut le, avoir le jeu. Le
0: problème, c'est que tu les verras toujours. Parce que les gens, ils vont continuer à avoir le jeu avant la sortie, à mon avis. Ça va être, ça va être oui. enfin, ça ne changera rien que les critiques l'aient pas avant. Il y aura toujours des gens qui vont l'avoir avant. Et du coup, là-dessus, le contrôle de la com, je trouve que c'est complètement illusoire et que, en plus de la, justement, à la rigueur, en le donnant à des sites avec qui ils auraient pu développer un partenariat à travers le temps et en se disant, on se fait confiance. Je vous donne le jeu, vous savez qu'il n'est pas fini, donc faites une critique. Voilà, vous divulguez pas la fin, etc. Là maintenant, bah, il y aura plus ça. Donc les sites, soit ils vont devoir acheter les jeux en avance ouais, comme tout le monde, ça, ouais. et après se dire bah nous du coup on n'a plus rien qui nous engage envers ouais. Bethesda par exemple, et on peut dire la fin du jeu si on veut. On en... Donc ça
2: c'est plutôt va... là c'est après côté éditeur c'est côté presse. Là c'est côté presse donc ah, là ouais. on peut très bien dire bah
0: ils nous ont enfumé on les enfume et ou alors si la presse bah, du coup euh, s'écroule à force de mauvaises nouvelles comme ça parce que la presse jeux vidéo a déjà du mal. Effectivement le pouvoir va se retrouver alors soit entre les mains des youtubeurs qui seront cooptés par euh, les ouais. marques. Donc voilà. après les consommateurs seront peut-être pas cons tout le temps et verront bien que bah, le mec est payé pour dire du bien soit par des consommateurs qui ne sont pas cooptés par les marques qui ont juste acheté le jeu au black euh, 7, 7 jours avant qu'ils ont tombé du camion et euh, là qu'ils vont pouvoir également révéler la fin montrer les bugs etc etc et on parle en, en termes de communication on n'est plus du tout dans la maîtrise mais on ouais, est complètement dans l'oubli
2: de. parce que Peut-être pas forcément montrer la fin, mais ils vont pouvoir en parler non, mais avant mais que l'éditeur ait fini sa communication. Et on pouvoir dire bah, regardez,
0: mon, regardez ce qui se passe à cet là on ne peut plus avancer, c'est de la merde ce jeu. Et
2: euh, finalement, toi, si la en, en, contre, pose, en contrepartie de l'argent la qu'ils doivent payer pour avoir le jeu, ce qui représente une soixantaine, 70 euros, ils vont avoir peut-être de plus de liberté de parler le jeu de la façon dont ils ont envie et quand ils ont envie. Bah exactement. Par contre, le, le corollaire à ça, c'est que finalement, on va avoir une course au clic. Pour sortir le test le plus vite possible. Et on l'avait déjà un peu retrouvé sur, je sais plus, c'était GTA sur ou
0: GTA comme ouais. ça, ouais, qui était monstrueux entre Gameblog et Gamecult, où ouais. ils se sont bien tirés dans les jambes à ce ouais. moment-là. C'était très très sympa comme ambiance. <rire> euh, parce que voilà, bien sûr, euh, je sais plus lequel au final avait gagné, mais euh, en gros, ils, ils se disaient Mais c'est pas possible de tester le jeu en moins
2: d'un ouais, euh, que... week-end. pour résumer, <rire> ce qui s'était passé, c'est que euh, comment, Gameblog avait signé une NDA avec Rockstar. Mm. Euh, donc ils avaient des privilèges, c'est-à-dire qu'ils avaient pu faire des, des, quelques petits trucs. Je crois qu'il y avait des interviews ou des choses, ils avaient pu parler du jeu un petit peu avant. Sauf qu'ils étaient obligés de respecter euh, une street date. Euh, de la sortie du test, tandis que GameCult l'avait acheté, l'avait euh, fait euh, vraiment rincer tout le week-end et avait sorti le test en premier. Ouais, euh, je vrai. crois que c'était même un des premiers tests sortis par la presse mondiale, donc d'un jeu qui était quand même hyper attendu. Euh, donc ça avait suivi, bah, on peut pas tester un jeu en si peu de temps, donc voilà, bon après c'est un débat un peu de cours d'école. Euh, mais voilà, disons que ça, on va peut-être revenir à ça, c'est-à-dire bah qu'on ouais. va se dire, bah, l'intérêt c'est de le sortir le plus vite possible le test, donc on va rusher le test, ou alors on va faire comme je disais tout à l'heure des tests euh, preview des...
0: Alors après, euh, soit on peut se dire que c'est pas aller vers la matière du média en le regrettant, en se disant bah effectivement on va revenir à des trucs de rush de test et c'est un peu triste pour la maturité de la presse et de la relation aux médias jeux vidéo, soit on peut se dire que ça va encourager la créativité de vers des nouvelles formes de tests, hein, parce que le test ouais. a aussi euh, un peu une image un peu dépassée, hein. on se souvient de, des notes, on a, on a largement parlé, ouais. à des notes à jeux vidéo, ça est-ce que ça a toujours un sens On se pose encore la question et on est plutôt dans, dans la négative chez Upcast, mais bon ça voilà c'est notre point de vue. Euh, là peut-être que ça va les forcer à trouver d'autres moyens de parler du jeu vidéo, à trouver d'autres moyen de pas forcément juste rebalancer la com et les trailers ouais. des gens en avance. Peut-être que c'est pas une mauvaise idée de faire des vidéos et de partager une communauté et d'essayer de co-construire un avis critique avec une communauté ouais en lui montrant en essayant de jouer ensemble sur Twitch ou j'en sais rien des let's play des choses comme ça euh, ça peut être des nouvelles idées qui vont émerger face à ces relations là là j'essaie vous l'avez compris de voir le positif pour le, en, dans la vraie vie je pense qu'on va quand même vraiment retourner vers la course <rire> Donc,
2: après euh... tu as peut-être des, des sites qui vont se dire finalement on a plus cette pression là on prend plus notre temps pour tester le jeu et comme tu dis on, on essaie de nouvelles formes de tests des -être trucs, -être plus qui avec vont... plus de recul ouais. peut-être de... qu'ils vont se
0: positionner un peu dans le luxe du jeu vidéo ouais. euh, sans se fixer une vraie il y en a déjà mais c'est plutôt souvent des petits sites c'est des gens qui font ça par passion et mais voilà, tu vois parce que je crois qu'à
2: l'époque je voyais je crois que c'est donc Yukishiro de Gamecube qui mmh. disait que finalement les tests qui sortaient euh, après le Day One c'est pas forcément ceux qui faisaient le, le moins d'audience ouais. dans leurs tests ouais. après des fois j'entends un autre son de cloche en disant bah si on sort un test plus tard bah finalement les gens s'en foutent ils veulent vraiment le test la vie Day One pour se faire leur idée et voilà est-ce qu'on l'achète est-ce qu'on l'achète pas ouais. euh, après juste voulais finir sur la partie côté joueur hein, là où ouais. finalement il peut peut-être y avoir plus de plus de débat euh, donc bon voilà bah, on sait on a c'est ce qu'on disait hein, les, les joueurs n'auront pas de retour test ou alors par des certains influenceurs. Donc ça, c'est toujours le problème de savoir... Test avec les Et voilà, c'est des tests, ça va plutôt être des, des promotions. Donc ça, c'est un problème pour ceux qui décident de leur achat du test. C'est ce que Dim disait tout à l'heure, ceux qui décident de l'achat d'un jeu par rapport à un test. Euh, en plus, c'est un problème pour l'avis critique. Hein. C'est important dans une industrie cultu culturelle bien au-delà du guide d'achat. Ça va être remplacé avant la, la sortie d'un jeu par des avis intéressés et monétisés. Ah ouais, Donc là, on
0: là perd je suis quand même.
2: Bah, pour autant, moi bah, je trouve que finalement, ça met tout le monde, presque joueurs, sur un plan d'égalité. Peut-être que peut ça va obliger les joueurs à se responsabiliser sur le fait de précommander des jeux. Peut-être que les gens vont se dire Bah, on va peut-être pas précommander le jeu, on va peut-être attendre les retours, peut-être des premiers tests, les retours d'autres joueurs, le moment où tout le monde va, 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 va s'accaparer le jeu pour, pour lui-même. Et peut-être même des gens vont peut-être prendre plus de risques pour acheter des, des jeux qu'ils auraient pas forcément acheté s'ils avaient lu un avis négatif. Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, moi, ce qui gênait dans ton discours ou même dans celui de de dire Ouais, les tests, c'est hyper important pour moi, c'est je trouve que c'est plus du tout important les tests. C'est-à-dire okay. qu'aujourd'hui, par rapport à l'époque dont on parlait tout à l'heure, où il y avait finalement très peu de moyens de savoir ce que valait un jeu, aujourd'hui tu as, as des trailers, tu as des let's play, tu as, euh, as des démos, mm. as des, fin, finalement maintenant tu as une surinformation du ouais, jeu. Mais vidéo mais tu es un joueur très très
0: pointu, très informé, très au courant, tu suis ça de, de très près et tu es, voilà, t es, t es très très au courant de l'actualité du jeu vidéo, le, 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 entre guillemets le gamin de 15 ans ou le mec de, comme moi de 30 ans qui est un casual gamer. Moi, c'est ouais, vois vois, pas. C tu par vois, par exemple,
2: je sais pas, tu es un fan de FIFA, de Call of je prends des trucs qui se vendent tellement que le, le jeu, il est 6 sur GameCult ou qu'il est 8, tu l'achèteras quand même. Donc, est-ce ouais. que ça change quelque chose qui est un test Moi, je suis plutôt pour l'idée, je trouve déjà, qu on en parlait, tu en parlais tout à l'heure, les notes, je trouve ça quand même assez ridicule. C'est-à-dire que dans, dans les autres médias en cinéma, on n'en tient pas tellement compte. Alors, si, il y a MDB, mais c'est pas vraiment des trucs qui ont facteur, enfin, c'est pas des trucs qui ont vraiment vocation à... à c'est plus après des choses un peu... Euh, euh, je sais pas comment dire, on a l'impression que après les tests d'IMDB, c'est plus pour resituer un film un fait, autre, c'est un, un symbole, plus symbo symbolique. Là, ouais. Alors que dans le jeu vidéo, ça a une importance quand même hyper importante euh, lors de la sortie du jeu, c'est-à-dire le test. Tout le monde dit ah tiens, c'est exclu, tel exclu la 8. Ah tiens, lui, il a eu c'est exclu qui a eu 7. Tu vois il y a toujours des débats sur la note, presque indépendamment du contenu du test. Vrai.
0: Non, après, j'aime bien ton point de vue en te disant que peut-être ça va responsabiliser les joueurs et que ça va leur faire soit prendre des risques, soit euh, tu vois voir différemment la façon dont ils achètent des jeux et peut-être se dire qu'ils les achètent moins vite et autrement, différemment, via d'autres circuits, en prenant le temps, etc. Ça, je trouve que c'est un argument intéressant. J'aimerais bien y croire. J'y crois quand même pas trop parce que je me dis quand même que... La... Enfin, il faut restituer que le jeu vidéo, c'est quand même le premier bien culturel vendu en France et en Europe. Euh, c'est pas... enfin, voilà, la masse achète des jeux vidéo. Je ne ouais. sais pas si la masse va se oui. comporter comme ça.
2: Non, mais après, je joue un peu l'avocat du diable aussi en disant je me doute que le le point de vue des éditeurs et notamment Bethesda il est pas non plus bienveillant et égalitaire en disant nous on veut mettre, c'est juste simplement que... Honnêtement ma première réflexion ça a été genre
0: euh, ils veulent pouvoir sortir de la merde sans, sans... sans niquer leur précommande quoi. En oui, gros, ils veulent pouvoir faire une bouse et qu'on leur achète
2: tous non, parce qu'on qu est pas, pas, pas Non pas forcément sortir de la merde mais pas forcément être victime d'un journaliste qui va pas avoir aimé ton jeu ce qui mmh. peut arriver et qui a une grosse influence donc ils préfèrent se dire bah tiens si finalement euh, quelqu'un est pas influencé et avait envie de l'acheter il continue à l'acheter euh, en attendant le test. Après voilà c'est un peu un discours faux cul pour dire on, est toujours, on mmh. travaille toujours avec euh... Moi j'aimerais
0: pas être dans, dans la presse là, dans la presse jeux vidéo, Jack, c'est difficile je pense d'y être, euh, là je pense que ça doit être encore, enfin si tous les éditeurs de commencent à faire ça, euh, qu'est-ce que tu vends à tes lecteurs, tu vois, ça, devient, ça va devenir de plus en plus compliqué, parce qu'à part leur vendre des trailers ou des choses que bah, eux, ils peuvent accéder n'importe où finalement sur internet... Bah, t'as pas grand chose à leur proposer, quoi. S'ils peuvent, euh, en gros, avoir le même jour, partout, le même test, enfin, je sais pas, il y a, y a plus un côté, genre, euh, à quoi vous servez, quoi, ouais. les gars, tu vois.
2: Euh, Dim, je sais pas si t'avais un avis sur le côté, justement, quand on euh, t'en parlait un petit peu au début, avec euh, l'importance que ça avait les tests pour toi, notamment quand t'étais euh, plus jeune et que tu te faisais arnaquer par des jeux comme Terminator. Je <rire> sais pas si t'avais d'autres euh, <rire> euh, sur le, finalement, le, le fait qu'aujourd'hui, il y aura peut-être plus de tests des WAN, qu'est-ce que ça remet en cause en tant que joueur euh, pour toi
1: Non, bah, après, pas, je pense que vous avez euh, dit l'essentiel, quoi. Euh, après, ouais, c'est enfin à voir, ouais, c'est surtout ouais, peut-être aussi au niveau de, de la presse jeux vidéo, voir comment euh, eux vont pouvoir rebondir là-dessus, quoi. Mmh. Ouais.
2: Bah, c'est juste que ça va leur faire 60 euros en moins,
0: <rire> ouais. Mais c'est vrai que ça va être difficile de se placer sur la concurrence, quoi. Parce que déjà qu'ils ont du mal à, enfin, tu vois, un Cyprien Gaming, bon, je prends toujours le même exemple, mais vous avez veut, y a un truc qui se non, passe, non, je m'en fous, je sais même pas, <rire> honnêtement, je sais même pas ce qu'il fait, mais. Euh, euh, je pense qu'il fait déjà largement plus d'argent et beaucoup plus de clics que ah oui. toute une rédaction de Gamecube qui est investie tu vois, sur le jeu vidéo depuis des années quoi et quelque part ils vont devoir de plus en plus être en concurrence avec ça et en plus maintenant ils sont à remis inégal parce que mais, tu vois ils n'ont euh, même pas le jeu quoi. Toi,
2: tout à l'heure tu disais finalement aujourd'hui les tests que ça soit Gamecube, jeux vidéo ils, ils savent finalement ce qu'ils font mais est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas finalement avec euh, internet avec euh, tous les avis que tu peux avoir il euh, bah, y a autant d'avis qu'il euh, y a de joueurs et que finalement maintenant la note bah, on est finalement dans oh, l'ère de quoi. la subjectivité alors ouais. ok un, un jeu il peut avoir des défauts qui sont rendus ouais, mais objectifs euh, mais tu vois moi je pense à des jeux par exemple euh, Portal sur Gamecube c'est un jeu qui se fait défoncer je crois qu'il il y a eu 4 ou 5 Alors que Portal c'est devenu un jeu culte. Ouais. Toi, ça veut pas dire que, je, je veux dire tu peux très bien te dire non que Portal c'est un mauvais jeu. J'ai pas de problème avec ça. on tu a... peux dire, il y a eu des, des exemples comme ça, comme Rez, comme uh, Godend voilà, qui sont devenus des jeux cultes. Mais est-ce que finalement c'est, bah, c'est aussi logique, c'est-à-dire que il bah, y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui aiment, c'est un peu le principe de la critique. Donc sûr. à partir du moment où tu restes dans la subjectivité, c'est plus facile après. S'il n'y avait pas de notes déjà, ça poserait pas le problème, parce qu'un texte a moins de poids qu'une note qui est mmh. comme ça, qui est fixée pour un peu, pas pour l'éternité, mais. Pratiquement, mmh. enfin, qui est, qui est gravé facile dans l'arbre. Qui est facile à se souvenir en plus. Qui facile à se souvenir. On dirait, ah, tiens, ce je jeu-là il a eu 4, donc on le compare. Il y a un système mmh. de comparaison qui se fait entre les jeux. Mais finalement, le fait que euh, maintenant on est un peu tous au même point d'égalité, ça, bah, ça renverrait à ce qu'est un avis, c'est-à-dire un avis euh, hautement subjectif. Alors après, il y a peut-être des choses qui sont objectives dans le test d'un jeu vidéo. Moi, j'y crois pas tellement. Mais on ferait comme un film, bah, tu vois, tu discutes avec quelqu'un, il dirait, ah, ce film, je trouvais que c'était une merde, toi, tu trouvais que ça, ça a été génial. Et c'est pas forcément. Euh, voilà, il y a pas de, de rencontre d'objectivité qui, 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 qui parle, quoi. Peut-être, non, mais peut-être que ça va faire du
0: bien, hein. peut-être que ça va forcer un peu le média enfin euh, en tout cas la presse et la relation à la presse à ce média à grandir et que ça sera au final pour, euh, pour le bien de tous j'ai quand même tendance à pas y trop avec... j'ai l'impression quand même encore une fois même si on, a... on revient au débat sur la note mais on va rapidement conclure là dessus ouais. euh, j'ai l'impression que la presse n'est pas prête de lâcher cette histoire de note et que les lecteurs non plus en fait ils en ont besoin et ils la veulent quelque part bah, pour ça la sera fin. un
1: côté rassurant quoi
0: ouais donc euh, je suis curieux en tout cas de savoir comment bah, Game Blog, Game Cult vont faire pour les prochains jeux Bethesda moi je pense qu'ils vont l'acheter en street et qu'ils vont du coup ils ont plus de NDA donc ils pourront faire un peu ce qu'ils veulent donc ouais. euh, est-ce que ça va les pousser à être créatifs euh, vers d'autres solutions je sais pas on verra Bon, on verra. Deuxième débat, peut-être, euh, si on se lance dessus. c'est pas vraiment un débat, du coup. Non, c'était pas vraiment un débat. C'est plutôt la suite d'une news euh, qui nous a attristés, étonné, oh, surpris. Attristé, non, Je ne euh... sais pas, hein, à vous de <rire> voir, euh, mettez l'adjectif que vous voulez, réjoui. Hein, non, parce <rire> que bah,
2: c'était un peu un secret de polychinelle depuis quelques semaines. Hein, c'est l'arrêt de la production de la Wii U. Euh, donc, on avait eu des rumeurs, des démentis de Nintendo, puis des rumeurs encore sans démentis. Et là, dernièrement, sur le site officiel de Nintendo euh, Japan, on a vu apparaître la mention d'arrêt de production pour les deux offres encore en circulation au Japon la Wii U avec Splatoon et la Premium 7 32Go. Donc tout ça sans officialisation de la part de Nintendo, mais étant donné que c'est sur leur site. Voilà, donc on peut le dire, la Wii U c'est 2012-2016. Ouais. Allez, on peut compter 2017, mais bon, c'est le, le Zelda, mais en même temps il sortira également sur voilà,
0: Switch. Il va être poussé celui-là.
2: On parlera peut-être ouais. tout à hein, il y aura peut-être d'autres news. Donc avant l'arrivée de la Switch, donc l'occasion bah, un peu d'écrire une nécrologie, de rédiger une épitaphe pour la console au Gamepad. Donc ouais. 4 ouais. ans de vie, hein, c'est pas tellement. C'est pas long. Hein. C'est pas long, parce qu'en plus c'était fin 2012. Hein. Ouais. Euh, ouais, bon, en même temps ça fait quand même 4 ans euh, ça doit être ça <rire> c'est euh, bah, ouais, juste pour faire un petit point alors euh, bon Dim m'a pas eu de, de Wii U donc je sais pas si tu en, en même temps ça peut être intéressant pour savoir pourquoi toi tu n'as pas acheté de Wii U vrai, ouais. Euh...
1: Euh, ouais non mais bah, moi j'ai pas acheté de Wii U parce que voilà le catalogue de jeux me correspondait pas vraiment quoi. alors ok ouais si je suis quand même fan encore des, des plateformes des style Mario euh, mais bon, voilà, ça me fait quand même euh, un peu suer de mettre euh, 200, 300 euros dans une console pour euh, juste un jeu ou deux, euh, voilà quoi. Ça me Ouais, ça m'a pas trop
0: motivé en fait. Toi, t'avais, t'avais, rompu aussi avec Nintendo, avec l'univers Nintendo et les jeux Nintendo depuis quelques temps aussi. Je pense que ça joue ouais, bah, depuis le la
1: GameCube. <rire> ouais,
0: ça fait quelques temps que toi, t'avais, t'avais un peu voilà passé ça. Moi, je sais que cette console, je la regretterais honnêtement. Ouais. Euh, J'ai une relation, on va dire, pas compliquée avec parce que j'y ai pas non plus euh, tant joué que ça. Euh, mais bon, voilà, c'est aussi à cause de la famille, etc. à côté. Mais euh, la Wii U pour moi, je dirais que c'était un peu comme ma Dreamcast quand j'étais ado. Tu vois, c'est pour moi ça sera dans le même type de souvenir. C'est-à-dire pour moi la Dreamcast ça a été une, une console où je me suis éclaté, j'ai joué à plein de jeux mythiques. Peut-être des jeux plus forts sur Dreamcast. Il y avait euh, des jeux qui sont très forts et qui, mais je sais pas plus ouais. forts. Honnêtement, je suis même ouais. pas sûr parce que moi je la mets quand même assez haut dans mon classement de mes consoles dans ma vie. La Wii parce que
2: est-ce que c'est pas aussi quand tu des sais, consoles marchent pas, tu as ce côté finalement plus d'attachement à la console.
0: Honnêtement, peut-être. Je m'en rends pas encore forcément compte, mais je sais que voilà, j'ai eu des expériences sur Wii U qui ont Correspond... Enfin, qui, 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 qui correspondait avec ce à quoi je voulais jouer au moment où je voulais jouer à mon âge avec mes enfants, avec, etc. Enfin, ça m'a créé des bons souvenirs, que ce soit notamment Splatoon ou même Captain Toad, voilà, ce genre de, de petits jeux, de petits bonbons, c'est exactement la consommation de jeux vidéo dont j'avais besoin à ce moment-là et qu'il me fallait. Des trucs peut-être... Voilà, de gens connaîtront dans l'avenir euh, parce que justement bah, elle s'est pas trop bien vendue la Wii U, ouais, hein, ouais. clairement, mais où j'ai eu l'impression moi de passer des, des moments exceptionnels sur des jeux hallucinants, euh, de, enfin voilà, moi je le répète, mais le Mario euh, sur Wii U, euh, c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est peut-être le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué de ma vie. Enfin, j'ai halluciné quand j'ai fait ce Mario.
2: Le 3D World Ouais, le 3D World, le Super Mario 3D World. Ceux qui, ceux qui disent que c'est pas un. Je... Et Il y aura un Mario 3D sur la Wii U. C'est <rire> C'est juste
0: <rire> incroyable. Enfin, pour moi, c'est un des plus grands jeux ouais, que j'ai jamais joué. J'avoue un bon ah. jeu. C'est hallucinant de créativité. Splatoon, j'y ai passé des heures, enfin, c'est vraiment des dizaines et des dizaines d'heures même et je trouve que voilà ça, pour moi elle aura une place importante dans mon cœur et dans, mon, dans mes mémoires de gamer de faible gamer mais de gamer quand même pour, pour ah, moi et même.
2: justement parce que et finalement c'est la réflexion aussi c'est un peu quelle place elle a eu dans la galaxie des consoles Nintendo mmh. et aussi surtout quelle place elle a eu par rapport à sa génération de consoles donc c'est une machine qui est, sortie, est ça qui, est euh, qui est sortie à la fin à peu près de, de l'ère enfin la dernière année de l'ère PS3 360 ouais. entre les deux finalement générations entre le passage à la PS3 PS4 et à la 360 One ouais. donc une console qui était ni une console nouvelle génération, non. Voilà, qui avait un peu le, le cul entre deux chaises, mais finalement qui offrait des jeux que euh, tu trouvais peut-être plus sur euh, PS3 360 Ouais. Et même sur PS4 et One, c'est un univers, euh, ouais, c'est une Nintendo. Donc euh, bon, voilà, on, on y accro on accroche ou on n'accroche pas, on n'a décroché pas. Enfin, on a tous une histoire un peu personnelle avec Nintendo quand on a 30, 35 ans. Euh, mm. euh, mais voilà, peut-être qu'aussi c'est une console qui n'était pas forcément originale à l'échelle de Nintendo, peut-être euh, moins originale que la Wii dans le hardware, ouais. moins finalement originale dans le software que la GameCube. Mm. Euh, mais peut-être que c'est une console aussi qui, était, qui proposait des jeux que tu pouvais pas, auxquels tu ne pouvais pas jouer sur les autres machines.
0: Ouais, je trouve qu'elle avait quand même une personnalité là-dessus. Et quelque part, c'est une console qui est sortie un an trop tard encore même. Elle aurait dû peut-être sortir encore un an plus tôt, ouais, avec plus de jeux tout de suite. Ouais. Elle est sortie à un moment où elle s'est pris une concurrence. Malheureusement, euh, voilà, la PS4 est arrivée et la Wii U avait toujours très peu de jeux <rire> Genre 3 ou 4 jeux qui étaient sortis au moment où la, la PS4 ouais. est arrivée. Ils avaient sorti la console presque au bon moment, mais le fait
2: de ne pas avoir eu de software à ce moment-là était fatal pour la Wii U. Ah parce qu'il faut dire qu'ils bon, ont sorti au début dans leur jeu le, le, il y avait le Mario 2D mais c'était un peu euh, bah, ouais, une ressource du la là ça faisait Wii. chier les gens et après le premier gros jeu c'était Pikmin 3 qui est sorti pratiquement euh, 7-8 mois après et qui était déjà prévu sur la Wii et après c'est 3D World est ça. Euh, qui est sorti euh, en d'année donc pratiquement ouais. un an il n'y a pas eu de jeu Nintendo en un an on a eu un jeu il y a eu d'autres jeux mais qui étaient peut-être un peu plus confidentiels après on peut revenir aussi sur son annonce enfin, déjà bon, c'est la le ouais. euh,
0: successeur pardon, de, de la Wii sur son nom même c'est euh, voilà. toute on raté en fait dans cette console depuis le début, entre son nom, euh, la Wii U, que personne n'a ouais. compris que c'était vraiment une autre console, en tout cas le grand public ne l'a pas compris ouais. que c'était une autre bah, console, même, euh, la,
2: même les joueurs et la presse euh, au début on s'est
0: demandé si c'était une vraie une autre console que ouais. Nintendo a annoncé. le nom bah, n'aide pas non plus hein, puisque Wii U, et oui c'est assez proche, <rire> on ne sait pas exactement ce que c'est, et puis le concept en lui-même ouais. a mal été exposé, hein, contrairement peut-être à la Switch, où on s'était dit justement quand on a débriefé de la vidéo la dernière fois ouais. genre c'est hyper clair on comprend ouais. le concept tout de suite Mais peut-être que
2: le concept est moins fort sur la Switch que qu la est moins Wii U fort.
0: Je pense que le concept était bien meilleur sur la Wii U mais qu'il était très compliqué à expliquer ouais. et qu'il a été mal expliqué et surtout mal exploité après et du coup euh, à part peut-être par un Rayman ou ce genre de choses ou quelques petits jeux comme ça qui ont essayé vraiment de faire quelque chose euh, et au final, euh, même Nintendo n'a pas joué à ses propres règles, en fait. Il a créé des règles très intéressantes, ouais. mais il les a pas exploitées. Mais, et... Tu vois,
2: par rapport à la Wii, moi je trouve que la Wii, c'était un peu, tu sais, c'est un peu le couteau de boucher, c'est-à-dire c'est le truc, tu sais <rire> ce que c'est. Ouais. C'est-à-dire que la Wii, tu voyais le mec jouer au tennis, tu comprenais. Ouais. La Wii U, c'était un peu le couteau suite, c'est-à-dire tu avais quelque part, bah, avais, euh, tu pouvais faire du, de la symétrie, tu pouvais faire du tactile, tu pouvais faire de la reconnaissance de mouvement, tu pouvais faire un peu des companion apps comme il y a eu à quelques temps où tu pouvais avoir la carte se déporter sur ton gamepad, mm. tu pouvais jouer euh, tout seul. Euh, chez toi pendant quelqu'un avec le Off-TV. Enfin, t'avais plein de possibilités, mais il n'y avait pas un jeu qui arrivait à, finalement à, à formuler une proposition ouais. concrète de ce qu'était euh, finalement le Gamepad. Alors, peut-être un peu Nintendo Land, mais finalement, ça n'a pas trop pris. Euh, ils n'ont peut-être pas trouvé le jeu finalement comme, euh, faux, comme Wii ouais. Sport.
0: Où... C'est pas faux. C'est a... vrai que le concept était beaucoup plus flou parce qu'il était beaucoup plus multiple en fait. Et c'est vrai que c'est même encore aujourd'hui, je ne saurais pas expliquer à quelqu'un ce que c'est que la Wii U, quoi. Ouais. parce que c'est vrai que tu lui dis bah c'est asymétrique mais t'as pas résumé l'intégralité de la console ouais. en disant ouais, ça. Oui, ça
2: Ouais c'est ça parce que as à la fois le tactile hein, tu peux penser bon, que c'est le tactile euh... il y a des jeux qui se passent même vraiment du deuxième écran on pense bon, à Mario oui, Kart tu n'as pas envie de klaxonner. Oui ça sert à rien et <rire> pourtant c'est un, bon un, un très bon Mario Kart Pourtant c'est un très bon Mario Kart sur moi ce que je, je m'étais noté donc euh... Euh, ouais après sur les jeux peut-être qu'il y avait des jeux Donc tu parlais de, des jeux qui t'ont marqué ouais. Mario Splatoon pour moi, ouais. Splatoon qui a été quand même au final aussi une des vraies
0: annonces de ouais. Nintendo parce que c'est rare que Nintendo annonce des nouvelles euh, licences. Spl Splatoon en est, en est
2: une. C'est pas si rare mais de cette ambition-là. Voilà, de cette ambition de cette et cette plus, là, ils
0: avaient mis beaucoup d'importance sur l'équipe ouais. en elle-même. Ils l'avaient présentée etc. Enfin voilà et c'est pas non plus très courant chez Nintendo de faire ça. Et au final, bah ça a été pour moi un vrai succès. D'ailleurs, c'est toujours un succès, ça s'est entretenu, enfin un succès ouais, ouais. relatif. Hein. On n'est on pas sur des gears of war ou je sais pas quoi, mais mais c'est vrai que non, il y a eu des jeux vraiment. Euh, moi, j'ai trouvé des, des. Voilà. Après, c'est des jeux Nintendo, quoi.
2: Alors, justement, est-ce qu'il n'y a pas eu un manque d'ambitieux dans les jeux bah euh, si. C'est à dire que voilà, ils ont cherché des valeurs sûres. Ils étaient sur des genres qui sont un peu en désuétude. La plateforme, moi, bon, Splatoon, c'était un peu peut-être l'exception. C'est euh, celui qui a le plus d'ambition, justement. Il avait le plus d'ambition parce qu'en plus, il allait vers un, il genre. Renouvelle un genre, etc. Voilà, enfin, il renouvelle un genre un peu comme l'avait fait euh, Mario Kart quand enfin, ils avaient ouais. inventé une sorte de, de genre. Là, finalement, un espèce de TPS super coloré. Finalement, prendre Arbro au poil ou à, à un peu à contre-pied le TPS, mm. le TPS guerrier, le TPS là, c'est vrai qu'ils avaient de l'ambition sur Splatoon et c'est pour ça que je pense qu'il est sorti du lot. Effectivement,
0: le reste des autres jeux, ça serait difficile difficile d'en dire un comme ça qui ressort comme ça spontanément de, ah bah, de pas
1: c'est ça moi moi qui suis par exemple un peu plus extérieur que vous euh, de pour la Wii U enfin euh, je trouvais que tous les jeux euh, bah, j'avais l'impression d'y avoir déjà joué auparavant quoi ouais. peut-être mmh. des moins beaux graphismes ou, ou quoi par exemple même enfin euh, moi j'ai quand même beaucoup joué à la Wii U hein, parce que j'ai un ami qui l'a j'avais pu essayer aussi par exemple Donkey Kong euh, qui est très, Tropical très bien. Free Freeze hein. qui est super bien ouais, ouais, j'avoue c'est un très bon jeu mais Bon, voilà, je n'ai pas l'impression que ça, c'était plus innovant que ça par rapport à un autre Donkey Kong qui avait eu, mmh. euh, sorti avant, par exemple. Quoi.
2: Bah Moi, c'est justement ce que je m'étais noté. J'avais noté cette expression « la petite boutique des honneurs mmh. ». Donc déshonneur en deux mots, hein, pas déshonneur, mais c'est-à-dire qu'avec des jeux qui étaient très bien finis, mais dans des genres finalement qui maîtrisent depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que la plateforme, ils le maîtrisent depuis des années. Un Mario Kart, ils savent le faire. Un Smash, ils savent le faire. Mm. Euh, alors, est-ce que finalement, ils se sont aperçus très vite que ça n'allait pas prendre et que tous leurs projets les ont gardés C'est un peu ce qu'on essaie de se dire quand il y a eu beaucoup de gens qui disent il faut tous les balancer sur soi. Je qu'il faut vraiment être un gros, gros fan de Nintendo pour y croire à ça. Bah, à non, être. mais tu vois, par exemple, il n'y a pas eu Metroid euh, il ouais. n'y a pas eu de il aura même pas de Zelda euh, comment euh, exclusif ouais, ouais c'est vrai il euh, y a eu un Mario qui est un 3D world mais qui était peut-être pas de l'ambition d'un Galaxy en terme je sais pas, oui, pas en terme de oui, le oui, design non, mais je suis en termes de, de nouveautés nouveauté en fait d abord, d abord, d abord voilà. quelque chose ouais. c'était finalement ils poursuivaient un peu ce qu'ils avaient fait avec 3D land et ce qu'ils mm. avaient fait un peu avec Galaxy 2 mais finalement il n'y a pas eu peut-être à part ouais, Splatoon voilà qui était un peu une petite surprise comme ça qui était sortie mm. euh, de, des jeunes poufs de chez Nintendo euh, mais moi aussi c'est pareil que toi c'est-à-dire c'est la première console avec la enfin à laquelle j'ai joué avec ma fille. Ouais, voilà, c'est ça, il y a un côté différent du coup. Voilà, il y a un côté différent quand c'est voilà, c'est les, les premiers moi je me rappelle le premier jeu qu'elle a joué c'est Mario Kart 8, donc mmh. euh, elle avait 3 4 ans. Euh, donc tu vois, c'est des souvenirs qui sont liés à ça. Ah, ça va être ça va être, tu vas toujours t'en souvenir voilà. en fait de ça. pour personne. elle aussi, ça, ça sera ouais. premier console un peu comme les gens ont commencé sur NES, elle se dira "Ah bah ouais, on jouait à Mario Paper, on jouait à Paper Mario, on jouait à Donkey mmh. Kong, on jouait à, à Pikmin parce qu'elle adoré Pikmin, euh, tu vois, il y a plein de jeux comme ça qui vont lui rester comme toi quand tu étais petit les, les premiers jeux que tu avais faits c'était cela. Alors, forcément quand tu es là depuis 30 ans dans le jeu vidéo, tu as un autre cul tu... mais voilà pour des enfants euh, voilà, euh, moi je sais quand j'étais plus jeune et que je jouais à des jeux qui n'étaient pas Nintendo j'avais un autre regard sur Nintendo ouais. moi je jouais à la Neo Geo à la PC Engine pour la Super Nintendo c'était un peu la console un peu euh, comme le, tu vois un peu j'aurais dit pareil pour la Wii U maintenant ouais. certains ont cette opinion là sur la Wii U quoi. Ouais. Euh, -Bin, quoi. ouais un peu la, la console un peu je ne sais pas comment dire mais un euh, moi j'étais du... même pas du tout Nintendo quand j'étais jeune, mmh. pour moi c'était les, les univers colorés, j'en pouvais plus, les champignons, les trucs, tu vois, peut-être t'as des époques où tu veux plus des trucs, peut-être un peu plus violent, des trucs euh, un peu plus rentre-dedans. Euh. Ouais mais, mais... c'est vrai que
0: quand t'es jeune parent voilà, du coup, la Wii U an, euh, et son la... monde coloré... Ouais. Euh... Un, correspondait bien finalement ouais. à notre vie à ce
2: moment là quoi. le multilocal aussi puisque c'est mmh. un truc qui se perd de plus en plus maintenant on joue tous en ligne ouais. mais finalement là même là on, euh, quand tu joues à la, à la 3DS avec ma, avec, euh, avec ma fille sur Mario Kart 7 c'est toujours sympa tu vois mmh. non, mais clairement là, hein. et donc moi je me suis fait un petit top 5 des jeux ah. oubliés ou passés inaperçus alors Wonderful 101 en premier j'ai mis Wonderful parce que ça reste un de mes jeux préférés Jérôme est un gros fan de Wonderful 101 un de mes jeux préférés ever et de Platinum Games ouais de Platinum et d'Ideki Camilla aussi qui a fait Bayonetta enfin qui a fait Bayonetta 1 pardon. voilà c'était un jeu qui était complètement dingue moi je l'ai juste vu jouer chez toi je n'ai jamais joué je l'ai vu par Yao justement qui était dans notre podcast la dernière fois et toi et bon je n'ai rien compris de l'extérieur mais c'est vrai que c'est hyper coloré ça a l'air
0: génial d'énergie de folie
2: un peu comme Bayonetta était un hommage à Sega puisqu'il sortait chez Sega, euh, Wonderful One One well, c'était un vrai hommage à Nintendo, c'est un vrai jeu qui réinvente le, le Beat euh, c'est un jeu hyper drôle, euh, hyper long, si t'aimes les, les mechas, si t'aimes... Euh euh, voilà, tout ce qui est euh, univers comme ça, euh, coloré euh, des Sentai, c'est vraiment excellent. Donc, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré. J'ai passé pratiquement 300 heures dessus à le retourner dans tous les sens. Ouais. Euh, on en a parlé donc Donkey Kong Trop Tropical Freeze. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est passé un petit peu inaperçu. Ouais, c'est vrai. Euh, pourtant, c'est un super jeu de plateforme, assez dur. Très difficile, euh, ouais. Je l'ai recommencé avec ma fille et on galère quand même. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'on
0: perd des vies en pagaille. Et quand Julien dit qu'on galère, vous pouvez euh, multiplier par 10 pour <rire> vous parce que Julien est non, une star non, en non, jeu vidéo. Non,
2: Moi, je l'avais fini euh, tout, tout seul. C'est un jeu quand même qui est assez dur, mais qui n'est pas non plus insurmontable. Après, quand tu joues Parle à deux. toi <rire> Il est assez dur, mais il a une bonne difficulté. En troisième, j'ai mis Pikmin 3, ouais. que moi j'ai adoré. C'était mon premier Pikmin, j'avais pas fait sur les versions Gamecube, puis après sur Wii. C'est bien de le commencer,
0: tu vois, donc il me reste encore pas mal de bonheur là-dessus. Ah, mais j'adore
2: ce jeu, je trouve que la partie euh, campagne est géniale et la partie même, euh, t'as un truc timé, ah, oui. hyper, euh, hyper intéressant parce que t'exploites vraiment le level design. C'est un des jeux les mieux level designés de Miyamoto. On dit souvent que Miyamoto est un peu fini, mais je trouve qu'il, voilà, peut-être pas Wii Music, mais quand il est capable de faire des jeux avec du vrai level design, il est hyper bon. Et c'est un jeu qui est hyper coloré, qui est hyper frais. Euh, qui est, voilà. alors après, c'est un troisième épisode d'une série qui est déjà quand même euh, connue donc peut-être ça marche plus parce que je l'avais pas fait. Euh, en quatrième, j'ai mis Zombie You, donc ah oui. pas un jeu Nintendo, mais moi j'avais beaucoup aimé qu'utilisait vraiment la symétrie. Euh, ouais. euh, qui était un jeu, alors c'est vrai que sans le gamepad, ça aurait peut-être été un jeu, c'est un peu comme la VR, c'est à dire qu'il a des jeux sans VR, bah, tu te dis bon, est-ce que tu les ferais? <rire> ouais. euh, et là c'est un peu pareil. Sur le gamepad, d'ailleurs, il était ressorti sur PS4 et One, et je... à mon avis, ça n'a pas trop d'intérêt, mais là avec ce côté, euh, ça te rajoute du stress. Est-ce que tu es donc, obligé de regarder dessus? Voilà, tu es obligé de regarder ouais. dessus, tu as ce côté, tu dois scanner parfois, survival à l'ancienne un peu rigide mais moi j'ai trouvé vraiment l'expérience pour un jeu de lancement euh, qui était assez intéressante et enfin un jeu aussi dont on a Très très bien parlé, c'est Lego City Undercover. Ah oui. Alors qui est plutôt un jeu moi ce alors c'était pas un grand jeu mais c'est vrai qu'à l'époque où il y avait rien sur Wii U tu ouais. content d'avoir un jeu. Il était bien noté quand même. Ouais, il était plutôt Justement. bien noté. Quand euh, on voilà, net, il était vois. plutôt bien noté et plutôt bien apprécié mais je pense aussi que ça jouait parce que il euh, y avait pas pléthore d'autres jeux à faire ouais, sur vrai. Wii U. Donc finalement quand tu as une oasis au milieu du désert bah tu trouves que l'eau elle est pas si mauvaise que ça. C'est un peu ça. Euh, et pour pour le coup, c'était un jeu qui était très drôle qui avait plein de références au cinéma, il y avait je me rappelle dès le début il y a une référence à Titanic, des références à plein de films de la de la pop culture et euh, c'était jeu vraiment marrant et plutôt bien foutu quand tu aimes à la fois les LEGO et je le trouve beaucoup plus réussi que les autres jeux LEGO qui utilisent les licences, qui sont pas mal d'ailleurs. D'ailleurs oui, souvent c'est plutôt bon jeu. Mais là c'était vraiment super drôle, c'était un GTA-like à petite échelle, à l'échelle... Bon voilà, après il y a tous les autres jeux qu'on connaît chez Nintendo, le Mario Kart, les Smash, de Nintendo. Si vous faites partie de
0: ces quelques 5 ou 10 possesseurs de Wii U en France, comme nous, venez poster un petit message sur webcast.fr pour nous dire de votre côté quels sont les jeux que vous avez Apprécié. Bah, vous pourrez jouer sur la, sur la Switch en même temps. Dime, de ton côté, tu vas nous parler un petit peu d'un projet entre Marvel, hein, on s'en serait douté que tu allais nous parler de Marvel, <rire> même dans la partie jeu vidéo, c'est pas possible. Et euh, Telltale. -tel. Hein. <rire> Alors, c'est quoi ce projet
1: Ouais, donc euh, bah, on le sait, hein, Telltale -tel et les licences, c'est une sacrée histoire d'amour. Il y a eu Walking Dead, Game of Thrones, Borderlands, Retour vers le futur et d'autres. Dernièrement, ils se sont attaqués à Batman avec un certain succès d'après les critiques. Euh, on savait aussi par le biais d'un teasing, teasing il, y a, il y a un peu plus d'un an, qu'ils allaient faire aussi un projet avec Marvel. À l'époque, ils avaient juste annoncé un partenariat avec un poste affichant le logo Marvel, mais sans plus de précision. Mais euh, la semaine dernière, il y a eu une fuite euh, suite à une annonce pour un casting vocal. et On a appris que le jeu allait être centré sur les gardiens de la galaxie. Donc, euh, il devrait sortir à peu près en même temps que le film, c'est-à-dire en, en avril 2017. Et euh, ce n'est pas tout, il y a une rumeur aussi qui voudrait qu'un jeu sorte à chaque nouvelle sortie ciné de Marvel Studios. Oh, putain. Euh, au ciné, donc, ouais, afin de. de un jeu tel, -tel. Ouais, ouais, un jeu tel tel pour chaque euh, chaque sortie de film Marvel Studios.
0: Thor s'en souviendra. <rire>
1: mais Thor Ragnarok il a l'air d'être vraiment pas mal hein. ouais ouais je bon. rigole ouais. <rire> <rire>
0: allez on va conclure la partie du euh, jeu vidéo hors ludique avant de passer à nos conseils avec une dernière news Enfin, Est-ce que c'est vraiment des news ou des rumeurs à Tokyo ouais, bah un, un peu de tout, un euh... peu de tout, c'est sur la Switch.
2: Ouais, faire un petit bilan. Bah là, on est à un mois plus 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 après, un, ouais, plus un mois, un plus mois après, un l l après de... la révélation de ce que c'était que la Switch. Ouais. Et donc, on a eu pas mal d'infos et quelques rumeurs autour d'interviews, de soi-disant leaks et même d'une annonce officielle, puisque maintenant, il faudra attendre le 12 janvier. Alors peut-être le 13 en France, ça dépend. De bientôt. C'est le 12 janvier à Tokyo euh, que Nintendo répondra à toutes les questions qu'on pourra se poser sur la Switch, la date de sortie, le prix évidemment, les specs techniques, le live. Line-up, euh, tout ça sous la forme d'une conférence. Hein, c'est euh, rare, ouais, pas, pas, rare. Pas, pas souvent tant mieux, c'est pas mal. Donc certains sont contents, d'autres, voilà, bon après ça dépend. C'est bien, bien qu'il varie. On... Comment ils veulent le montrer. Donc ça sera pour la presse au Tokyo Big Site et elle sera retransmise en direct sur les internets modernes. Donc on pourra la voir, je pense que ça sera le 13. Euh, dès le lendemain, au Japon, en Europe, aux États-Unis, les joueurs pourront essayer la machine. Alors où, on ne sait pas encore. Euh, peut-être qu'il y aura des points, peut-être des points ouais. de. Je ne sais pas ce qu'ils feront. Voilà, -ce qu font Fnac, avec, hein. Ouais, peut-être Fnac, Micromania. Enfin, en je ne vois pas, pas trop ouais. euh, où, ça peut être, euh, où ça peut être ailleurs. Donc, en plus de cette annonce, donc Kimishima, le président de Nintendo, a annoncé lors des résultats financiers du groupe que le trailer de, la, de reveal de la Switch avait été vu 23 millions de fois. Et qu'il avait récolté un taux d'évaluation positif de 95%. Bon, pour pas trop ça veut dire grand-chose. Des pouces verts, quoi. <rire> et les pense. gens ont mis des pouces verts, quoi. Peut-être qu'il n'y avait pas de possibilité de mettre des pouces, <rire> <C 'est ça. rire> des pouces rouges sans qu'on sache voilà à quoi ça correspond et notamment comment c'est calculé sur tout, <rire> sur tout ça. C'est hein, clair. l'impression qu'il sortent un peu du chapeau. Il a également parlé de la distribution mondiale de la future de console de Nintendo, tablant sur 2 millions de machines au 31 mars 2017 et confirmé qu'elle serait rentable dès son lancement. Alors 2 millions, ce n'est pas énorme, hein, quand même. Ouais. C'est pas énorme, euh, ouais. Sur un lancement, euh, je pense qu'ils vont les écouler assez rapidement. Alors, Ils veulent que... peut-être créer un petit peu un
0: effet de, 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 de manque de stock, quoi, de rupture de stock. Ouais, ça ouais, fait toujours un peu vendre, ça, ce genre de truc, donc euh,
2: peut-être qu'ils Ça essaie, pas combien de temps ça dure, mais voilà. Bon. Ouais, ouais. Euh, donc Kimishima, il a donné aussi une interview au site Bloomberg en confirmant qu'une large gamme d'accessoires accompagnera la sortie de la Switch. Alors forcément, on pense à ce, avait, ce dont j'avais parlé la dernière fois ouais. sur les concepts art... Euh, euh, au niveau des joy-con donc ah, les, ça, les, manettes. En, les manettes on enlève les manettes voilà. sur les côtés et on met d'autres accessoires d'autres accessoires on pourrait avoir des manettes customisées des manettes super NES des manettes, manettes fusil des, des manettes, manettes fusil, machin, ouais, des manettes à l'effigie de n'importe quoi hein. finalement tu ouais. peux euh, inventer plein de trucs Alors, après il faut voir les prix il faut voir la solidité surtout qu'on peut penser aussi que les gens perdront leurs manettes vu qu'elles sont petites hein. je <rire> pense possible. que les gens les oublieront ou peut-être qu'ils vont euh, se faire un peu un ami Bobis tu vois avec, euh... <rire> les, les, les gens vont les acheter les collectionner on en verra des six des un truc sympa coche. à collectionner je sens qu'on va tomber dedans donc côté rumeur c'est Eurogamer hein, qui est plutôt bien informé puisqu'ils ils ont révélé pas mal de choses il hein, faut, ouais. faut les suivre euh, donc ils ont donc ils avaient déjà annoncé les manettes détachables les cartouches le processeur et là ils ont annoncé un écran tactile de 6,2 pouces dont soit 16 cm donc ça c'est pas trop dur à calculer quand tu, tu sais il y a des gens qu'on refait euh, presque en 3D pour voir ouais. les dimensions tu vois en recalculant les distances par rapport à la fin c'est des calculs savants euh, des calculs de matheux. ouais hein, je... <rire> <rire> je ne sais pas comment faire mais ils ont réussi donc ça fait 16 cm donc c'est un petit peu plus grand que l'écran de, ouais, de la Wii U je crois donc, ouais c'est plus grand, ouais, plus grand. Euh, donc pas facile à mettre dans une poche hein. non voilà. ça confirme tu des parce que si as baguilles, euh... si tu portes des baggy mais là tu n'as aucun style compliqué donc, euh... à porter euh, donc un écran qui est capacitif donc ça c'est important avec 10 points de contact hein, ouais. c'est un des problèmes de la, du, du gamepad c'est-à-dire que c'est euh, one touch Ouais. donc là, là c'est tactile ouais, tactile 10 points donc multi touch euh, en 720p donc la 3DS pour information c'est 240p et la vitesse c'est du 544p mais avec un écran OLED donc, qui est, qui a boosté un peu. Bonne de, qualité, voilà. ouais. Donc c'est le 120p on va dire que pour bah, de, du portable c'est suffisant. Bien. Même si vous on a quand même des tablettes qui sont en 1080, oui. des smartphones qui sont en 1080. Bon voilà, maintenant souvent voir euh, euh, plus. Voire plus. bon voilà, est-ce que ça sert plus <rire> sur ces petites tailles d'écran Ouais. Euh, ça c'est un autre débat. Ça c'est pour la partie portable transportable. Et euh, quand on y jouera sur sa télé, apparemment le Joy-Con disposerait d'un capteur qui permettrait de se servir comme pointeur sur l'écran TV. Donc peut-être qu'il y aurait quand même du tactile aussi sur euh, le Joy-Con sur la manette. Et euh, on a aussi peut-être peut-être y aura de la reconnaissance de mouvement dedans. Bon. Voilà, on sait pas si ça sera... Et du le cas. coup, a
0: priori, l'image serait upscalée à partir du moment où tu la mets dans le, dans le doc, en fait, si je ouais, comprends bien. Ouais, Alors, on ne sait ouais.
2: pas si le doc il traitera une image... Euh, euh, apparemment, il ne traitera pas une image 1080p. Il l'upscalerait en 1080p sur ta télé. Euh, voilà, ça paraît quand même un peu étonnant parce que la Wii U était 1080p. Il ne faudra pas avoir de T4K. <rire> parce que là, ça va être vraiment <rire> moche déjà. Ça va être déjà dégueulasse. Bon, bref. Alors, à part si dans deux ans plus tard, ils ressortent un doc 4K. <rire> J'espère, peut-être. <rire> bon. Euh, donc, il y a eu des rumeurs aussi un peu farfelues sur les prix. Ah. Euh, donc, on a eu par par exemple, pointer des prix à 500, 600 euros. Ouh, euh, Donc, tu vois, tu... Non mais tu sais, ça c'est les, les play que font euh, les enseignes, c'est-à-dire ouais. qui mettent un prix plafond élevé ouais, euh, pour que les, les gens commandent et fassent leur réservation dans leur enseigne. Puis après, ils descendent le prix. Euh, voilà, mais pff, les sites bah, les ce genre de truc, c'est toujours un peu ouais. ridicule. Et on a eu un autre prix qui serait plus proche de 249 euros et de 299 euros avec un jeu et euh, peut-être une fin, un pack. Un, un, il y aurait plusieurs packs. Je vois bien un truc à 300 pack, euros ouais, avec une manette. Moi je trouve ça un peu cher, mais je pense que 249 euros, ça serait peut-être le prix idéal. Ça serait idéal, mais j'ai des doutes quand même sur le fait que ça soit atteignable. Donc, t'en parlais tout à l'heure. Je ne sais plus à quel moment de l'émission du euh... possible report de Breath of the Wild, hein, avec ouais. le prochain Zelda qui va sortir sur Wii U et sur euh, Switch, qui devait être normal. Alors, il n'y a jamais eu d'annonce vraiment. Non, mais
0: on voilà. s'attendait à une sortie en même temps que la console voilà. quasiment donc en mars, en mars en 2017.
2: Fait. Donc, ça serait plutôt euh, peut-être début de l'été ou euh, voilà. Fin de l'année. Fin de l'année. <rire> peut-être en 2018. On <rire> 2018. On ne sait pas. <rire> sait pas ouais. euh, voilà. Donc, il y a cette première rumeur. Il y a une autre rumeur d'un Pokémon Stars, donc qui ah. serait en fait une reprise de Lune et Soleil. Euh, euh, D'où le nom Stars, euh, qui serait finalement euh, bah, la version qui vient de sortir euh, sur 3DS. Ça, ça euh, pourrait
0: faire vendre de la console par, euh, par bras entiers. Voilà, euh, le problème, c'est
2: que c'est déjà sorti sur 3DS. Ouais.
0: Bah, si, c'est vrai que s'ils si font autre chose. Quoi, parce qu'effectivement, Pokémon Star ils se vendent déjà à 10 millions d'exemplaires euh, actuellement. Euh, je veux dire, Moon et Soleil, ouais. ils se vendent déjà... Euh, à 10 millions ouais, de C'est un lancement, ils ont mais... un
2: placement à 10 millions de dollars placés en magasin. Sauf qu ils qu'ils vont les vendre. Oui, hein. ils vont les vendre facilement. Je pense que ça va être du 15-20 millions. Euh, et alors, un truc beaucoup plus étonnant, c'est un RPG Mario featuring les lapins crétins. <coughs> voilà.
0: Euh, J'espère que c'est une rumeur.
2: C'est un jeu qui serait euh, qui serait développé à, à Ubisoft ouais. euh, avec Nintendo qui serait quand même très enfin euh, qui serait vraiment à, avec Ubisoft pour développer le jeu qui serait très regardant sur ce qu'ils font.
0: Après Mario, peut-être euh, ils vont peut-être un peu libérer l'image de Mario hein, comme ils commencent à y aller sur téléphone, etc. Ils vont se dire peut-être qu'ils peuvent peut exploiter un peu plus le. C'est ce qu'ils avaient
2: d'ailleurs dit. Hein, ils voulaient prêter aussi leur licence ouais, ouais. à d'autres développeurs, euh, voilà pour. Euh, Bon après, les lapins crétins, c'est pas quand même un truc qui est très. Est pas le, ouais,
0: C'est pas l'image de ouf quand on a envie de voir. Quoi, mais bon. Et après, les
2: autres rumeurs, c'était lié au portage. Donc, on parle de portage de bah, Mario Kart, on avait vu déjà des images, Splatoon. On ouais. parle d'un portage de Xenoblade X Chronicle, donc euh, le, le, le jeu de rôle qui est sorti dernièrement sur, euh, sur Wii U. Euh, voilà, il y a aussi, je crois, Smash qui devrait ressortir dans une version avec tous les DLC. On parle de 5 ou 6 portages, euh, puisque forcément, on en parlait tout à l'heure euh, pour la Wii U, il y a des jeux qui n'ont pas du tout trouvé leur public. Euh, donc, c'est vrai, peut-être plutôt que de refaire un Mario Kart 9, est-ce que finalement ressortir le 8 avec des nouveaux circuits, quelques améliorations C'est cool pour nous
0: qui avons acheté la Wii U, <rire> juste en fait, parce <rire> que nous on va se retaper les mêmes. Quoi.
2: Bah, oui, après, le truc c'est que pour l'instant j'ai l'impression que ce qui leak c'est uniquement les portages parce que ça c'est des ouais, trucs qui sont euh, sûr, qui externalisés ouais. et donc qui sont peut-être plus faciles à avoir au niveau des informations parce que c'est des boîtes hein. souvent euh, occidentales qui font ça et, Ubisoft, et le reste c'est le lapin crétin d'Ubisoft. Donc, mmh. Ubisoft, tout le monde le sait, bah, ça euh, leak. ça c'est du gruyère. on Tout le monde a un ami qui le met chez
0: une rumeur ou une info qu'ils avaient j'ai lu quelque part que Nintendo avait dit qu'ils n'allaient pas abandonner les, les consoles portables à côté et qu'ils répondaient un petit peu au point de débat que tu avais eu la dernière fois en ouais. disant s'ils fusionnent les deux c'est génial si ils fusionnent bah, pas les deux ouais, c'est ouais.
2: de la merde et là ils ont dit genre deux jours après on fusionne pas les deux il y aura toujours une portable alors après ils peuvent très bien lancer une portable Note Switch plus petite qui aura les mêmes jeux avec les mêmes cartouches et qui pourrait aussi se poser sur la télé donc tu aurais euh, je sais pas ton gamin il a une switch une mini switch. À ah, tu as déjà le plan de non, de mais... développement de Nintendo non, parce dans que la tête quoi. Moi je ne vois pas l'intérêt qu'ils auraient à faire moi une non switch plus, mais... à développer encore à travailler sur deux catalogues différents, ça va refaire la même chose que la Wii U. Ils vont avoir euh, le même problème pour sortir des jeux, les tiers vont les lâcher parce que la console elle sera pas assez puissante et finalement ils vont revenir au même point qu'ils étaient avec la Wii. U. Je, je vois aucun intérêt à ça. Bah moi je suis à toi mais eux ils ont dit qu'ils <rire> qu continuaient à
0: travailler sur sur une portable donc euh, je suis inquiet quand même. Je t'avoue que mon inquiétude se poursuit hein, par bah, rapport euh, à notre débrief de la quand
2: on avait parlé du reveal, on n'était pas non plus très optimiste. Non, non,
0: et moi je suis toujours assez inquiet là, honnêtement. Puis il y a quelques rumeurs sur les specs techniques qui ne sont pas confirmées, sur la puissance, etc. Ça, c'est
2: pas le truc qui m'inquiète tellement. Oh, elle me rassure
0: pas des masses quand même. Dis donc, c'est pas puissant tout ça. Mon téléphone, il est quasiment plus puissant déjà. Donc ça commence à être un peu inquiétant. Enfin C'est qui m'inquiète,
2: c'est vraiment le côté, s'ils sortent le même nombre de jeux qu'ils ont sorti en une année sur Wii U. Bon bref,
0: on verra ça, on en saura plus le 13 janvier. quand même. Putain on va faire un podcast spécial le 13 janvier <rire> c'est pas possible. Allez on va à la partie critique et conseil. critique et conseils et on commence tout de suite bah, avec Dim hein. Dim euh, qu'est-ce que tu as vu pendant ces 15 derniers jours, j'allais dire maintenant <rire> pendant ce dernier mois que tu voudrais soit nous conseiller soit nous déconseiller.
1: Oh bah écoute, j'ai fait plein de choses et j'étais voir entre autres bah, Doctor Strange au cinéma.
0: Ouais, bah moi aussi. Et
1: hein. j'ai plutôt bien aimé le film. Et bah moi aussi. Euh, voilà. Bon bah c'est très bien, voilà. parfois on est d'accord, voilà, ouais, hein. tu vois. Voilà. <rire> Merci. Merci de ton conseil. conseil allez, je suis voir. Voir, <rire> allez voir. Allez <c> voir, c'est bien.
0: Moi <rire> bon, pourquoi tu as bien aimé
1: plus sérieusement bah déjà pour l'effet de surprise ou plutôt de nouveauté euh, car c'est vraiment enfin un personnage marvel qui m'était inconnu j'ai jamais lu de comics euh, Doctor strange donc euh, j'ai trouvé ça plus frais que d'habitude euh, un peu comme les gardiens de la galaxie euh, à l'époque euh, mais bon après il n'est pas exempt non plus de défauts euh, par exemple il y a une origin story qui respecte bien voire trop le cahier des charges euh, marvel euh, le film ressemble un peu, on va dire, au premier Iron Man, mais on remplace le côté euh, technologie de euh, Tony Stark par le côté magie de St Stephen Strange. C'est pas faux. Euh, on suit un peu le parcours d'un gars super présomptueux, voire même un gros connard sur les bords <rire> au début <rire> du film, <rire> à qui il arrive un événement qui va le faire euh, s'élever euh, au rang de héros. Euh, bon, après, c'est un peu un passage obligé pour un premier film Marvel euh, de super-héros, euh, et bon, ça suit quand même sans déplaisir. Euh, ce qui m'a un peu plus gâché euh, le film, c'est un peu le rythme euh, un peu bizarre. Euh, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de passages trop expliqués. Euh, alors euh, voilà, par exemple, c'est le monde bidule qui permet de faire machin, truc et tout. Enfin euh, bon, pour ma part, euh, limite on s'en fout, quoi. c'est de la magie. Euh, je préfère qu'on me l'explique visuellement que par euh, des passages avec le mentor de Strange, euh, l'ancien, ou Ongle, le bibliothécaire. Surtout que euh, l'entrée en matière dans le monde mystique a euh, été assez hallucinante. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Greg. Clairement.
0: C'est dingue ouais c'est super bien foutu moi les effets spéciaux bon même s'ils sont euh, clairement euh, cinépsychodisés euh, tu vois enfin on, ils ont quand même repompé un peu ce qui se faisait bien on va dire euh, qui, qui plaisait bien aux spectateurs tu sens qu'ils ont été assez influencés par tout ça c'est quand même bien foutu purée franchement là bah... comme tu l'as dit c'est frais quoi ça donne envie de de ça nouveau film de super-héros et tu te dis ah putain pour, moi, je, pour une fois des scènes d'action que, que... que j'ai jamais vu quoi
1: Ouais, c'est clair. Je sais que, enfin, voilà, même sans parler des scènes à la Inception, euh, le tout début, euh, quand le Docteur Strange rentre dans le monde mystique, euh, j'ai trouvé ça assez fou, quoi, ah, tout ouais, ce qu'on ouais. J'ai rarement vu ça, on va dire, euh, dans un, voilà, au cinéma. Mais pour en revenir au rythme aussi, euh, tu vois, par exemple, je voulais donner l'exemple, euh, on aurait pu apprendre tout ce qui était monde de le monde de la magie par un montage de l'entraînement de, de Docteur Strange. Euh, alors que bizarrement cet entraînement je trouve qu'il passe un peu à la trappe enfin euh, on voit quasiment rien quoi ouais. euh, bon après l'univers mystique de, de Marvel a l'air super intéressant euh, on a l'impression qu'ils ont un peu juste survolé le sujet j'espère qu'on en verra un peu plus dans la suite parce que bon y a forcément il y aura une suite Mais après euh, voilà j'ai trouvé aussi que le film avait de nombreuses qualités euh, et bon je' retiendrai surtout deux c'est euh, d'abord euh, les acteurs et les scènes euh, d'action donc pour les acteurs, bah, Cumberbatch et Tilda Swinton, je trouve qu'ils sont vraiment au top. J'ai plus de, de réserve pour Rachel McAdams.
0: On la voit bon, pas beaucoup. C'est
1: une très bonne actrice. Mais ouais, voilà, une bonne actrice, mais elle fait le job. Mais bon, son rôle, il sert vraiment pas à grand chose. Non, ça c'est clairement peu mal écrit,
0: ça. Il y a un, vraiment, un ouais. gros problème d'écriture là-dessus.
1: Voilà, c'est clair. Bah, après, c'est un peu pareil pour Matt Mickelson, le méchant oh, du putain, film. Ouais. Mais bon, après, ça, voilà, c'est pas trop une surprise. Enfin, j'en sais très bien que c'est jamais trop le fort de Marvel d'avoir de, des bons méchants, quoi. Mais bon, après, je suis pas difficile, quoi. Cumberbatch, uh, Matt Mickelson dans un même film, je suis quand même vachement content, quoi. Et euh, bah, au niveau des effets spéciaux et des scènes d'action, alors là, pour, comme on disait, hein, c'est vraiment la folie. Euh, même bah, le, ce qu'on disait, le côté uh, Inception, qui est vraiment poussé à l'extrême, euh, avec les architectures de Londres, New York et Hong Kong euh, qui euh, changent et se déforment à volonté. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est vraiment les scènes de baston qui, dé qui défient la gravité. Enfin, la baston finale, pour ma part, elle est juste inédite. Euh, enfin, j'ai trop envie de parler de certains détails, mais bon, je vais pas le faire, parce que je vais, sinon, je vais gâcher le plaisir des auditeurs qui ne l'ont pas encore vu. Et euh, autrement, pour parler aussi des autres points, j'ai trouvé que l'humour était bien utilisé dans le film. Moi, je fais quand même à partie des gens qui sont assez clients de l'humour dans les films de ce genre-là. quoi. Euh enfin l'univers partagé de Marvel est bien présent dans le film sans trop être intrusif. Il y a plusieurs références aux Avengers et à l'univers cosmique. Euh, donc on peut très bien imaginer Coomberbatch dans hein, les futures productions Marvel, les Avengers et autres. Donc voilà, c'est un bon divertissement à la Marvel. Euh, euh voilà, ah, je, je dirais, dirais que à... quand même ouais.
0: Au-dessus du lot, quoi, même, hein, je dirais au-dessus du lot des autres Marvel dernièrement, en tout cas, euh, bon, surtout pour ceux qui, comme moi, ont perdu le fil euh, de temps, tout le truc, dans Capitaine America 12 versus Thor versus <rire> machin. Enfin, moi, je suis complètement paumé dans tout ça.
1: Moi, perso, j'ai préféré Civil War quand même, mais bon, et... après.
0: Ah ouais, moi, Civil War, j'en avais marre. Donc, je euh... peux
1: comprendre, on va dire, que celui-là, on n'a pas besoin d'avoir vu les autres. Bah, c'est ça qui qu fait comprend, du hein.
0: bien, quoi, c'est que c'est nouveau et ça fait du bien de voir un peu d'un de... héros que tu n'as jamais vu avec des pouvoirs un peu originaux. C'est très sympa, donc moi, je l'avais mis dans mes conseils plutôt aussi. Euh, voilà en mettant une petite réserve comme tu les as mis hein, j'insiste c'est pas révolutionnaire hein, c'est pas le meilleur film du mois non plus mais euh, clairement c'est un bon moment c'est quand même un super divertissement et je trouve que pour le coup là ça, ils ont fait le taf hein, encore une fois là-dessus donc euh Mal de, pour Doctor Strange. Euh, autre film, euh, je reviens vers toi, du coup, Julien, même si tu as ouais. beaucoup parlé dans la partie <rire> précédente, euh, un autre film peut-être un peu différent dans son un style, c'est La Loi <rire> du marché dont tu veux nous parler. Hein. On avait beaucoup entendu parler avec Vincent Lindon ouais, hein, quand Vincent il a écrit de, euh, de Stéphane Brisé.
2: C'est ça. Euh, donc j'ai
0: détesté. T'as détesté ah ouais, moi, Je l'ai la pas vu. C'est de la merde,
2: ouais. Non, non, non je vais pas dit que c'était de la merde. Je, je, je sais clair, j'ai détesté. Ouais. Et le pire, je trouvais que c'était un film détestable. D'accord. Euh, alors pour rappeler de, de quoi ça parle, hein, c'est donc Vincent Lindon euh, qui joue euh, bah, un type qui galère un peu dans la vie, qui euh, trouve pas de boulot, donc qui va, euh, qui a des problèmes, bah, qui va au pôle emploi pour pour chercher du boulot, qui euh, avec sa banquière, ça, ça se passe mal forcément puisqu'il y a pas de boulot. Il a un fils handicapé. Parce
0: qu'il n'a pas de boulot.
2: Parce il a pas de boulot. Et puis il va finalement, ça c'est la première partie, on va dire qu'il y a trois quarts d'heure où il n'a pas le boulot. <rire> la deuxième partie, <rire> il a un boulot. Ah. Voilà, sauf qu'il est agent de sécurité oh. Euh, oh, moche, euh, dans un supermarché. Euh, et donc là, c'est un peu le, le côté, ça bah, voilà, hein, va être la, la, la petite tyrannie mesquine, hein, puisque finalement, il va devoir contrôler à la fois les vols qui se font dans ce, dans ce supermarché ouais. mais aussi les vols des, euh, des, des gens caissières. qui travaillent des caissières par exemple, qui peuvent voler des, des bons de, de réduction par exemple voilà. donc, euh, ça, fait, ça, voilà. Alors ce que bon, après le principe que, que ce soit un film social, tout ça c'est pas du tout un truc qui me pose problème hein. je parlerai peut-être euh, après, on en parle d'ailleurs souvent, on en parlait tout à l'heure du film des frères Dardenne qui était nommé dans, dans les euh, 20 fayeur, meilleurs films selon les américains euh, de deux jours euh, de jours une nuit, mm. qui est un excellent film, où je pense notamment à Welcome de Philippe puret mm. sauf que là je trouve que c'est vraiment un film qui vous, qui vous dit où regarder c'est-à-dire qu'il y a une utilisation euh, notamment du hors-champ euh, à chaque fois qu'il va rencontrer, donc au début il rencontre euh, quelqu'un à Pôle Emploi donc, euh, qui lui fait faire une formation qui n'a servi à rien, ce qui peut arriver chez Pôle Emploi, hein, je ne sais pas si ça ne se passait pas comme ça, non, mais en fait tu ne vois presque jamais la personne de Pôle Emploi. Après il rencontre sa banquière qui veut essayer de lui faire prendre un crédit, pour que, voilà, et donc tu ne la vois pas tellement. Après il est encore à Pôle Emploi, il rencontre en fait, euh, bah, dans le cadre euh, des, des gens le, le juge sur la façon dont il va se présenter euh, pour quand il passe un entretien, donc tu vois c'est une sorte de simulation d'entretien. Ouais. Et là aussi tu vois pas les gens qui parlent. C'est-à-dire tu vois tout le temps que lui. Donc tu as uniquement le point de vue euh, de Vincent Lindon. Euh, et en fait jamais tu as le point de vue des autres personnages alors tu peux te dire c'est un film justement contre ce système là c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir qui est englué dans une réalité sociale mais à chaque fois c est, c est, tes personnages ils n'arrivent pas, pas à les faire exister c'est-à-dire que c'est des personnages un peu prétexte pour montrer combien euh, bah, le monde est dur contre lui sans que lui se remette vraiment en question et euh, voilà je trouve cette utilisation de hors-champ je la trouve vraiment misérabiliste c'est-à-dire que quand tu vois par exemple un film comme le film des frères Dardenne où finalement c'est un principe où elle doit euh, pour sauver son travail que les gens finalement qui travaillent dans son entreprise renoncent à leur prime pour que elle, elle garde son emploi mmh. et donc quand elle va voir les gens euh, tu as l'impression enfin tu comprends pourquoi les gens ils disent non tu vois, C'est pas du genre, ouais, tu te dis pas, c'est des gros enculés, ils veulent pas l'aider. Mmh. Tu comprends qu'ils ont des problèmes, que tu vois, ils existent en fait dans le champ de la caméra, les personnages qu'ils rencontrent. Là, jamais en fait, les personnages que va rencontrer Vincent Lindon existent. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment pour le coup misérabiliste euh, au possible. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment détestable. En plus, j'ai pas trouvé euh, ça hyper bien réalisé. Euh, voilà, parfois, c'est un peu près digne d'un reportage sur euh, France 3, sur euh, un mec qui chercherait du boulot, tu vois. C'est pas hyper bien. Alors, le film, il veut pas non plus hyper spectaculaire, et c'est pas Doctor Strange, hein, euh, <rire> <rire> les trucs, il y a pas des. Mais tu vois, je trouve que les Frères Dardenne, il voilà, y a une vraie proposition de cinéma. Euh, Welcome de Philippe Suret qui parlait des migrants aussi, il y a une vraie proposition de cinéma. Il y a une espèce d'énergie. Là, c'est très mou c'est très. Des fois, tu vois, tu t as envie de le claquer, de lui dire de se bouger un peu. Quoi. <rire> tu vois, j'ai presque envie d'être de droite quand je vois le film C'est Trump vois. qui t'habite <rire> encore. Je pense que c'est encore le truc de Trump. C'est ça, c'est Trump qui revient. J... Voilà, j'ai trouvé ça vraiment vraiment détestable sur ce point de vue-là. Et euh, Vincent Lindon qui est plutôt pas mal quand même. Alors après, il fait du Vincent Lindon, tu vois, ouais. le type un peu perdu, un peu lunaire. Un peu, mais il est assez bon dans le rôle. Euh, voilà pour le coup, ça c'était plutôt justifié
0: qu'il euh... qu ait son prix. Ouais, voilà. Bon, la loi du marché de Stéphane Brisé, faites-vous votre propre avis. a voilà. un mec et des les... gens qui
2: me donnent leur avis parce que finalement, j'ai ouais. pas vu beaucoup de gens autour de moi qui l'avaient vu. En tout cas, nous, Julien, détesté peut-être que Stan l'aura vu. Hein. Ah, si ouais, Stan, Stan, tu nous
0: écoutes, viens nous mettre un petit, peu un petit... Non, ancien animateur. Hein. Du coup, je le répète pour ceux qui ne <rire> se connaissent pas, ils disent c'est qui ce Excellent ancien Ex animateur. Excellent hein. ancien animateur, on aimerait bien qu'ils revienne <rire> Stanislas, si tu nous écoutes, euh, voilà, hein. Reviens. Animé, c'est compliqué. Donc, la loi du marché, <rire> venez nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Moi, je vais vous parler, mais sans vraiment en parler, ça va être un exercice un peu compliqué, justement, de 10 au 10 Cloverfield Lane hein. Donc, euh, que Dimitri a évoqué tout à l'heure dans l'anthologie Cloverfield euh, bah voilà, un film qui est sorti du coup il y a quoi, à peu près un an, un an et demi maintenant et donc euh, d'une histoire et qui démarre et qui restera en fait quasiment du point de vue du personnage tout le temps de Michelle hein, qui est une jeune femme qui décide un peu de quitter son petit ami, un peu sur un coup de tête comme ça elle est sur la route, elle est percutée par un véhicule elle se réveille un petit peu après une sorte de mini coma, un blackout on va dire plutôt elle se réveille dans une sorte de cellule souterraine sous-intraveineuse, la jambe attachée contre un mur, euh, dans une pièce euh, entre John Goodman hein, Howard euh, en fait <rire> non, parce que c'est pas John Goodman vous le... enfin, <rire> avez compris hein, voilà. donc, <rire> Howard, un acteur, un acteur joué par John Goodman voilà, qui entre dans, le, dans la pièce qui se présente un peu comme son sauveur euh, qui euh, lui présente la, la situation qui se déroule à l'extérieur à savoir une attaque, le monde extérieur on ne peut plus y aller, c'est le chaos, on ne peut plus sortir euh, sous peine d'être contaminé par un mystérieux virus et donc il va euh, la garder dans cet embry euh, anti-atomique avec un, un autre comparse un certain Emmett voilà, euh, qui vont donc cohabiter tous les trois dans, ce, dans, ce, dans cet espace fermé hein, ce, et dans un climat de suspicion extrême, c'est voilà, un huis clos on sait pas si Howard est vraiment celui qu'il prétend être ou pas, il y a rapidement des doutes qui se mettent en place sont-ils fondés ou pas, et voilà un peu sur quoi le film repose.
2: Alors quel est le lien avec Cloverfield premier lieu Alors,
0: Je ne sais pas si je dois en parler ou pas, j'avoue je, je, que j'en dirai pas forcément bah, plus Après, en fait, euh...
1: Euh, ce que je disais tout à l'heure si c'est anthologique, il n'y en a aucun
0: Voilà, peut-être je ne sais pas, voilà. pas s'il y a aucun lien ou pas. Je ne répondrai pas... Hein, hein. Est-ce que, que ça pourrait mais... se passer pendant Cloverfield Je ne répondrai à aucune question. Pas vu, non, moi. en fait, je... honnêtement, je ne répondrai pas aux questions parce que c'est même pas tellement important en fait, de... que le nom de Cloverfield soit dans le titre ouais. du... Alors, du... Que aimé du film. Parce que tu as aimé... En fait, j'ai ai plutôt aimé, je ne vais pas être dithyrambique encore une fois, ça reste un truc que je trouve plutôt pas mal. En fait, ça m'a surpris, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de film. Donc c'est effectivement un film de huis clos. Je ne savais pas du tout de quoi parler ce film, j'avais pas vu la bande annonce donc... Je l'ai vu vraiment un peu par hasard. Et c'est plutôt un film qui a des bonnes idées. Au fur et à mesure, on a une immersion qui se crée toujours à travers les yeux de l'actrice, enfin de Michel, du coup, de, du protagoniste principal. Et euh, voilà, on est à la fois enfermé. Elle a envie de forcément sortir parce qu'elle n'est pas sûre d'être enfermée pour les bonnes raisons ou pas. Mais peut-être qu'elle l'est quand même pour les bonnes. Et en fait, la façon de rendre le doute, le, la, 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 la tromperie, la, en même temps l'attachement est hyper bien faite. Et tu as vraiment envie... Euh, tu bah, tu sais pas en fait à qui faire confiance au final. Tu te demandes même si l'héroïne que tu suis elle est pas complètement folle à certains moments. Enfin tu as vraiment un truc qui est bien rendu là-dessus et euh, ce sentiment de méfiance, cette partie, toute cette grande partie finalement euh, quasiment l'intégralité du film en fait sur ces sentiments de méfiance, sur les motivations étranges ou pas étranges mmh. en fait des personnages. Je l'ai trouvé bien rendu et ça m'a vraiment surpris sur cet aspect-là.
2: Est-ce que c'est un film de monstre je ne répondrai pas à cette question. <rire> Est-ce qu'il y a cette idée de, du point de vue qu'il y avait dans le premier avec la caméra qui passe de l'un à l'autre euh, là euh, tu veux dire dans, euh, dans le premier le tu c'est voilà, ouais, ah caméra posée ah,
0: c'est pas, pas du tout le même style voilà, voilà, quelqu'un d'autre trouvait une, la caméra non, non, non. et continuait non, non, en fait le film là c'est un film c'est une caméra posée euh, la fille, okay, ils voilà, ont pas gardé ce côté non non non, non euh, voilà donc euh, pendant toute l'histoire tu, tu ne sais pas qui est qui tu ne sais pas qui fait quoi tu ne sais pas qui croire en fait pendant ce truc là et ça c'est pas mal fait voilà je, je reste un peu mesuré sur d'autres choix dans le film que je développerai pas ici euh, mais il euh, y a des trucs critiquables c'est pas le meilleur film du monde mais euh, dans l'exercice de style on va dire plutôt réussi plutôt direct
1: un des gros points forts du film, j'ai trouvé, c'était les acteurs, enfin surtout John Goodman. Bah, John
0: Goodman, voilà, on peut le mentionner. John Goodman dans ce ah, rôle il est il excellent. Est, euh, bah, tout, tout, justement, ce qu'il fallait à ce rôle, c'est quelqu'un dans la mesure de te faire douter à la fois de la personne sympathique et en même temps complètement dingue. Et en fait, John Goodman, il a typiquement, exactement, le profil qu'il faut pour faire ça, c'est-à-dire que tu t'attaches à lui hyper il fait, simple, euh... facilement. Il fait un sourire et as juste envie de lui confier tout ce que tu veux. Et juste après, il peut te faire flipper avec une scène où tu sais pas du tout ce qu'il pense et pas du tout comment tout ouais. d'un coup enfin c'est pas un
1: spoil mais le moment le moment du dîner où il tape le point contre la table ouais. alors là franchement mais il fait flipper mais... ah, il, fait... il peut faire flipper d'un coup comme ça mais d'une force
0: donc voilà 10 du... Cloverfield Lane faites-vous un avis je pense que c'est un film qu'on va dire relativement quand même moyen je sais que sur internet il a pas des très bonnes critiques moi il m'a fait passer plutôt un bon moment Allez-y. Hein, si vous avez une soirée, vous savez pas quoi faire, vous l'avez trouvé votre cousin d'Amérique, vous l'apprêtez. <rire> Pourquoi pas Ça peut vous occuper. Vous occuper. On va continuer avec Dim. Euh, Peut-être rapidement. Euh, je sais pas trop combien ouais. temps il est. Sur, euh, oh. c'est rare. Sur un magazine, Dim, que tu veux nous conseiller. Ouais.
1: Donc c'est le hors-série de Mad Movies qui s'appelle 300 films à voir avant de mourir. Donc je pense que tout est dit dans le titre. Ce numéro a été fait pour fêter leur numéro 300. J'avais très envie d'en parler et du coup de l'acheter, euh, car ça m'a fait un peu penser à leur numéro 100, qui tenait un peu du même principe, avec mais avec que 100 films. Euh... <rire> du coup, il y
2: avait 200 films
1: <rire> Ah, ils l'ont pas fait, je crois, pour les, deux, pour les 200. Euh, donc au moment de sa sortie, j'étais assez jeune hein, du numéro 100, et euh, je commençais vraiment à m'intéresser de plus en plus au ciné, et surtout au cinéma de, de genre. Et ce genre de, de, de dossier, bah, c'est un peu la porte d'entrée ultime. Et grâce à ça, j'avais découvert ou complété ma connaissance d'œuvres de réalisateurs comme Sam Rémy, Peter Jackson, George Romero, Verhoeven, Carpenter et bien d'autres. Euh, J'espère donc que ce hors-série pourra être aussi utile à des jeunes ou moins jeunes à <rire> se passionner pour ce type de cinéma. Salut euh, les je jeunes.
0: <rire> les jeunes qui nous écoutent. <rire> les jeunes qui nous écoutent. Tu aimes ouais, la
1: <rire> un peu vieux, un peu vieux con. Euh, J'ai pas encore tout lu, mais il est assez bien fait avec les films classés par ordre alphabétique et classés en sous genre comme horreur, fantastique, science-fiction, animation. Euh, il est plus petit qu'un man Movies classique et avec un peu moins de photos, mais le contenu est assez énorme. Euh, C'est sûrement pour ça qu'ils ont choisi ce format. Donc euh, voilà, je recommande chaudement à l'achat de ce hors-série qui pourrait aussi très bien faire un bon complément à Super Ciné Battle, hein, le podcast qu'on évoque. Euh, euh, assez souvent dans notre dans notre émission ouais. et voilà ce que je peux faire c'est prendre là je l'ai devant moi je prends une page au hasard et te dire quelques films pour un peu euh, c'est un, un classement peu. ou un Oh non, ce c'est pas classement. du tout un classement, c'est 300 films à voir avant de mourir, donc les, leurs 300 meilleurs films selon eux, on va dire. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des films euh, vraiment super inconnus, par exemple, là j'ai pris une page au hasard, euh, là je suis dans les F, donc il y a Femina Raidens, je ne connais pas du tout ce film, un film des années 60, italien, il y a La fiancée de Frankenstein, Les fils de l'homme, Donc ça tout le monde connaît. La fiancée
2: de Frankenstein, c'est lequel C'est celui de Roland celui
1: de 1935 ah ouais, euh, de James ouais. ouais.
2: c'est celui de Jean, de Jean
1: Voilà, il y a la Fortress noire, Frankenhooker, Franken Frankenstein Junior. Bon voilà, j'ai pris une page, une page au hasard mais en tout cas super bien fait, vraiment complet, je vous le conseille.
0: Ça marche, bah écoute c'est un bon conseil, de toute façon Mad Movies ils sont spécialistes dans leur genre ouais. et on leur fait entièrement confiance pour ce genre de film Donc c'est vrai que moi j'ai été abonné pendant pas mal d'années aussi et c'est une bonne idée de conseiller ce Mad Movies hors série Les 300 films à voir avant de mourir et on finira par un conseil jeu vidéo, ça te ouais. faisait longtemps ah, ouais, ouais. Euh, Et, et je suis surpris que tu l'aies déjà, déjà testé, déjà fini En Ah bah oui début octobre Ouais c'est vrai, on Gears of War 4, Quatre. Donc voilà, donc le de... reboot de la série quelque part
2: Oh la suite La suite La suite puisque ça se passe je sais plus 10 ou 15 ans après, euh, après l'équipé de, de Marcus Fenix euh, donc c'est un peu le jeu on va dire le jeu François Fillon <rire> Ah bah il va se faire élire alors <rire> C'est à dire c'est le, le jeu de droite, le jeu conservateur <rire> Putain, le jeu qui <rire> ne tente pas beaucoup de choses hein, qui, qui, voilà, qui on sait pour, pour qui on vote on sait ce qu'on a dans son assiette on sait ce qu'on a dans son écran, c'est Gears of War 4 euh, donc déjà, j'aurais d'ailleurs préféré que ce soit le jeu euh, Donald Trump. Trump le jeu de Donald Trump il aurait été peut-être plus vulgaire, un ouais, peu comme ça. les premiers, là on va dire qu'ils l'ont un peu polissé, ce qui m'a un peu dérangé, c'est-à-dire que donc on incarne le fils de Marcus Phoenix, qui a vraiment euh, une fesse de cul, il hein. y a pas d'autre mot, il ressemble en fait à Nathan Drake, mais avec un filtre Instagram gros. <rire> Toi, ou un filtre Snapchat. Toi, un filtre Snapchat. Tu sais, quand tu mets les gros filtres Snapchat, ben, il est comme ça, donc il est euh, super bodybuildé et il est super moche, il a zéro charisme. Et alors, il est accompagné d'un type, euh, d'un noir dont j'ai déjà oublié le nom. C'est ouais, pour ouais. dire à quel point il m'avait marqué et d'une fille qui s'appelle Kate. Alors là, on, on, la, on la découvre un peu plus parce qu'elle va chercher sa mère et on s'en fout complètement. Hein, je veux dire, c'est-à-dire alors le problème du, du jeu, c'est que alors c'est pas vraiment un problème, c'est que il est il se veut un petit peu plus sérieux. On en parle souvent avec Dim des premiers Gears of War qui étaient très très vulgaires donc très ouais. Donald Trump hein, pour le ouais. coup et ça moi j'aimais beaucoup ce côté euh... bah, on aime Trump ici. Bah ouais, mais ce côté voilà, c'est hyper vulgaire, euh... il presque un peu potache, c'est voilà le on se rappelle des trucs avec la reine et là il y a beaucoup c'est vraiment au début ça commence avec que des robots donc tu as plus les locustes, après tu as ouais. d'autres euh... et ça insulte moins voilà Et après, c'est un jeu qui est vraiment très conservateur dans ses mécaniques, euh, un peu comme ce qu'avait fait 343 Industries avec Halo 4 quand ils avaient repris la licence de, de Bungie. Là, tu sens que The Coalition, donc a repris après Epic, euh, bah, ils ont cherché vraiment à contenter les fans. Il y a très peu de nouveautés. Alors, les quelques nouveautés, c'est que quand tu es, euh, donc ça reste toujours un TPS. Euh, très très efficace au niveau du gameplay. Quand tu es dans, au niveau des covers, tu peux attraper un ennemi et le balancer vers toi. Et après, ils ont aussi joué avec tout ce qui est euh, environnement extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des tempêtes euh, qui vont en fait influer avec des tempêtes où tu as du vent. Donc quand tu vas lancer une grenade, ça va le faire aller plus loin. Il y a parfois des éclairs qui vont pouvoir te tomber sur la gueule. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Euh, le jeu est très très bien, à peu près un acte sur deux. Il y a cinq actes. C'est-à-dire qu'au début, tu as un truc avec des robots, tu t'en fous complètement. Les robots, ils n'ont aucun, aucun look. Et après, quand tu rencontres Marcus Phoenix, je spoil un peu, mais bon, c'est pas très grave. Tu vas rencontrer Marcus Phoenix. Là, il est vraiment cool. Bah parce ouais. que Marcus Phoenix, tu vois, il parle un peu comme à l'ancienne. un est peu badass, voilà Il est un peu bourru, un peu, un peu bas de plafond, tu vois, à l'américaine, quoi. Oh, spoil. Voilà, donc là, il est vraiment très, très cool. Et après, le quatrième acte est très bien aussi. Ça se finit pas trop mal. Mais voilà, C'est très, très conservateur. Il y a quand même assez peu de nouveautés. Ça se joue quand même très bien. Il y a des, un très bon mode multi, notamment le mode horde. Mais tu te dis, voilà ça, ils auraient vraiment peut-être pu quand même essayer un peu de renouveler on sait que le premier Gears of War c'était quand même un jeu qui avait renouvelé le jeu mmh. d'action euh, bah depuis Resident Evil 4 dont il prenait un peu la suite, c'était peut-être le jeu d'action le plus important avec son système de cover, son côté très très rentre-dedans, son côté un peu lourd là finalement c'est le même jeu alors un peu plus beau, c'est plutôt joli d'ailleurs avec, je pense qu'avec Uncharted 4 un petit peu en dessous, ça reste le plus beau jeu de cette génération, il y a des super intérieurs il y a des trucs vraiment magnifiques mais c'est un peu le même jeu qu'il y a 10 ans Ouais. Euh, voilà, donc c'est un bon jeu. Hein. Je peux pas te dire que c'est pas, j'ai pas, j'ai pris quand même du plaisir. Ça dure une quinzaine d'heures, mais il y a quand même très très peu de nouveautés. Ça euh... manque de ouais, ça manque de fun. On te sent, on te sent vraiment pas convaincu. Ouais. Euh, là. Bah, bah ouais.
1: Ouais, je sais que ce que j'aimais dans les, les Gears of War, euh, c'était ouais, au-delà du jeu de tir et du gameplay, ouais, c'était le, le ouais, comme tu disais, l'aspect un peu nanar et bah, moi j'étais parti ouais. partisan
2: de ce côté un peu con con. Un peu euh, premier degré, mais en même temps assumé, tu vois. Hein, on parlait tout à l'heure de Starship Trooper, il y avait ce côté, ouais. sans le... C'était pas tellement subversif. Alors que là, c'est un peu plus sérieux, tu vois. Euh, il va, elle va chercher sa mère, donc euh, à un moment, elle, tu vois, un, ils essaient de faire des trucs un peu plus poignants un peu plus, euh, alors c'est pas non plus c'est pas un truc, euh, ils sont pas non plus au à niveau à Last la of Us, hein. c'est pas aussi non mais c'est pas aussi sérieux que ça je ouais. veux dire pas, non mais c'est pas un truc aussi sérieux que ça, ça reste quand même assez du, de la série B, mais tu vois avant c'était de la série Z ouais. là c'est vraiment de la série B et souvent le passage de la série Z à la série B c'est jamais très bon. Non c'est pas faux mais après, ça reste un, un jeu très, très bien calibré en termes de gameplay. Bon. Si vous cherchez un gameplay TPS... Euh...
0: C'était quand même un podcast assez After eight hein, pour toi, pour le coup. C'est <rire> vrai qu'entre Stéphane Brisé <rire> et Gears of War. T'as passé fait... un mois de merde, Julien, hein, vraiment. J'ai <rire> joué à Blood
2: Bowl 2, mais j'en parlerai la prochaine fois, c'est ah, très bien.
0: Ça marche. <rire> bon, on va terminer ce podcast comme d'habitude avec les sorties ciné des 15 prochains jours avec le 23 novembre. Alors, on a tous les trois... Euh, bah, on a été assez originaux, en fait. Hein. On a tous les trois sélectionnés <rire> Alliés de Robert Zemeckis, ah, avec Brad Pitt euh, et... Euh, Marion, Marion Cotillard, c'est ça, hein, où mm -hmm. ils incarnent quoi des, des espions, si ouais. je me souviens bien. Bon, je me souviens plus trop de la bande annonce. Ça euh, si la bon bande annonce, voilà,
2: il tombe amoureux d'elle et puis après, on lui dit peut-être que c'est une espionne.
0: Ah oui, c'est ça. Peut-être que c'est une espionne allemande. En
2: allemande. Fait. Et donc après, ça va être la suspicion euh, domestique,
0: presque. Qui n'est pas, pas un mauvais thème. Robert Zemeckis. Ouais. Moi, je suis assez fan. Je pense que vous l'avez sélectionné un peu pour ça ouais. aussi, vous deux. Hein, ouais,
1: Moi, c'est essentiellement pour ça. J'ai même pas vu la bonne annonce. Euh, Parce que
0: moi, bon, j'avoue que Marion Cotillard, elle me gaffe beaucoup comme actrice. Je trouve pas qu'elle soit une excellente actrice. Mais alors, par contre, j'ai l'impression qu'ils ont Johnny Brad Pitt, au euh, oui. niveau. Ah ouais, ouais. Benjamin Botonien. Ouais, c'est pas... c'est Il vieillit vraiment, en fait, à l'envers ouais, est... Ou qu'est-ce qui se passe <rire> Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, on dirait qu'il est... qu il a... Il a
2: 28 ans. C'est étrange. Il, il est dans le milieu culinaire là. Hein, non,
0: non, mais c'est vraiment <rire> étrange. Donc, euh, voilà, il est magnifique, hein, bien ouais, sûr. Ouais, très très beau. <rire> mais bon, ouais. Mais bon...
2: Bon... Moi, dans l'abandon, j'ai bien aimé ce côté traitement. Tu sais, quand ils ouais. ont... le côté... il a ce côté suspicion, il ne sait pas s'il ouais. va devoir l'éliminer. A... Bon, c'est classique. Hein, c'est un thème intéressant quand on trouve le pays et ton amour. intéressant. Mais je trouve que mmh. bon, voilà, c'est Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, je lui fais
0: confiance quand même. On a tous les trois aussi. Euh, euh, les... Je viens de voir la remarque de Tim sur le, Pardon, <rire> sur le, le conducteur. Euh, les, cerve... les cerveaux qu'on a tous sélectionnés. Euh, avec Julien en réserve sur le casting. Tu l'as sélectionné. As là, je ne sais même plus
2: ce que c'est les cerveaux.
0: Les cerveaux, c'est la
2: comédie avec Zach et Kalifinakis. C'est ça, avec Justin euh... voilà. ouais, Wigg. Et... et surtout Justin bah, Wigg. Hein. À part, je l'ai sélectionné pour le casting. C'est ouais, bah, ça...
0: très drôle. Un peu pareil, c'est une comédie euh, sur des gens qui font un braquage voilà. en gros et pourtant c'est des gros abrutis, voilà. donc voilà, c'est un peu ça le pitch en fait, oui, globalement. Oui,
2: c'est ça, super euh, attendu,
0: super déjà vu. Euh... T'as autre chose à dire là-dessus, Dim, sur les cerveaux
1: Non, bah moi c'est pareil, c'est pour le casting aussi.
0: Ouais, bon,
1: ça a l'air quand même... Il bon, avait
0: hein. mis quoi comme... Euh... Bah je sais pas, justement, il y a marqué un film <rire> dont je cache
1: le titre pour faire une vanne. <rire> <rire> bah oui, parce qu'il y a un nouveau film de Verhoeven et vous l'avez même pas sélectionné, je suis un peu déçu. Un nouveau film. <rire> putain, je sens qu'on va pas <rire> la comprendre. C'est quoi Je l'ai pas la blague. Eh oui, il s'agit bien de F Friend Request de Simon Veroven. Oh putain <rire> C'est un film d'horreur avec. Euh...
2: Avec
0: un Facebook, oh, le F ah, de Facebook au début là.
1: Oh putain. Ouais, voilà. En fait, à la base, je voulais même pas le sélectionner, mais juste pour la vanne avec Verhoeven. <rire> je me suis allé hop. <rire> je mets. jamais. Ça peut pas Non, non, mais. Non non, on pas voir ça. On <rire> <T 'allais> pas <rire> voir cette merde. Et
0: Julien toujours le 23 novembre, tu as euh, sélectionné Une vie, c'est ça
2: Oui, de, <rire> de Stéphane Brisé. Parce que je voulais comme j'avais vu euh, comment euh, Ah,
0: c'est pour te La loi
2: du marché. Non, en fait, c'est euh, l'adaptation du bouquin de Maupassant et je suis un grand fan du livre de Maupassant, je l'ai ah. lu quand j'étais tout jeune et c'est un super roman. Voilà, bon, Maupassant c'est un des plus grands écrivains français et j'avais adoré Une vie. Ouais. Alors là, c'est complètement ça, l'air totalement différent de La loi du marché. Ouais. Euh, ça a l'air un peu d'ailleurs à empouler comme Mise en scène, bon, ouais, c'est un truc en costume, euh, voilà, il n'a pas fait il a pas on a fait quelque chose de très original mais comme je trouve le roman génial, bah, voilà, je me suis dit pourquoi pas, je n'irai pas le voir mais euh, comme j'avais parlé de Stéphane Brisé juste avant et que euh,
0: tu voulais un peu redorer, euh, redorer voilà. son truc. Ou
2: surtout parler de mots passants et d'une vie que...
0: C'est bah, à mon prétexte. Donc La semaine d'après, le 30 novembre, quelques films ont été sélectionnés par nos soins. Dim et moi on a sélectionné Sully. Alors moi sans ouais. grande ouais. conviction, Sully c'est le ouais, ouais. dernier de, de Clint Eastwood. Oui, Clint Eastwood. Voilà, sur ce, ce fameux pilote qui avait réussi à faire amérir, je pense qu'on dit comme ouais. ça, je sais pas, euh, en tout cas, atterrir un avion sur l'eau, <rire> sur le Hudson, ouais, c'est ça, sur amerrir euh, donc euh, voilà. Et euh, c'est un peu sur l'après, en fait, euh, amérissage de cet avion, puisque c'était devenu mm. un héros, mais un héros peut-être contesté, ouais. hein, donc ça, peut-être ça ressemble à Flight, je sais pas un peu, je... ça m'a fait un peu de penser Jumé, à ça. Ah ouais, ouais,
1: justement, moi, ça me fait vraiment penser à ça, est-ce ouais. Est que c'est tiré de la même histoire ou Non, je... non, c'est pas, sais pas sais tiré de la même te histoire,
0: enfin, pas à ma connaissance, mais parce que Flight, il me semblait que c'était une histoire inventée, mais je suis pas sûr maintenant que tu le dis C'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe en bah, tout cas. Ça ah ressemble ouais, je beaucoup, me suis hein.
1: dit que Flight avait peut-être inspiré, peut inspiré de ça.
0: Peut-être. Je sais pas. Peut-être le même fait divers hein. En tout cas moi c'est sans conviction parce que c'est vrai que j'ai un peu lâché Clint Eastwood depuis quelques films. Il me, il me touche moins qu'avant hein, j'avoue. American
1: Sniper t'avais
2: pas aimé
0: Non. Je ai pas, pas, pas trop aimé j'avoue. J'avais un peu décroché mais bon là-dessus. Ensuite on a, on a, on a sélectionné... <rire> Alors attends, tous les trois, ah non, tous les trois si on a sélectionné ce Party aussi. Ah oui. ce Mais moi je l'ai placé
2: ap avant, après le film que j'avais
0: sélectionné. <rire> <Je sais rire> ça que ouais, vas-y, balance déjà
1: le Alors, Alors, film. Alors l'autre film sélectionné et
0: que j'ai sélectionné aussi, c'est Rocco. Voilà. <rire> bien sûr, hein, bien sûr, Rocco, le film. Donc le 30 novembre sort ce, ce gros tirail, <rire> ce, gros, ce gros film. <rire> Ce... cette grosse pellicule cette grosse pellicule bien garnie euh, euh, Rocco donc,
2: euh, moi quand j'ai vu La Bonne je j'ai pas su au début dire si c'était un film euh, ou un documentaire c'est en fait, un documentaire c'est un documentaire effectivement filmé, que... euh, film Ouais.
1: Enfin, J'étais voir la bonne annonce par curiosité, et ouais, ça fait vraiment en film en fait. Par
0: curiosité.
2: Il ah, y, y a une réplique que j'adore dans le film c'est un mec qui parle, donc c'est un je pense, c'est l'agent de l'actrice, et il dit Oui, tu tournes avec Rocco le 24 et ouais. on t'enterre le 25. On t'enterre le 25. Il ouais. y a plusieurs ah oui, allusions ça, à ça il y a plusieurs allusions à soit sa violence, soit le,
0: la taille de son membre tellement ouais. énorme qu'il tue les gens. Je ne sais ouais. pas, je ne sais pas comment il faut le comprendre. Bah, il oui, y a quand même un aspect ça. un oui. peu. Enfin, ça, ça ressemble à un documentaire tellement bien filmé qu'on se demandait si c'était effectivement un film remis en après, rejouer presque. Ouais. Euh, après, voilà, en fait, en vrai, euh, moi, au début, je me suis dit, les est con, Julien, nous mettre des conneries pareil, j'ai quand même été voir la bonne <rire> annonce. Et en fait, non, ça a l'air vraiment pas mal, en fait. Et... Ça a l'air hyper intéressant à voir, en fait. Moi, je
2: l'ai sélectionné parce qu'il y a un truc qui me fascine chez les acteurs porno, c'est finalement leur après... Euh, leur vie, quoi. Enfin, c'est-à-dire quand ils rentrent du boulot, ouais, comment ils ça. vivent, parce que c'est aussi ce dont ils parlent. On ouais, voit la, donc la femme, on voit son fils. On voit son fils. Euh, son fils. Donc, voilà, ouais, il y a tout ce côté... Qui est difficile à assumer. Alors peut-être c'est encore plus dur pour une actrice que pour un acteur. Mmh. Euh, mais voilà, donc euh, là tu te dis, quand le mec y rentre, euh, il parle de quoi, il pense à quoi, euh, comment, comment ça se passe euh, au niveau du lit conjugal. Mmh. Enfin, tu vois, c'est un espèce de truc où comment il arrive à déconnecter. En fait, il y a la façon dont il gère sa carrière aussi.
0: Voilà. On voit le, on voit, on, il y a un moment, ils font allusion à son dernier film, visiblement, mmh. si j'ai bien compris. Oui, ouais,
1: il... c'est ça, il va tourner son dernier film. Enfin, ça a l'air de vraiment traiter. Euh... Ouais, euh, ouais, il a un il, grand panel de toute sa vie etc. il a l'air
0: ouais. assez magé dans certaines ouais, images ouais, du film oui, tu, euh, il euh, est un peu sans phare ouais. ouais il a il a l'air il a ridé, cher, etc enfin voilà c'est ouais. assez surprenant de ouais, le puis voir ça tu as comme un côté
2: ça. ce côté aussi blues aussi du ouais. blues de l'acteur il y a là, un tu sais moment
0: où il y a une nana qui lui dit ah j'ai je suis né j'ai 23 ans ouais. je sais pas quoi il fait ah bah mon fils a vingt quatre Et tu le sens super super mal il dit c'est pour ça que j'arrête tu vois enfin Ouais, c'est à la fois glauque et ça a l'air d'être hyper intéressant en mmh. fait donc euh... Mais, euh,
1: moi, moi, moi je ne l'ai pas sélectionné parce que euh, c'est un peu comme quand j'achète un Blu-ray ou voilà j'adore le film mais j'ai pas envie de regarder le making of savoir comment sont faits les effets spéciaux <rire> pareil j'ai envie de garder un peu la magie de ces petites productions <rire> qui sont cachées dans mon dossier comptable mon ordi <rire> mot de passe 1, 2, 3, 4
0: merci qui merci Upcast et enfin ah bah, <rire> du coup on a un peu spoilé, enfin pas enfin parce qu'il restera encore deux films. Donc Sausage Party est voilà. directement en lien avec Rocco, comme tu le signalais bien, je dans le dans le doc partagé. Ah, là, une histoire de saucisse. Sausse une histoire de saucisse, donc qui <rire> qu est un film qu'on pourrait croire, c'est un film d'animation, ouais. qu'on pourrait croire du coup pour enfants, qui n'est pas un film pour ouais, enfant pas du tout, visiblement. Si tu peux nous en parler un peu, plus. je sais pas si ah tu as ouais, des infos là-dessus. On est
1: sur le tube, ouais. <rire> Comment c'est vraiment tourné sur lui. C'est vraiment tourné sur
0: le cul. C'est Seth Rogen, Kristen ouais. Wing Encore une fois, euh, dans ce film d'animation. Euh... Bah,
2: la bande-annonce, on dit pas beaucoup. Hein, finalement, non, on, on voit sait juste euh, bah, des saucisses qui au début sont contentes d'être là et finalement qui vont voir une tomate se faire ou une, une, pomme de terre, une, une tomate terre Une
0: tomate, ouais, qui découvre qu'elles vont se faire manger. En fait. Voilà, enfin, qui est... va se faire
2: découper euh, par donc par euh, l humaine, un humain, hein, ouais. par un humain. Et donc euh, voilà, ça, le, la bande-annonce dure peut-être pas une minute, quoi. Donc on voit pas du tout euh, quel est le ressort. Euh, euh, scénaristique du film, mais euh, pour le coup ça a l'air assez drôle. Ça a l'air
0: funky, c'est a priori la vengeance des aliments sur les ouais. humains et les aliments ont l'air d'être hyper fun. Pour Alors c'est moins drôle que les fruits oasis, c'est vrai.
2: C'est <rire> quand même beaucoup plus drôle les fruits oasis, <rire> ils mériteraient un et... long métrage. Oh, dis pas et... ça trop fort. Et...
1: et ça, pareil, fin, euh, fin, ouais, moi je me dis, pour vous c'est une évidence parce que vous êtes sur Paris, mais euh, si vous êtes comme moi euh, en province. Euh, N'allez surtout pas le voir en VF parce que la VF elle est, enfin euh, ah. la tête d'affiche c'est Cyril Hanouna oh, Donc euh, voilà Eh ouais. Ah ouais, <rire> mes chérie <rire> <rire> Donc euh, voilà si vous avez un ciné qui a accès à la VO allez-y, sinon bah demandez à votre cousin d'Amérique aussi hein. Mais c'est
2: vrai que ça c'est terrible parce que là j'ai vu Kung Fu Panda 2 et à ah la ouais. fin, tu vois, tu sais, le casting US. Alors, je début en VF, ce que je dis avec ma fille. Et quand tu vois, il y a Angelina Jolie, c'est trop jeune. Et là, nous, on a, je sais HP, c'est Manu Payet, quoi. <rire> oui, encore, c'est pas le pire du casting. Manu Paillet, ça va, ouais. ouais. Ça va. Franck
1: mais... Cyril ouais,
2: ouais, mais là, il y a un pur casting. Il y a Gary Oldman. Enfin, il y a des trucs de juste dingues dans le casting ouais, donc, US. Donc, à voir en VO, parce qu'en plus, voilà, ouais. c'est En plus, je crois que le film est interdit au moins de 12 oui, ans. Oui, donc, il donc vraiment, a...
0: c'est pas vraiment, 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 pas pour les enfants, a priori. Et contrairement au dernier film que tu as choisi, Julien, qui est Vaiana. A, ah ça. oui
2: donc c'est le nouveau Disney donc, a là, euh, ça. qui a l'air quand même très très beau euh, mmh. techniquement donc euh, bah moi je trouve que Disney ils sont quand même de retour depuis pas mal de temps depuis que Depuis Réponse Ouais depuis Réponse, bah depuis en fait que, euh, comment s'appelle-t-il, John Setter mmh. est arrivé pour prendre les rênes à la fois bon il est toujours chez Pixar et en même temps chez Disney il y a eu la, une, la Reine des Neiges qui était très bien, tu la Princesse et la Grenouille qui était très très bien aussi qui était un petit peu avant, il y a eu Réponse euh, il y a eu dernièrement, euh, moi j'ai beaucoup aimé les Utopies Ouais euh, ça ouais. y je l'ai enfin vu donc là bon euh, ça a l'air pas, pas trop mal je sais pas trop qu'elle est encore le j'ai pas vu la bonne annonce encore je t'avoue euh, mais, euh... mais c'est très très beau donc euh, un peu le retour aussi à une princesse après. de toute façon on va en entendre parler s'il
0: y a des chansons on va les entendre ah bah, on, est, vrai, voilà, ouais. on est comme ça donc euh, Vaiana, euh, Vaiana tout ça sort le 30 novembre ouais. hein, mais on ira quand même plutôt voir Rocco voilà. <rire> ça c'est sûr <rire> faut pas que je me trompe et que j'emmène pas ma fille ouais, voir euh, Rocco au lieu de Vaiana <rire> ça serait moche pour son éducation <rire> bon en attendant on essaiera de se retrouver dans 15 jours Alors est-ce sera un podcast normal ou un podcast spécial fin d'année, on ne sait pas encore. Donc on se consulte. Mm -hmm. Est-ce qu'on le fait en fin d'année On, après qu on... Musique, ouais. on <rire> en parlera entre nous hors hein, en enregistrement. Euh, D'ici les 15 prochains jours, on vous dit euh, bah, 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 à bientôt. <rire> bientôt. Je suis au bon, fatigué. Au prochain <rire> non, on va finir fatigué en... pour va, ce podcast. On va finir en musique quand même. On va finir ouais. en musique. Et c'est pas Julien qui a choisi. Eh
2: non, j'ai pas pu placer mon Leonard Cohen.
0: C'est Dimitri qui a choisi. Alors, Dim, qu'est-ce que tu as choisi pour la fin en musique Une reprise
2: de Léonard Cohen. Bon, bah,
1: alors, vous, enfin, non, même pas. Mais vous me connaissez, hein, moi qui suis un gros fan de métal. Bon, je pense qu'à moins de vivre dans une grotte, vous avez entendu parler que Metallica a sorti un nouvel album et même un double album qui s'appelle Hardwire to Self-Destruct. Donc c'est une sorte de best-of où ils font un peu le tour de toute leur carrière, euh, des débuts assez trash avec des titres comme euh, Spit Out of the Bone, euh, ou des titres plus rock comme Man and Kind. Donc c'est un album assez long, mais pas à la 100, car il est assez varié. Euh, si vous ne l'avez pas encore écouté que ça vous intéresse, euh, si vous voulez vous faire un avis, ils ont mis en ligne l'intégrale de l'album sur YouTube avec un clip par euh, titre, euh, ils ont diffusé euh, 13 titres la veille de la sortie euh, de l'album. Euh, donc bref, euh, les papys, bah, ils ont toujours la forme. Euh, et pour vous le prouver, j'ai sélectionné un morceau, euh, Murder One, que j'aime beaucoup et qui est un hommage à Lemmy de Motorhead. Euh, D'ailleurs, le clip est super sympa euh, car il retrace euh, tout son parcours à Lemmy sous forme de dessin animé. Donc euh, voilà, je vous laisserai regarder et puis bah, là, forcément l'écouter.
2: Et alors pour le coup, le morceau que tu as choisi, c'est un morceau qui fait référence à quelle époque de Metallica
1: c'est un morceau qui sonne un peu, je trouve, un peu stoner. Ça sent un peu la bière, les bagarres dans les bars.
2: D'accord.
0: Toute la carrière de Metallica, quoi.
2: Parce que tu sais, moi, je me suis arrêté avant le Black Album. D'accord.
1: Moi, je te conseille de...
2: Justice for all, Ride the Lightning et Kill them all, quoi. Moi
0: bah, ouais, j'ai écouté l'album ouais, cet après, mais ouais. j'ai plutôt bien aimé, je dois avouer qu'il est efficace et effectivement, il n'a pas cet aspect répétitif qu'on peut avoir quand on n'est pas fan de metal et que tu un album de metal où tu te dis, mais, elle est quand la fin de la chanson Ah, il y en a déjà
2: eu quatre, d'accord. parce euh... que c'est encore du metal C'est un autre débat. ouais est-ce que c'est encore du metal C'est une, une vraie euh... question, c'est plutôt
0: du rock. Il ouais, y a
1: vraiment des titres très mais... très trash ouais.
0: quand même. Il tri... ouais, y a des titres qui m'ont surpris, j'avoue. alors Rappelle-nous le titre du morceau qu'on va écouter, Dim, c'est Murder One. Murder One, donc de Metallica. D'ici là, on vous souhaite bon quinze bon jours, bon, ouais. deux bonnes semaines. Et vous pouvez nous retrouver sur Upcast.fr, venez mettre des commentaires, at euh, Upcast France sur Twitter. On vous attend dans les commentaires pour nous répondre un petit peu sur tout ce qu'on vous a posé comme question, pour nous donner vos avis sur tout ça, nous dire ce que vous allez voir au ciné, nous dire si vous avez vu les mêmes films que nous, si vous avez détesté euh, le film de Brisé comme Julien. Et si vous, surtout, surtout, si vous allez voir Rocco et si voilà. vous allez voter pour Trump aux prochaines <rire> élections. Et
2: pour Fillon. La et droite pour, en force. Et pour Fillon. Podcast de droite maintenant. <rire> C'est bon. <rire> en même on est plus <rire> jamais un <rire> est podcast de gauche. Mais... Voilà, il ouais, n'y a plus personne <rire> maintenant. C'est bon.
1: Allez. <rire> Alors, allez, 15 salut. jours. Salut. Allez, salut. you <laughs>